0: Aufwachen-Podcast 438 ohne Präsentation. Was ist denn das? ja, naja,
1: let's go! Okay. We can't have an informed discussion because we don't have data. People have data about who went to a movie last weekend or how many books were sold or how many cases of the flu walked into an emergency room. And I cannot tell you how many people were shot by police in the United States last month, last year or anything about the demographics.
2: How is that
3: possible? In der letzten Woche allein gab es 279 Überfälle nur gegen die Presse. Das sind, das ist in einer Woche. In 2019 gab es 150. Im Moment sieht es so aus, dass Joe Biden es gewinnen kann. Aber es reichen eben ein paar Stimmungsumschwünge, die wir uns alle nicht wünschen, zu denen es aber kommen kann. Und dann kann Trump durch Polarisierung und mehr Konfrontation doch die Wiederwahl gewinnen.
4: But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals,
5: rioters, Antifa, and others. Yes. 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 Yes.
6: Yes. Yes. Yes.
7: <laughs> Every person
5: in the new federal state of China that's associated with, the, with this new entity absolutely believes Antifa is taking money from the Chinese Communist Party. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It's good to stay in bed. And I know talking heads, but you can sleep when you are dead. So wake up.
0: Wake up ladies and gentlemen, wir sind ja wieder versammelt mit Jenny. Hallo Jenny. Hallo. Und Paul. Moin. Moin sagt er. Euch
8: gerade
9: ja. aufgestanden.
0: <lacht> es geht, er regelt sich noch. Viele fragen sich, wo ist Tilo? Ich kann es heute announcen, bei 440 ist er wieder dabei. Das muss man alle selber in den Kalender gucken, wann das ist. Mhm. Das ist ja heute 438 hier. Gut. Außerdem sind wir heute live. Wir haben schon Spaß mit dem Chat, mhm. es liest sich sehr gut. Wir haben anscheinend keine technischen Probleme bis hierher, also drücken wir mal die Daumen, dass das irgendwie hinhaut. Gut, dann können wir ein bisschen Aufwärmpodcast podcast machen, denn der Abend wird ja nicht heller, auch wenn es Aufwarn-Podcast mhm. ist, es ist abends und vielleicht haben wir uns beim letzten Mal so ein bisschen zu sehr mit der YouTube-Community angelegt. Ich mache das ja immer gern. Nur Loser schreiben YouTube-Kommentare, aber in dem Fall habe ich sie mir ein bisschen zu Herzen genommen. Wir haben selten, äh, selten, also selten sind, dass so in Wellen ähnliche Kommentare kommen. Aber äh, wir können es ja von hinten aufzürmen, so vorsichtig. Kommen wir erstmal kurz zu Twitter. Ähm, Paul, du hast zwei interessante Tweets, Threads, wie soll man das sagen, Tweetstürme losgetreten. Der eine handelt von Podcastnamen.
10: Ja, der war noch lustig, ja. Der war ziemlich gut. Ja, es ging auch richtig gut ab. Also es hat perfekt funktioniert. Es hat sich über alle Kanäle verbreitet. Ja. Es gab auf jeden Fall schöne, schöne Vorschläge. Der Aufwacken-Podcast. <lacht> auf auf.
0: Genau, der Aufwacken-Podcast, den fand ich auch sehr Oder gut. Der
10: Aufmachen, Aufmachen-Podcast, der Podcast der Zeugen Jehovas.
0: Die theta ebene das fand ich auch sehr gut.
10: Auch die, Ke die keta ebene auch natürlich nicht die zu -Ebene. vergessen. ebene genau, da waren sehr
0: gute Sachen dabei. Die andere Sache, du hast, ähm, da würde es mich fast mal interessieren, da du ja nun schon im Tagesspiegel so ein bisschen angebunden bist oder journalistisch weißt, wo man so schreiben könnte, du hast nochmal äh, einen Thread aus ungefähr zehn Tweets über Depressionen gemacht. Und zwar so, dass man sie liest und denkt, ähm, betrifft mich das auch? Kenne ich das auch? Kommt mir das bekannt vor oder so? ne? Also so aus so einer sehr so subjektivistischen, impressionistischen Sicht eigentlich, fand ich sehr mutig. Gibt es denn Reaktionen, die über so eine normale, naja gut, Twitter und man kriegt ja dann doch nochmal so ein paar Karma-Reaktionen sicherlich auch.
10: Ja, aber eigentlich sagen? nur positive. Also wirklich, ich bin überschüttet worden mit Nachrichten, um ehrlich zu mhm. sein danach, sowohl bei Instagram als auch bei, bei, Tele, als auch bei ähm, bei Twitter, ja. was es auch unmöglich gemacht hat, da allen zu antworten, aber das, waren, das war eine interessante Reaktion, dass eigentlich jeder, also man auf jeden Fall sehr schnell das Gefühl bekommt, das ist das ist weit verbreitet und jeder kennt zumindest solche mhm. Episoden. Die, ähm, die Klassifizierung als Depression ist ja auch nochmal so ein bisschen schwieriger und das war ja auch ein, einer, meiner, äh, einer meiner Tweets, dass gerade Therapeuten aber sehr vor, vor, davor zurückschrecken, jemanden als depressiv dann auch zu bezeichnen, weil die natürlich eher diese klinische Depression dann vor Augen haben. Hm. Und eine klinische Depression sieht auch nochmal anders aus. Also nie, nie im Leben würde ich mich selber als klinisch depressiv bezeichnen, das sind noch mal andere Zustände. Und es sind ja häufig dann halt Leute, die so einen Zustand dann halt über Jahre haben. Also wo auch klar hm. ist, da kannst du in der Therapie erstmal ohne starke Psychopharmaka eigentlich nicht andocken. Das heißt, du musst den erstmal wieder auf so eine Ebene bringen, dass du überhaupt mit dem reden kannst. Und natürlich ist, sag mal, meine Depression dann noch äh, dann noch vergleichsweise äh, milde. Aber ich glaube auch gerade, dass ist gerade diese, also dass diese Zeit das auch sehr, sehr verstärkt, generell. Also man muss sich mhm. ja immer nur kurz die Nachrichten gucken. Und da auch, das war ja auch letzte Woche schon ein Thema, wo ich dann auch dachte, gibt es dann auch mal schöne Nachrichten oder können wir uns dann nicht auch mal mit guten Entscheidungen in der Politik beschäftigen und man merkt, es gibt einfach dann doch ein bisschen zu wenige. Ja. Und dazu ja auch noch dieses gesamte, äh, dieser gesamte klimawandel scheiß ja auch noch über allem schwebt. Und wir mhm. haben das immer noch nicht angegangen. Und wir werden es wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch nicht angehen. Deswegen ähm, bin ich tatsächlich eher so der Meinung, jeder, der jetzt einigermaßen sensibel ist und sich nicht komplett abstumpfen lässt, muss zwangsläufig ein bisschen depressiv werden. Ähm, deswegen war es mir aber auch wichtig, das erstmal halt öffentlich zu machen. Also so eine Erkrankung mhm. ist ja nicht, nicht was, was man jetzt unbedingt gerne danach in die Welt trägt. Aber gerade weil es halt so weit verbreitet ist und gerade weil es eben halt nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir da alle mal drüber reden.
0: Mhm. Ja, also Depression kommt ja in Social Media immer mal wieder so vor, weil jemand, äh, so wie du so Tweets schreibt oder dann ist mal so ein Text, der irgendwie zur Resonanz sorgt und so weiter. Jetzt kennen ja Menschen, die dann tatsächlich mal stationär oder so naja, so laufenden Therapieprozessen sind, vielleicht auch ambulant, äh, die die wissen ja, was wirkt und was nicht bei Abhilfe. Also bei Medikamenten weiß man irgendwann ziemlich genau, welche funktionieren und welche nicht. Äh, so Lebensumstände ist natürlich schwierig. Ähm, du hast ja jetzt auch gerade so Themen genannt, ne, die einfach drücken, so als Nachrichtenthemen. Die ziehen das Gemüt so ein bisschen runter und das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber kannst du eine Aussage darüber treffen, ob ähm, das Thematisieren bei Twitter einen therapeutischen Effekt spürbar macht bei dir? Oder ist also, das ja auf jeden so ein, Fall
10: also also ja. erstmal also generell einfach diese diese Erleichterung es einfach mal gesagt zu haben ist natürlich schon mal da dann natürlich auch das Feedback was durchgehend positiv war also ich habe keine einzige scheiß Nachricht bekommen das mhm. dachte ich halt erstmal dass dann auch so ein paar Leute rummeckern so hä, ich verstehe das ja irgendwie nicht und das ist doch mhm. jetzt einfach nur Aufmerksamkeit und so weiter nichts also ich weiß nicht vielleicht ist es einfach nur an mir vorbeigegangen aber es ist zumindest nichts angekommen und diese Reaktion mhm. wird es bestimmt auch geben und wenn die dann halt nur im Kopf bei demjenigen stattfinden, finde ich das so erstmal ganz gut ähm, ich finde es, also ich mache das auch weniger jetzt, da, damit ich mich dabei besser fühle, eigentlich halt eher das, allein schon, dass wir jetzt hier die ersten Minuten im Podcast darüber reden, über dieses Thema. Das Also mhm. schon das ist doch ein Erfolg, würde ich sagen. Aber klar, ja. es könnte es könnte noch viel mehr. Also meine, also ich, also für mich immer noch so eine der Präzedenzfall war als Robert Enke, der sich ja 2008, glaube ich, umgebracht hat, Anfang 2008. Mhm. Und das war dann so ein paar Wochen echt mal Thema, dann gab es viel, viele Sendungen über Depressionen, man war da ein bisschen rücksichtsvoller. Ja, gerade Sportjournalisten haben sich ein bisschen zurückgenommen, wenn es darum geht, so Leute irgendwie dann abzusägen. Aber das hat ja vielleicht mal so ein paar Wochen gehalten. Und jetzt ist ja alles noch viel schlimmer geworden. Und um ehrlich zu sein, warte ich auf den nächsten Robert-Enke-Fall. Ja, hm. Muss ja jetzt nicht vielleicht ein Fußballer sein, aber irgendein Prominenter, der einfach sagt, ich halte jetzt hier nicht mehr aus. Ciao, Könnt mich alle mal Gab's schon. Ja, genau. Wir hatten ja gerade den Finanzminister in Hessen, ne, der sich ja auch umgebracht hat. Ja, es Beispiel. gab auch
9: eine japanische Wrestlerin, die auf Social Media dermaßen gemobbt wurde, dass sie sich umgebracht hat. Die 22.
0: Mhm. Ja, also wenn man danach sucht, findet man viele solcher Geschichten. Ich habe auch für die Rentenrepublik gibt ähm, ja nun, also Krankenkassen machen ja durchaus Statistiken darüber, was sie so viel Geld kostet die ganze Zeit. Und da fallen ja vor allem Studenten auf, die dann doch sehr häufig, also in einem Viertel der Fälle in Deutschland depressive Phasen kennen, wenn sie zurückblicken auf die Zeit, die sie studieren, irgendwie so, ne, und äh, Social Media ist ja zum einen immer so ein Angebot, sich zu äußern, es gibt ja auch auf Instagram wirklich viele, die Beziehungsstreit dann nochmal sozusagen mit der Community zusammen, aber dann im Monolog so aufarbeiten und dabei dann auch in Tränen ausbrechen und so, ne, es wird immer, ähm, keine Ahnung, so wie ich das sehe, traut man sich nicht in den Kommentaren, dann da irgendwie rumzupöbeln, sondern das sind dann schon so Momente, in denen <lacht> irgendwie, also diese persönlichen Schicksale werden auf, äh, werden doch nochmal ganz anders behandelt als jetzt, äh, was weiß ich, politische Anliegen, die man nur so hat, ja, obwohl die genauso privat und persönlich sein könnten, aber ja, auf einer anderen es, also Ebene sozusagen
10: ausgetragen werden. Es scheint, es scheint so eine Art Sensibilisierung stattgefunden zu haben, dass man bei psychischen Erkrankungen vielleicht einfach erstmal die Klappe hält, was ich generell gut finde. Mhm. Aber auch da muss man ja auch dazu fügen, dass jede, also jede Depression äußert sich anders. Also es gibt Leute, die haben haben bestimmte Symptome. Ich zum Beispiel habe so, der der Klassiker ist halt so ein permanenter Dauerzweifel. Also nach allem, was ich tue, was ich sage, danach denken, na, war das jetzt so klug, war das sinnvoll, wie könnte der und der das finden? Was einfach zermürbt auf Dauer. Und wenn man das halt immer mhm. wieder macht und ich davon nicht lösen kann, Mhm. Ähm, aber gleich und zumal gleichzeitig ich ja nun auch kein Problem damit habe oder oder kein äh, nicht nicht mich jetzt nicht als als schwach oder als nicht mutig bezeichnen kann also ich äh, habe ja kein Problem damit mich dann auch öffentlich zu äußern und auch dann einzustehen oder halt mir die Klappe aufzumachen mhm. Und das ist durchaus auch ein ungünstiges äh, Missverhältnis manchmal also dieses mhm. <lacht> sein dieser Kontrast aus Fresse aufmachen, aber gleichzeitig sich immer wieder immer wieder ins Hadern kommen, ob das so sinnvoll war, die Fresse aufgemacht zu haben. Ja. Und äh, ja, aber jeder hatte andere Symptome. Also es gibt ja auch dann halt Leute, die sagen, aber sie müssen irgendwie ein halbes Jahr ständig heulen und wissen überhaupt nicht warum. Mhm. Da wird war zum Beispiel weniger der Fall. Ja,
0: es wird ja auch von außen so ein bisschen unterschätzt, wie sehr häufig die Manie dann doch im Wechsel dazugehört.
8: Also einfach diese ja, mal nicht genau.
0: übertreiben, aber eben auch wirklich auf andere Leute zugehen und die zuballern mit irgendwelchen Projekten hm. und Ideen und alle in Beschlag nehmen und dann eine Woche später schlägt das dann wieder ganz ins Gegenteil um. Also wir haben jedenfalls es hier mit einem, wie soll man sagen, strukturellen Problem zu tun. Wenn man sich die Zahlen anguckt, das kann man auf Social Media immer runterbrechen auf also sozusagen persönliche Einzelfälle, mit denen man dann auch konkret umgehen kann, sei es durch Mitlesen oder halt dann doch mal reagieren oder so. Ähm, ja, der das, Trigger
10: allgemeines Stress. So, und unsere moderne mhm. Zeit ist halt Stress. Also ich glaube, unsere moderne Gesellschaft ist da sehr, ähm, es verstärkt das Problem von Depression als Volkskrankheit nochmal extrem.
0: Ja, das kann man, sowas kann man bei Manfred Spitzer mal gut nachlesen, weil das wird dann im Detail argumentiert. Leider ist er so ein bisschen verpönt durch viele Arbeiten zu, was weiß ich, dem Smartphone und so. Aber dieser chronische Stress, also nicht äh, sozusagen dieses elementare Stress erleben, mal überfordert zu sein, sondern chronischer Stress, abends schon zu überlegen, wie man den nächsten Tag wieder übersteht und das Hamsterrad darin immer schon mitlaufen zu haben. Das scheint mittlerweile, und das wird dann tatsächlich durch Corona und sowas verstärkt, da gibt es äh, eine strukturelle Komponente. Also auch wenn man das auf Twitter oder so begegnet, das sind es die Einzelfälle, aber es gibt immer eine strukturelle Dimension dabei. Und interessanterweise äh, gibt es recht viele strukturelle Probleme derzeit, die eigentlich eine systematische Antwort erfordern. Also zum Beispiel diese Pandemie, die wir alle gerade durchleben. Ja, da soll jeder sich einzeln verhalten, aber die Maske und die App und so weiter, das ist immer nicht, um sich selber zu schützen, sondern andere zu schützen. Also da steckt schon in der ähm, Eigentherapie sozusagen immer so ein altruistisches Moment, das auf eine systemische Veränderung hin wirkt. Und das ist jetzt eine sehr komplizierte Vorrede für das, was ich sagen will, aber beim Thema Fake News ist das so. Ja, Menschen belügen sich gegenseitig, um irgendwas zu erreichen. Beim Thema Pandemie haben wir es ganz konkret so. Beim Thema Rassismus, das jetzt gerade so thematisiert wird, ist das auch so. Da haben wir ja auch so ein strukturelles Phänomen, für das wir eine systematische Antwort brauchen. Und dann irgendwie feststellen, das fand ich super interessant, die Alice das war ja jetzt bei Anne Will und hat dort auch mit zum Thema gesprochen. Und hat sie ja als Schwarze dann auch im Nachgang nochmal bei Twitter geschrieben, Dear White People, ja, seid hat noch nochmal die Weißen angesprochen, die wie wir dann einfach so Anne Will konsumieren und uns nichts dabei denken, wenn wir das so gucken. Wenn ihr einen Dear White People Post macht, indem ihr antirassistische Tipps gebt, ist die Ansprache nicht ihr, sondern wir. Ja, und das muss man ja erstmal verdauen, irgendwie als weiße Person, die sich nichts dabei dachte, sondern die sich einfach nur so ein bisschen verhält, dass sie immer vom Wir sprechen muss. Beim Thema Antirassismus und wie man damit umgeht. Ja, ich, ich
10: finde da halt wichtig, dass, dass man da trennt zwischen dem Mechanismus, der rassistisch ist. Also mhm. nur als Beispiel, ich laufe gestern äh, mhm. zur S-Bahn und an mir läuft ein asiatisch aussehender Mensch vorbei. Mein erster Gedanke war, oh Gott, habe ich eigentlich meine Maske mit? Und das ist <lacht> ja. auch, das ist super rassistisch. Ne? Ich sehe einen asiatischen Mensch, das Erste, was direkt in den Kopf kommt, ist ja. Corona. Die genau die, sowas. Der, Unterschied, ja. der Unterschied ist ja aber, verhalte ich mich dann dementsprechend? Also mache ich dann Bogen um diesen Menschen, weil ich denke, der steckt mich jetzt mit sonst was an. Mhm. Oder aber sage ich halt der Scheiß drauf. ist halt jetzt vielleicht mein erster Gedanke gewesen. Ich muss mich ja aber nicht so verhalten. Und das ist ja das Entscheidende, was dann auch den Rassisten vom Nicht-Rassisten unterscheidet. Ganz genau. Es gibt bei,
9: bei diesen Twitter-Posts kannst du dich aber als weißer Mensch auch einfach daran halten, die Klappe zu halten und dich nicht selber zu reproduzieren, mhm. sondern anderen zuzuhören. Mhm. Ich verstehe den Zwang nicht, den manche Menschen empfinden, sich unbedingt zu reproduzieren bei dem Thema Rassismus und Diskriminierung. Mhm die selber nicht zu dieser Personengruppe gehören.
0: Ja, das, das stellt uns vor ganz große Herausforderungen. Das ist mir bei dem Tweet von Alista wieder aufgefallen. Ähm, denn wir wir sind, und Paul hat das Beispiel, das ist ein perfektes Beispiel, wir laufen über die Straße und haben einen Gedanken. Und wir kriegen erst danach so langsam raus, was das für einer war, wo er herkommt. Ja? Er hat irgendwie so eine Quelle. Und wir denken so, ach so, eine asiatische Person, äh, Virus, äh, vielleicht auch, weil man die asiatischen Gesichter häufiger mit einer Maske sieht, im Fernsehen oder so. Da ist es ja schon auch ein bisschen äh, tradierter und dann hat man so einen Reflex, habe ich das jetzt, habe ich jetzt eine Person beobachtet und eine Zuschreibung gemacht, die mir jetzt eigentlich ein bisschen wehtut, also die mich selber schmerzt, weil ich an mir erkenne, dass da vielleicht ein problematischer Zusammenhang hergestellt wurde und sei es nur durch einen Reflex. Und das ist ja das genau das, was man jetzt erlebt. Man ist ein bisschen verwundert darüber, dass unbewusstes Verhalten, also einfach reflexhaftes Verhalten, vielleicht sogar dulden also die Duldung von anderen Verhalten, nicht eingreifen, nicht handeln, dass das plötzlich auch als rassistisch gelten kann. So, und das muss man ja erstmal so ein bisschen einsehen, ne? dass es hier ein strukturelles Phänomen gibt, an dem wir selbst irgendwie beteiligt sind, durch Beobachtung, durch Mitverhalten, wie auch immer, und dass man dann immer über solche Situationen stolpert, wie Pausi gerade geschildert hat. Also man greift nicht ein, wo man sich eigentlich melden sollte, man ignoriert, was doch eigentlich so offensichtlich falsch und ja, wo man sich eigentlich zu Wort melden sollte. Und vor allem auch, man hört ja nicht richtig zu. Das ist ja auch so ein Ding. Ja? Ähm, Nora Hespers zum Beispiel hat ja jetzt in ihrem Podcast einfach gesagt, äh, bei Was denkst du denn? Wir machen jetzt hier mal eine 5-Minuten-Ansage und dann keine eine stunde podcast empfehlen aber andere Podcasts, die man in der Stunde, die man jetzt nicht Nora Hespers zugehört hat. Und ähm, wie heißt sie doch genau? Nora und, na ihr wisst schon, ihre Co-Philosophin mit dem Podcast. Aber äh, oh, das Ja, sorry. Die beiden spenden also eine Stunde Zeit. So, und die soll man dann woanders verbringen und sie geben Infos wo. Und das sind ein Podcast, was weiß ich, halbe Kartoffel und so, ja, wo so Migrationshintergründe, rassistische Erfahrungen eine Rolle spielen. Und äh, das fand ich jetzt besonders interessant, weil wir mit diesem Rezo-Video, und darauf will ich eigentlich zum, äh, darauf will ich kommen, ja, dass wir bei Rezo und bei unseren Kommentaren, vor allem meinem, der mir sehr kritisiert wurde beim letzten Mal, als ich meinte, ähm, der Polizist äh, kniet da auf dem Schwarzen ähm, und die Frage ist dann, ist es eigentlich Absicht oder nicht, ja, also ist, liegt ihr eine Absicht vor oder nicht und äh, ich wollte ja das letzte Mal und das wollte ich jetzt nochmal direkt vorspielen, damit da keine falschen äh, Zusammenhänge wiederhergestellt worden. Also mir war es sehr wichtig, in diesem Clip, auf den ich hin moderierte, folgenden Ausschnitt hier nochmal richtig zu zitieren.
11: Neun Minuten drückte er sein Knie auf den Hals von George Floyd. Der Afroamerikaner wimmert, bis er erstickt. Nun ist der Polizist angeklagt wegen Mordes und Totschlags. Absicht sei nicht zu erkennen gewesen, aber Missachtung menschlichen Lebens.
0: So, Absicht sei nicht zu erkennen gewesen, wenn man außen zuschaut, wir können ja nicht in den Kopf reingucken, Ulf Bohrmeier hat es auch nochmal, gut er ist Richter und so weiter, hat diese Erfahrung, sozusagen diesem ersten Reflex zu widerstehen, sondern man sieht den Menschen da draufknien, nur was die Ina Trams hier als zweites meinte, was ja an der Anklage dann noch so ein bisschen niederschlug. die wurde jetzt auch nochmal strapaziert, also ein bisschen höher gestuft, aber Missachtung menschlichen Lebens. Klar, man muss dem Polizisten da und erst recht, wenn man das einfach nur medial sieht. ja, Man kommt nicht umhin, da Absicht zu unterstellen. Aber ist es nicht eigentlich noch schlimmer zu sagen, es war ihm eigentlich egal? Ja. ja, Es ist keine Beziehungstat oder so, obwohl wir jetzt vielleicht auch irgendwie so einen Zusammenhang haben, dass sie sich kannten oder sowas. Sondern noch über, dass ihm überhaupt bewusst war, wen er da unter sich hat und bis zum Tod. Das hat er ja billigend in Kauf genommen. Ja, also, da trifft er sogar die deutsche Todesmordanklage äh, sozusagen, kann man da absolut rechtfertigen. Da muss man gar nicht in drei Gliedern äh, unterscheiden. Sondern er hat ja billigend in Kauf genommen, weil ihm, so wie Ines Trump sagte, und dem hänge ich eben sehr an, dass man das nochmal richtig äh, in den Blick nimmt, dass ihm egal war, was passiert und wem das da passiert. Er, wir wissen nur eins: einer weißen Person hätte er das nicht angetan. Also einfach so als Arbeitshypothese, ja. Aber die schält sozusagen diesen diesen Rassismus daraus. Also wir haben es mit jemandem zu tun, der ähm, bei dem, wie soll man sagen, ein strukturelles Phänomen, Rassismus, ähm, sich gar nicht in so einer einzelnen Handlung so niederschlägt, dass er jetzt losgeht und sagt, ich töte jetzt einen Schwarzen und ich suche mir den Erstbesten, sondern er nimmt einfach irgendeine Situation, die sich bietet, ja, und äh, sie führt zum Tod, und zwar allein auf, aufgrund dieses strukturellen Rassismus, äh, reintradiert, er ist sich seiner Schuld da gar nicht bewusst in dem Moment, das machen doch eh seine Kollegen auch so, jetzt hat man die ganze Polizei da aufgelöst, ja. Dieses Phänomen, das ihm egal war, ja, dass man nicht mal bis zur Absicht kommt, weil dazu hätte er den, die Person erstmal anerkennen müssen als irgendeine Person, ja, sondern dass man, dass man noch eine Stufe weiter zurückgeht und sagt, hier hat sich so ein richtiges, Strukturelles Phänomen einmal in diesem Verhalten niedergeschlagen. Und wir standen alle drumrum, vermittelt natürlich über die Handykameras, haben das gesehen. Und ich würde eben, und ja, jetzt hoffe ich, versteht man mich nicht nochmal falsch, das mit der Absicht, klar, das sieht man so, jetzt klingt es wieder, 19.30. Ja, das mit der Absicht würde ich so sehen, aber ich glaube, dahinter schlummert eben noch was Eigen, also, ein strukturelles Phänomen, das ausgeblendet wird. Ja, aus
9: der komplett zu menschenverachtendem Verhalten führt. Mhm. Dass genau. man nicht mal mehr reflektiert.
10: Genau, Menschen missachten Verhalten. Ich mache jetzt trotzdem ja. das Fenster zu. Obwohl es natürlich inhaltlich jetzt schön passt. Aber ich sehe halt immer noch diese... <lacht> Gleich ist das Geläude vorbei. Ähm, diese, Dieses billigend in Kauf nehmen, was ja auch voraussetzt, dass derjenige weiß... Mir kann hier nichts passieren. Also ich kann jetzt diesen Typen erwürgen mit meinem Knie und es wird mir vermutlich eh nichts passieren. Also es ist einfach egal. Genau. Selbst wenn er davon ausgegangen ist, dass der Mensch jetzt stirbt, wusste, er wird wahrscheinlich eh nichts zu, nichts zu befürchten haben. Und er hatte ja auch schon Vorstrafen, es war ja nicht der erste Vorfall mit ihm.
0: Genau, diese Dimension kommt zum Beispiel jetzt in den Blick. Er ging davon aus, dass er das einfach so machen kann, weil man das mit Schwarzen so machen kann. Wäre die Person weiß gewesen, hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen. Ja, dann hätte man ihn wahrscheinlich in der Situation schon zurückgehalten, auch körperlich, seine Kollegen, hat ihn wahrscheinlich irgendwie runtergenommen. Aber weil es eine schwarze Person war, ein schwarzer Mann, ja, hat er wahrscheinlich gedacht, pff, ist ja eh egal. Ja, also dieses eh egal, das ist, glaube ich, so wichtig. Weil da sieht man dieses strukturelle Phänomen, das sich dann niederschlägt in so einer Situation. Und jetzt will ich... Äh, die Kritik haben wir ja vor allem bei, bei unserer Riso-Besprechung <lacht> bekommen. Wir haben Rezos Video nicht falsch verstanden. Wir haben es vielleicht, wir hätten es auch nochmal positiv wenden können. Ja, wir haben es halt nur kritisiert. Okay, das kann man jetzt, das kann man ja nachliefern, sagen. Es war in der Hinsicht ein gutes Video, weil er sich die FAZ und Springer vornimmt, ja, und da nochmal draufhaut. Und da haben wir natürlich alle, <lacht> naja, dann doch irgendwie so Sympathien, weil wir kennen ja auch die Geschichten dieser Häuser, vor allem der letzten Jahre. Aber. Ich glaube, das erste Video, dieses Zerstörung der CDU, das war eigentlich ein besseres Zerstörung der Pressevideo, weil er, da hat er die Presse einmal richtig durch die Manege geführt. Guckt mal hier, was man machen kann mit Worten, mit Text, mit Quellen und so weiter, ja, wenn man es nur mal richtig zusammenbaut, wenn man nicht so schlampig arbeitet wie ihr, dann kriegt man hier so ein Video hin, das gucken 16 Millionen Leute und danach ist es auf 100 Podien irgendwie Thema. Und so habe ich das ja Stefan Detjen auch gesagt, ja, in Berlin auf der Bundespressekonferenz habe ich gesagt, ähm, hier, Herr Dädchen, sie sitzen da unten und haben irgendwelche Anklagen wegen Riso, weil er irgendwas nicht macht, weil sie glauben, er müsste anders damit umgehen und das ist ja eh nur Polemik und dann kann man ja ruhig sagen, nee, also nur weil du jetzt diese Kategorien im Kopf hast, ist das mal ein richtig gutes Zerstörung der Pressevideo gewesen, also das CDU-Video. Und bei diesem Pressevideo, und deswegen passt das vielleicht auch ganz gut zur, zur Thematisierung von eben, äh, bei der bei der, bei der der Pressezerstörung nimmt sich Riso 55 Minuten oder eine Stunde Zeit und reduziert seine ganze Kritik auf fehlerhaftes Verhalten anderer und damit wird die strukturelle Dimension komplett ausgeblendet. Ja, Rezo nimmt sich ja namentlich äh, Jasper von bockum und so und ein äh, Bild vor, kritisiert die, reduziert es aber auf, ähm, die haben sich falsch verhalten, die hätten einfach sich besser verhalten sollen und da habe ich nochmal darstellen, wir haben das riso video wirklich verstanden inhaltlich, ja, weil so kompliziert ist ja das Argument auch nicht. Er sagt ja einfach nur Journalisten handeln halt irgendwie, sitzen an ihrem Schreibtisch, machen irgendwas und sie orientieren sich dabei zu sehr an den Methoden, die auch Verschwörungstheoretiker benutzen. Sie gehen mit ihren Quellen unklar um, sie spitzen zu und so weiter und so fort. Ja, Und das wirft er sozusagen der Presse vor und sagt, im Pendel zwischen, ihr sollt keine akademischen 30 Seiten abgeben, aber auch nicht einfach nur hier so ein hingelogenes Video, schlägt das Pendel zu sehr in diese neue Verschwörungsrichtung aus, was die Methoden angeht, nicht inhaltlich. Das kann man als die, die,
9: Methoden, die Methoden kennen wir halt nicht nur von der Presse, sondern so gut wie überall in Social Media und Internet. Also
0: genau, überall im Grunde. Ja. Ja. So, und das kann man natürlich noch mal betonen und sagen, ich wünsche mir, wie es früher war. Aber was wir anmerken wollten, und das hat äh, Jenny das letzte Mal schon sehr gut gemacht und ich habe ihr da auch beigepflichtet, ich will es jetzt noch mal ausdrücklich sagen, die Presse hat strukturelle Probleme. Ihr fehlt Geld und sie hat keine Kontrolle über die Vertriebswege ja, ihr fehlt Geld, da könnt ihr jetzt Paul stundenlang davon erzählen und ich auch, Und ja. dann haben wir die großen, Tag also die FAZ, der Tagesspiegel und so weiter, ja, das kann man über Spiegel sagen, nur bei der Süddeutschen Zeitung, na gut, die haben auch so einen mega Schuldenberg, den sie mitschleppen, aber nehmen wir mal die Zeit, ja, die Zeit kriegt es ökonomisch gerade richtig gut hin, alle anderen Zeitungen, denen geht es einfach schlecht, das ist das eine. Und die Vertriebswege, ja, das, ähm, wie Jenny eben zu Recht meinte, nicht nur Verschwörungstheoretiker, sondern grundsätzlich Social Media funktioniert halt, wie es funktioniert. Und wenn der Vertriebsweg Social Media ist, dann orientiert man sich Passt daran. Passt
9: du dich dem Vertre Vertriebsweg an?
0: Ja, genau. Also man, man Und dann kommt ja da dabei Mitspiel.
9: halt Presse und Journalismus raus, den du nicht unbedingt teilen möchtest.
0: Genau. Und da hat man dann noch Vorbehalte. Nur ich hätte wieder die Vorbehalte zu sagen, da sind jetzt diese ähm, Journalisten dran schuld, die man namentlich nennen kann, also irgendwer von von Bild. Und deswegen fand ich es auch ehrlich gut, ähm, denn ich mir sind diese Namen nicht präsent hier mhm. aus Frankfurt, aber ich habe das Argument auch gemacht, dass, dass wir nochmal bewusst diesen Herrn Sauerland angesprochen haben. Sauerbier. Sauerbier, sorry, sorry, Sauerbier. Der halt, ja, er arbeitet bei der Bild, aber der kann halt auch innerlich journalistisch nochmal Rambazamba machen, wenn auch nur auf lokaler Ebene. ja Dass die Bild bunt in Berlin... Mittlerweile völlig abgedreht ist, unlesbar ist, also auch was jetzt, ihr müsst wirklich mal die Bild aufschlagen, ja, da ist ja in jedem Satz ist gefettet und kursiv und alles geht kreuz und quer und man kann es einfach wirklich nicht lesen. Ja, das ist natürlich alles klar, also da stimme ich zum Beispiel auch nicht so komplett zu. Nur ja, an, an, der kann, noch, hm, an der Stelle
9: noch, an ja. der Stelle noch, ich hatte ja Thomas heute erst im Podcast zum Thema Medienkompetenz und da kam er auch, also Konnte ja meine Kritik von Rezo auch nicht loslassen.
12: Mhm.
9: Und da hat er mir nochmal gesagt, ja, vielleicht ist das Problem auch, dass wir einen Verlag, ähm, Axel Springer haben, die die einzigsten sind, die noch großartig in ein Recherche-Team äh, in investi mhm. investieren. Und es ist halt nicht ohne, wenn du jemanden wie Herr Sauerbier hast, der gut bezahlt wird übrigens von seinem Verlag oder von der BILD,
12: ja.
9: und sich einfach mal jeder... Also wirklich zu jeder Landtagssitzung irgendwie an irgendeinen AfDler heftet und dem praktisch hinterherrennt wie so ein Stalker. Ich meine, die Methode ist vielleicht nicht so toll, ja. aber das ist halt das, was auf der regionalen Ebene dann passiert und das ist auch der einzige Journalist, der öfters mal mit so einem Skandalinfos dann hm. rumkommt.
6: Ich meine, ja, gucken okay. wir uns Thüringen ja. und die
9: anderen Länder an, wo das alles untergeht weil keiner da ist, der den Leuten auf die Finger gucken kann.
0: Ja, also Thüringen, meine schöne Heimat, wäre das erste Bundesland gewesen, wo letztes Jahr eine Landtagswahl wäre, in der nicht mehr eine Zeitung verlegt worden wäre, keine Redaktion mehr anwesend ist. Wenn nicht der Landtag interveniert hätte und der Funke Mediengruppe gesagt hätte, Leute, passt mal ein bisschen auf, ihr müsst ja mal über die ökonomischen Sachzwänge hinaus und so weiter. Also wir brauchen da eine dringende Lösung. Ich wollte auch Herrn Sauer Bier nur noch mal genannt haben, weil Rezo ja selbst in dem Video ja nach ewig langer Kritik dann immer mal so einklammert, aber es gibt ja auch Gute. Aber das bleibt halt bei diesem Halbsatz. Und man kann dann durchaus nach einer Stunde Rezo-Video mal kurz sagen, na, aber der Herr Sauerbier in Brandenburg. ja Und damit hat man nochmal so ein bisschen Wertigkeit rein. Und was ich vor allem kritisiere jetzt bei Riso am Video, äh, man guckt das eine Stunde und dann ist das so ein bisschen wie Kabarett, ja, also man hat so Volker Pispers vor sich oder Georg Schramm und dann ist man auch so eine Stunde lang, fühlt man sich gut aufgehoben, aber dann ist es so vorbei und der Applaus wird auch so langsam leiser man steht dann auf und das Licht geht an und man stellt fest, ja, man geht jetzt zurück und am Morgen wacht man auf und dann geht es weiter wie bisher, ja, also die, die, deswegen gibt es diese ganzen Kabarettisten auch nicht mehr auf der Bühne, die ich gerade genannt habe, ja, und Harald Schmidt hat sich komplett im Zynismus verloren. Er findet nicht mehr statt, ja. Also es gibt keine konstruktive Wende in dieser Form der Kritik, wenn man ein strukturelles Phänomen als solches nicht anerkennt, sondern runterdampft auf Social Media Verträgliche und diese Person war es und übrigens genau dieses Verhalten, ja, und dann geht man das durch, wer hat wann wie oft, dann hat man so eine Excel-Tabelle, in der man aufsummiert, wer wann wie wen angelogen hat und so weiter. Also alles sinnvoll, aber dann würde ich sagen, das ist dann doch mehr eine Datengrundlage für, was weiß ich, ein kleines medienwissenschaftliches Forschungsprojekt, aber für das Argument, was Riso machen wollte, ja, ist das einfach nur, also ich würde sagen, ähm, Riso's Versuch war primär YouTube-Karma einzusammeln und nicht so sehr ein strukturelles Problem zu lösen, also ein Problem, das wir alle haben zu lösen mit der Presse, weil dafür äh, steckt... Also einfach zu sagen, verhaltet euch mal besser. ja, Das kennt jeder der Kinder ist, aus der also Pädagogik. Das ist so ein ihr bisschen. Kennt ja,
10: ihr kennt ja, ihr kennt ja bestimmt sehr im Mundschuh, den äh, türkischstämmigen Kabarettisten, mm. der ja, ja eine, ein ganzes Programm gemacht hatte, wo er nur durch die Gegend gefahren ist und Bild vorgelesen hat. Also ja. die, die, die Show lief wirklich so ab, dass er sich auf die Bühne setzt, der kriegt dann einen Umschlag und da ist die aktuelle Bildausgabe drin und er hat komplett improvisiert. Er hat sich immer nur die aktuelle Ausgabe genommen und die irgendwie kommentiert. Mhm. Das war, waren immer irgendwie so Standard gags Er sagt zum Beispiel immer immer, wenn irgendjemand irgendein Promi geworfen hat wie er dann liebevoll sagt, dann ist immer Baby da oder ähm, auch der, dass der das Alter immer in Klammern dahinter kommt. Mhm. Der hat zum, er wurde einmal zu Blattkritik eingeladen und hat denen den wunderbaren Satz mitgegeben ähm, nach dieser Blattkritik Leute, ihr seid ein Boulevardmedium, es ist auch okay, dass ihr das seid, das brauchen wir offensichtlich auch, es gibt diesen Markt dafür,
5: mhm.
10: aber werdet bitte härter, aber bleibt fair dabei. Und das, sind die, das ist der beste Hinweis an die Bild. Das Problem ja. ist nicht ihre Härte. Das Problem ist nicht, dass sie polemisch ist, dass sie manchmal auch ein bisschen billig ist Das es ein bisschen reißerisch macht. Das Problem ist, dass sie unfair dabei ist, dass sie ja. einzelne Bevölkerungsgruppen ja. marginalisiert, abwertet. dass sie sehr oft Agenda hat, genau. Ganz genau. Mhm. Ja.
0: ja, in der Hinsicht, ähm, und ich will den Punkt nochmal abschließen äh, mit einem Gedanken, der jetzt aktuell irgendwie Sinn macht, weil er beispielsweise bei Fake Facts von Katharina Nockun und Pia Lamberti, diesmal habe ich den Namen präsent, äh, wunderbar nachzulesen ist. Verschwörungstheorien, die Rezo da auch kritisiert und von denen man sich fernhalten soll, alles ja, stimmt genau, wie er sagt. Nur Verschwörungstheorien, vielleicht kann man es auch noch mal ein bisschen würdigen und ich werde auch versuchen nachher, wenn wir über Amerika sprechen, so eine positive Wende reinzubringen. Denn vor 80 Jahren waren Verschwörungstheorien so mächtig, ja, gerade hier in Deutschland, dass daraufhin 60 Millionen Menschen starben und 6 Millionen davon gezielt in Konzentrationslagern. Das ist alles Ursprung in einer Verschwörungstheorie. Ja, also mächtige, hinterhältige, superkompetente Menschen haben sich verschworen, um die Welt zu übernehmen und gegen die musste angekämpft werden und zack, liegt alles in Trümmern. Und ja, die,
9: die, Verschwörungstheorie war übrigens aber schon ein paar Jahrhunderte alt.
0: Genau, also aber das dann brach sie durch so die aus. Menschheitsgeschichte
9: ja. durchgefressen. Genau. Was ja ein Problem mit Verschwörungstheorien ist, man muss sich ihnen so schnell wie möglich stellen, sonst frisst sich das in, genau, ja. die haben so ein gewisses rein.
0: Wachstum, ja bis hin zu exponentiell und dann kann man nichts mehr dagegen tun, ja. deswegen früh eingreifen. So, dann haben wir aber noch, man denkt es so, na gut, das war vor 80 Jahren Holocaust, ja, das ist lange her, aber ähm, Colin Powell hat sich jetzt gegen Trump ausgesprochen. Colin Powell saß vor, ja äh, wann eigentlich, vor 19 Jahren, in der das UN nicht so lange. ja und hat dort einfach die Verschwörungstheorie von also da im Irak gibt es so eine Partei die heißt Bad partei und die sammelt Wassen, Maffen, Waffen Waffen äh, Massenvernichtungswaffen und will dann den Westen überfallen da müssen wir aber was gegen tun Folge eine Million toter Iraker ja und wir wissen heute das war gelogen und die New York Times hat sich und da sind die Autoren selber ja ins Feld gegangen und gesagt ich entschuldige mich dafür die Welt oder Amerika mit in den Krieg geführt zu haben also noch vor 20 Jahren was ähm, war witzigerweise ja normal und akzeptiert dass dass man das so macht die leute wussten ja währenddessen schon dass es eine Idee ist und dass es eine lüge ist was der colin paul da erzählt ja und trotzdem ja, der hat man der hat Krieg da gesessen
9: gemacht. und erzählt dass paarende Chemielabore im Irak durch ja. die Wüste fahren.
0: Alles mögliche, alles mögliche und so.
9: Es war so verrückt.
0: Genau. Und jetzt die ich...
10: Iraker selber überrascht davon. Ja, <lacht> die
0: die ja nur die können sich oh, da nicht wehren, so. die sind dann so einfach Opfer. Genau, und jetzt muss man wirklich mal 2020 kurz, ich will mal so richtig, dass wir kurz zur Besinnung kommen, was das angeht. Wir haben eine Pandemie. Wir wussten bis vor vier Monaten alle nicht, was das ist, eine Pandemie. Was eine sich weltweit mhm. ausbreitende Krankheit Okay, die ist jetzt da, ja. Wir haben die ganze Wirtschaft ausgeschaltet und versuchen gerade händeringend irgendwie, das Lars Feld kommt jetzt jeden Tag und sagt, es wird doch ein bisschen schlimmer, es dauert doch ein bisschen länger, ja, und so. Und Fratscher ist auch nicht besonders optimistisch. So, also wir haben eine mega krasse Veränderung. Wir haben eine Pandemie, gegen die wir uns erstmal nicht wehren können. Wir können sie nur mit ihr umgehen. Wir haben null Mittel dagegen, außer Social Distancing. Und dann haben wir einen wirtschafts der nun wirklich mal äh, Krise 2008 im Quadrat ist. So, und gleichzeitig haben wir die Verschwörungstheorien, die sich darum hätte entwickeln können, so weit eingefangen, dass wir einfach sagen können, ähm, ja gut, in Stuttgart haben Leute demonstriert und... Attila Hildmann hat eine Rede gehalten und Ken Jebsen hat ein Video gemacht. Okay, das hat immer noch mehr Views als Resource aktuelles video Aber das zeigt schon, das ist sozusagen Peak-Verschwörungstheorie. Also wir haben es jetzt 2020 ganz schön gut in den Griff gekriegt, finde ich, so insgesamt. Mit den Mitteln des Internets, die wir haben, von denen wir wissen, die könnte man auch ganz anders nutzen. Ja, dann wir was ganz anderes raus. Also in der Hinsicht kann man vielleicht auch ein bisschen positiv sein, denn die Medien haben auch ihren Teil dazu beigetragen. Ja, also sowas wie Podcast, dass man dann einfach sagt, okay, wir kennen Radio, wir kennen Zeitung, machen wir alles seit ewig, aber wir schmeißen uns jetzt mal richtig hier ins Podcast-Business und zaubern tägliche Virologen-Podcasts, die von Millionen von Menschen gehört werden. Das sind alles Leistungen, die muss man auch mal anerkennen, weil das ist alles unter Kostendruck entstanden. Klar, der Kostendruck hat ein bisschen dazu motiviert, dass man jetzt auch mal Experimente macht und so weiter, aber ich glaube, da steckt doch nochmal auch eine positive Seite drin, die ein bisschen zu kurz gekommen ist bis hierher. Und die hätte man äh, auch in so einem Video von Rezo mal würdigen können. Man sieht das bei MyLab oder so, die geht ja ganz anders mit Medien um. Ja, und es stellt sich für mich immer noch die Frage, warum hat Rezo diese Verknüpfung so scharf gemacht, wenn ich abends ins Bett gehe und ich höre noch mal ein SWR2-Forum oder sowas und äh BR5-Tischgespräch oder irgend sowas, ja, ein Deutschlandfunk-Hintergrund. Da kann mir doch in dem Moment total egal sein, was Fokus, Bild oder sonst wer macht. Das färbt doch nicht irgendwie ab auf die. Die haben sich doch inzwischen gut immunisiert gegen ja, das,
10: was Bild macht.
9: Auf aber MyLab ist also die nicht angeschlossen an Funk? Ja, ja. Ja, die Ein hat bisschen, eine ganz andere Erfahrung mit dem Thema Medienlandschaft und wie so eine ja. Redaktion hm. und Medien generell funktionieren und auch wie Journalisten arbeiten als Rezo, der praktisch nur in youtube unterwegs ist, wenn er nicht gerade nach dem Zerstörung der CDU-Video mit Journalisten und Verlagen zu tun hatte. Also mhm. ich denke mal, da ist aber das Verständnis das ist, das von MyLab genau ganz anderes als das von Rezo, der sich doch eher in so einer YouTube-Blase bewegt. Mhm. Und das soll jetzt keine Kritik oder so sein, <lacht> aber das die Reflexion ist dann halt eine andere, wenn du mit den Menschen tagtäglich zu tun hast. Und da würde ich sagen, MyLab hat mehr mit den Leuten zu tun als Rezo.
10: Ja. Ich glaube aber eher, dass, dass Rezo deswegen dieses Video gemacht hat, weil er ja durch dieses Zerstörung der CDU-Video auf einmal omnipräsent in der Presse war. Und ich glaube, wenn du einmal am eigenen Leib mitbekommst, dass Presse über dich schreibt und dann auch noch falsch berichtet, also einfach, du siehst Sachen durch, merkst, es stimmt einfach nichts, einfach falsch.
9: Ja, Menschen schreiben über dich falsch und du erkennst dich nicht wieder. Das ist nun mal so und dann musst du irgendwann damit Na, klarkommen. Moment. Ja
0: Na, Moment. Ich ich so, so flapsig würde ich es nicht machen. Es ist schon ein Problem. Das ist ein ernstes
10: Problem. Also ich, also ich glaube, dass Rezo sich deswegen auch Springer vorgenommen hat. Klar, weil Springer erstens diesen Mechanismus sowieso bedient oder zumindest ja. diese Boulevardmedien innerhalb von Springer. Und bei der FAZ schätze ich mal, dass es eine Hauslinie gab. Eine Hauslinie, wir machen diesen Typen fertig, wir finden ihn schlecht und wir werden alles dafür tun, dass er weiter schlecht, war, ja, schlecht also dargestellt wird. Bei der FAZ hat
9: der FAZ ist ja auch eher konservativ und er hat genau, die konservative CDU angegriffen. Hm. Und das haben sie, glaube ich, als persönliche Beleidigung in der FAZ. Ja, ja, hat sich und, so. natürlich
10: das, hm. und natürlich, dass hat dann so ein YouTuber auf einmal ankommt und hat mehr Reichweite bekommt als sie und damit ja, das, offensichtlich auch noch Geld ist, verdient. Das können die einfach nicht, das mögen die nicht so.
0: Ja. Also die, die FAZ, also die, sagen wir mal so, bei der FAZ läuft das so. Da Linie, ja es gibt da eine Blattlinie und die wird äh, von den Herausgebern vorgegeben. Das ist jetzt auch nicht äh, geheimes Wissen oder so, sondern genauso läuft es. Ja. Die Herausgeber geben die Linie des Blattes vor. Jedes Ressort hat seinen eigenen Herausgeber, die Politik zum Beispiel oder die Wirtschaft. Ja, das ist ein Unterschied.
10: Das da gibt ge auch eine Blattlinie. Kannst genau, du das sind den? einfach
0: getrennte Dinger. So in der Politik, in der FAZ sitzen montags die Denker. Also Chef Innenressort, Chef Außenpolitik, äh, Meinungsding irgendwie der Herausgeber selber und so. Und die sitzen halt zusammen, ja, dann nochmal der Nachrichtenchef, der die Seite 1 so inhaltlich zusammenbaut. Und die die reden halt ganz locker miteinander darüber, was da vorgefallen ist und die, wir können ungefähr ahnen, ja, wie die auf so ein Riso Video äh, reagieren, wenn die selber die ganze Zeit sich selber auch so ein bisschen als Teil des Politiksystems fühlen, ja, die, so der Parlamentsbetrieb, da gehört der Journalismus natürlich dazu und plötzlich kommt so ein Riso und macht und behauptet das auch ohne da direkt reinzustechen in die Berliner Blase hat er plötzlich so Effekte ja so Wirkung die man sich eigentlich immer erhofft von den eigenen Interviews die man so führt ja das das dieser dieses Ego Ding steckt ja bei Journalisten immer drin dass sie mit dem Interview das sie gerade führen den Journal den Politiker selbst so ein bisschen <lacht> irgendwie entweder ja was erklären was er vorher nicht wusste oder ihn mit der Kraft des eigenen Publikums das plötzlich zu Reaktionen äh, fähig ist und die auch äußert der hat man das irgendwie so mit mitlenkt, so ein bisschen also sage ich ganz so ich finde das auch sehr vernünftig dass man das so macht ja sonst stünde man ja so anteilslos daneben und fragt sich, warum eigentlich? Ja, ist doch egal. Mich interessiert gar nicht, was der Politiker sagt. Nee, man hat natürlich ein eigenes, manchmal privates, aber auch eben so ein Hausinteresse. Also so Linien schlagen sich ja dann doch durch. Und da ist natürlich eine Kränkung drin, wenn so ein RISO plötzlich ähm, auf ins eigene Feld reinrutscht und es komplett übernimmt einmal. Ja, Also wenn auch nur für so einen Monat. Aber das war ja doch ein ganz schön krasses Ereignis. Und was man halt wirklich mal sagen muss, und das würde ich halt Abschluss nochmal unbedingt sagen, anfügen, zu dem Vorwurf von Rezo, dass Journalisten Fakten hinbiegen, damit die Geschichte besser stimmt und so weiter. Das, das, also da empfehle ich jetzt wirklich nochmal Fake Facts, da kann man das nämlich ganz wunderbar auch mit den psychologischen Dimensionen danach lesen. Das große Problem, äh, das wir haben, ist und das Zitat ist jetzt aus dem Buch, äh, Lügen sind einfach die besseren Geschichten. Ja, äh, das Problem war nicht, dass Relotius gelogen hat, sondern es das, das war diese Geschichts- Funktion, die diese Texte ja, so in Beschlag genommen hat, dass dann auch noch Lügen drin standen. Das ist so ein Problem. Ja. Aber auch wenn es wahr gewesen wäre, wären es ja trotzdem diese Reportagen, die einen so ein bisschen entführend geistig irgendwie abdriften lassen, bestimmte Dinge bewusst im Unbewussten, dann um so ein, naja, es ist halt doch dann mehr so Literatur. Ja, Und äh, sowas muss man halt auch immer im Kopf behalten. Also jede Kritik an journalistischer Arbeit, ja, aber Journalisten haben auch den Anspruch, gelesen zu werden, gesehen zu werden. Und das, entsprechend wird das Produkt hergestellt und da, und da kann man den Bogen schließen, gleichen sie sich mit Rezo. Nur, dass der Rezo YouTube-Videos macht und genau weiß, wie sowas funktioniert. Und die Journalisten schreiben eben, Daily, so Parlamentsberichterstattung, ja, das Tagebuch der Angela Merkel, alles, was wir seit Jahren hier im Aufahnen-Podcast kritisieren. Und äh, die machen, die kennen halt auch ihre Methoden. ja. Und wenn es dann so zur Überschneidung kommt, plötzlich die YouTube-Logik sich auf diesem Feld der Parlamentsberichterstattung oder umgedreht einmischen, ja, dann funktioniert das halt nicht. Die YouTuber lachen auch, wenn irgendein Politiker, plötzlich, äh, irgendein Politikjournalist versucht, plötzlich so YouTuber zu sein. Ja. Also das ist einfach, da geht's es halt hin und her und drunter und drüber. Und ich fand... Äh, ja, die Zerstörung der CDU-Video, das war eigentlich ein richtiger Presseangriff. Also es war ein richtiger Angriff auf die Presse. Da haben die plötzlich gemerkt, ach so könnten wir das machen und dann hätten wir auch ein Millionenpublikum. Wieso machen wir das eigentlich nicht? Ach
10: so, weil wir es uns auch nicht trauen. Ja, also da in der Hinsicht. Na, noch, noch eine Sache noch abschließend. Wieso ja. hm. hat aber auch ein bisschen geschlampt bei seiner Arbeit. Also es gab jetzt sehr viele Presseorgane, zum Beispiel die Berliner Zeitung, die ja auch nicht gut wegkamen äh, bei mhm. seiner Auswertung, ich glaube ich, 50 Prozent war falsch. Mhm. die haben ihre Texte ausgewertet und haben einfach also haben auch ganz offen gesagt bei dem und dem und dem stimmt das komplett das tut uns leid mhm. und bei einigen haben sie aber auch dann einfach ja wirklich methodische Fehler gefunden also hat dann einen Kommentar nimmt und da eine also sich eine Passage rausreißt mhm. die er dann als Falschmeldung aufgefasst hat die tatsächlich aber auch erstens als Kommentar gekennzeichnet war wo man finde ich da eh noch mal anders mit umgehen muss aber dieses ganze, also diese gesamte Excel-Tabelle, das ist ein geiles Recherchetool. Also wirklich. Ich habe das letztens erst durchgeklickt, habe dann mal geguckt, was waren dann so mhm. die gängigen Fehler. Also welche Fehler hat dann auch die Tagesschau gemacht? Welche Fehler hat jetzt auch die FAZ gemacht? Und sich da nochmal so richtig auszutoben, da freue ich mich auch schon drauf. Und der Tagesspiegel plant wohl auch nochmal eine Auswertung von Resource-Texten in Bezug auf, auf den Tagesspiegel. Genau, genau, also bezogen auf die eigenen Fehler, die ja. in Bezug auf, ähm, die die in Bezug auf Reezos Texte vorgefallen sein sollen. Ja. Und auch da gab es schon so ein paar äh, Texte, wo man sich fragt, so Herr, warum sind die jetzt da drin und warum wurden die als falsch? Also da mhm. wird es wird jetzt auch nochmal eine Auseinandersetzung geben. Ich hoffe halt auch, dass Rezo auch dann bereit ist, sich das da noch anzuhören. Und dann halt auch zu sagen, ja gut, okay, vielleicht waren es doch gar nicht mal so viele Prozente. Mhm.
0: Ja. Also dass da ein Arbeitsauftrag drinsteckt in dem Video, finde ich gut, dass man das so sieht. Äh, Arno Frank hat ja in, im Spiegel auch geschrieben, es ist eigentlich eine Liebeserklärung an den Journalismus, denn hier haben wir einen jungen Mann, der interessiert sich nochmal dafür und der stellt auch Forderungen an uns, die wir alle unterstützen können, Ja, in der Sicht im Chat lese ich schon wieder... Ähm, diese Einstellung, dass dieses falsche Verhalten akzeptiert werden soll, ist ein zusätzliches Problem. Also ich habe nicht gefordert, dass man falsches Verhalten akzeptiert, sondern ich habe nur gesagt, es gibt ein strukturelles Phänomen, das nochmal dieses falsche Verhalten bestärkt, verstärkt, weil am Ende wird quotenmäßig abgerechnet, das sind alles Wirtschaftsunternehmen, das darf man einfach nie ausblenden. Egal, welche Sonntagsreden auf dem Netzwerk Recherche treffen, dann wieder gehalten werden und so. Das hat eigenes Amüsement, ja, so solchen Podiumsdiskussionen dann zu folgen, wo dann wohl Schmiese nochmal erklärt, wie toll das ja alles ist und so. Und Dampfen wir das, war das auch mal runter. Das
9: Problem für Verlage, Zeitungen sind, dass sie tatsächlich in Konkurrenz zu solchen Sachen wie YouTube sind. Und die meisten Videos, die äh, Rezo ja hat, sind eher so Unterhaltungssachen. Vieles hm. auf YouTube ist Unterhaltung. Also die Leute rennen den Zeitungen ja weg für Sachen, die nicht zwangsweise irgendwas mit Berichterstattung zu tun haben oder mit Informationen, sondern einfach nur Ablenkung.
0: Ja, aber das ist auch, das gehört halt zum Mediensystem dazu. Ja. Dass man mittlerweile zehn Stunden am Tag auf Bildschirme schaut und sich nur eine Viertelstunde mit redaktionellen Texten dabei ja. befasst ja, und die auch nicht und, zu Ende liest. Und, sondern.
9: Ja, und die Zeitungen versuchen halt oder andere Medien versuchen halt, die Leute mit entsprechender Reaktion da zurückzuholen und da leidet natürlich ja. dann die Qualität.
12: Ja. Ich bin also,
10: ehrlich zu sein auch immer noch sehr überrascht, wie gut sich die Presse doch weitestgehend noch im Zaum hat, weil die, ja, die Situation ist ja wirklich ernsthaft dramatisch. Ja. Also beim Tagesspiegel habe ich es jetzt mitbekommen, das ist dann wirklich existenzbedrohend. Also die Leute mhm. wissen halt nicht mehr, was gibt es Zeit und auch in ein paar Jahren. Von daher bin ich fast noch mit dem ganz wohlgesonnen, dass es noch einigermaßen zivilisiert zugeht. Mhm. Weit
0: im
9: Schnitt Hoffen wir mal das Beste.
0: Ja. Meine,
10: das so
9: bleibt, ja
0: Es sind ja auch bei den öffentlich rechtlichen gibt es ja genauso Finanzierungssorgen, ja was da ähm, jetzt bei dieser neuen Finanzierungsrunde rund über die KEF oder wie sie heißt, äh, da jetzt wieder für Argumente und so weiter und dass man dann doch noch mal und jetzt steigt ja auch der Beitrag so ein bisschen, aber wenn du dann mal in diesen Häusern bist und da irgendwie eine Republika, äh, eine Subscribe oder sowas so rein organisieren willst, ja, das ist ja immer schon so ein bisschen der äh, du dann so, wo es klemmt und wie es hakt und für was man da noch einen Kopf und Budget hat und um ja, aber die Verteilung so ist, ist ja auch da kann. das
10: Problem. Also ich, wie, wie hoch ist der Rundfunkbeitrag gerade? 17 Euro irgendwas, irgendwas in die ja. Richtung, ne? Ja, kommt mhm. auf Funk. Ähm, 8 Milliarden, Milliarden im Jahr. Wisst ihr, ja. wisst ihr, wie viel der Deutschlandfunk davon abbekommt? 50 äh, Cent? 50 Cent. Ja. Äh, rechnet, ziemlich genau. Das sind ein bisschen über 50 Cent, glaube ja. Ich, ja. Also, ich. Ich glaube, schon denke,
9: 51 um, Cent sind es ganz genau.
10: Also hm. wenn 50 Cent schon ausreicht, um dieses Format Deutschlandfunk, das ja. ich, ich absolut Feier. Also ich bin großer Deutschlandfunk-Fan. Und äh, auch wenn ich weiß, dass das äh, ein, ziemlich, ein ziemlich alter Haufen ist. Ein Kollege war, hat mal Praktikum gemacht und meinte, er war mit Abstand da der Jüngste. Also alle halt wirklich weißhaarig, grau und alt. Äh, hm. Wenn da 50 Cent schon reichen, um dieses Format aufrechtzuerhalten, ist doch super. Und der allerdückste, der allerdückste Pult geht halt eben wirklich für diese beschissenen Unterhaltungssendungen drauf. Ja. Also halt irgendwie Musikantenstadel mit äh, sonst was. Was, ja, was ich auch sage, okay, wenn es da irgendwie diese Markt für gibt und wenn es halt irgendwie Oma Erna gerne gucken möchte, meine Güte, dann liefern wir das halt auch. Aber muss das dann wirklich auch zwangsläufig in diesem Rundfunkbeitrag immer enthalten sein oder können wir uns darauf fokussieren, mit unserem Rundfunkbeitrag eben wirklich Nachrichten nur noch zu produzieren? Also von naja, das Gehalt von
9: Klaus Kleber ist ja auch in diesem Rundfunkbeitrag.
10: Aber das ist der ist ja eh extern angestellt, dementsprechend kann er mehr bekommen. Also ja. Also, ja, aber da
9: könnte man sich halt auch fragen, muss das sein?
10: Auch ja. da kann man ja, wieder du, die internationale... Du, du, aber du kannst von 250.000 250. Euro, Jenny, stell dir mal vor, du müsstest davon leben im Jahr.
9: <lacht> ja, ich glaube, ich würde gerade so bei die Runden kommen. Ja. Vielleicht nee, muss ich auch schon äh, wieder zur Tafel gehen es ist ein
10: bisschen auch schwierig. schon was verkaufen.
0: Ja, wir sollten nicht zu zynisch werden, denn äh, wir können wieder nach England <lacht> gucken zum Beispiel. Ja. In England wird die BBC einfach kurz und klein geschlagen von Boris Johnson und als neuer Chefaufseher und damit auch gleich als Chefredaktion wird dann irgendwie die Tochter von Robert Murdoch vorgeschlagen. Ja. Und man weiß gar nicht, wie kann man sich eigentlich noch parlamentarisch gegen sowas wehren. In der Hinsicht finde ich es mittlerweile gar nicht mehr so schlecht, dass wir dann doch einen richtigen Tanker als Öffentlich-Rechtlichen dastehen haben und nicht so kleine Schnellboote, die man auch mal schnell so wegfegen kann, ohne dass man da was merkt. Ja, so die, Programmdiskussionen die, also der, gehen dann,
10: sind dann doch tiefgehend.
9: Ja, der Tanker hatte ein bisschen Seitenlage, aber mittlerweile hat er sich stabilisiert, würde ich sagen. Und
10: ja. Ich, ich, ich höre ich hör ja wirklich nur über den Aufwachen-Podcast die öffentlich-rechtlichen Nachrichtenformate. Mhm und habe, ehrlich gesagt, auch das Gefühl, die also gerade die Interviews sind in den letzten halben Jahr deutlich besser geworden. Ja, sehr viel die besser. Fragen, die gestellt werden, sind wirklich ja. also das wird nachgebohrt und das wird halt auch nicht mit jener billigen Ausrede einfach die Leute dann davon kommen.
0: Ja, wir haben auch in der letzten Nachrichtenwoche wieder ein neues Format, in dem Ingo Zamparin, Zamparoni wieder was vorstellt, dass man jetzt mehr in die Provinz geht, aufs Land fährt und nicht nur Berlin, Hamburg, Stuttgart Berichterstattung macht. In der Hinsicht ist da schon Entwicklung drin. Heute allerdings kümmern wir uns mal ums ganz Globale, denn ich war wirklich überrascht und ich will diesen Bogen noch mal Kurz schlagen, wir haben derzeit kein richtig großes Problem mit Verschwörungstheorien in Deutschland. Es könnte alles sehr viel schlimmer sein. Und die Einstiegsfrage, mit der ich das ein bisschen untermauern will, die stellt ja mal Steve Bannon. Ihr erinnert euch, Wahlkampfleiter Trump 2016 verführt einmal die kompletten Rechten, irgendwie holt sie alle als Wahlkampfunterstützung ran. Ja, die wählen dann Trump. Er kommt als Chefstratege dann ins Weiße Haus baut sich dann irgendwie mit Trump wird gefeuert ist jetzt wieder äh, da äh, nicht angebunden institutionell politisch aber hat seinen eigenen Podcast und in diesem Moment im April als klar wurde Sanders verliert hier gerade gegen Biden und Biden Joe Biden wird der Herausforderer von Donald Trump stellt sich Steve Bannon in seinem Podcast folgende Frage die kommt nach einer kleinen Vorrede um sich warm zu grooven ja ganz zum Schluss
5: Okay let's talk about uh, kind of a mess By some of the uh, by some of the Trump Nation on this socialism versus capitalism, Medicare yeah. for all, all of that. It's that, hey. At the end of the day, the Democratic establishment, you know. Um, which, by the way, I think Bernie is a would be a very tough candidate. I think on a mobilization. I think anybody dismissed him. Charlie Kirk gave a great talk. I think at CPAC to talk about this. Hey, don't dismiss. Don't dismiss this guy. How, in, in setting up the general a Biden versus Trump or the Democratic establishment candidate versus Trump. What happens between now and then in the Civil War? So, was passiert eigentlich
0: von heute bis zur Wahl ähm, mit dem Civil War, ja, mit dem Bürgerkrieg, den er sich so sehr wünscht? Steve Bannon ist ein bisschen überheblich. Das hat man daran gehört, dass er schon Sympathien für Sanders hatte, weil nämlich Sanders die Truppen auf der Straße versammeln kann. Ja? Die Versammlungen waren ja riesig, wenn Sanders aufgetreten ist. Und Bannon hat gesehen, hier mit denen können wir mal. Ja, die sind auf der anderen Seite, aber mit denen können wir mal einen richtigen Bürgerkrieg führen. Also nicht sozusagen das Establishment einigt sich wieder auf den Kandidaten, drückt den dann durch und dann ist es der Präsident, sondern eine ehrliche, wie er sagt, Zitat ja, eine ehrliche Auseinandersetzung auf der Straße über die Zukunft Amerikas. Gehen wir jetzt den nationalen oder den sozialistischen Weg. Ja, und jetzt ist er hier so ein bisschen enttäuscht, dass nur Biden da ist, weil Biden mobilisiert nicht. Und wie steht es dann eigentlich um den Civil War? Ja, das sind so die Fragen, die sich Steve Bannon gerade stellt. Und er hat ja nun wirklich Trump... Ja, und jetzt kommen wir mal so langsam auf diese, was hat Trump eigentlich letzte Woche gemacht? Trump hat ja eine Vorlage bekommen von so Strategen wie Steve Bannon. Nämlich, mach mal drei Jahre ähm, Krieg gegen China, ja, machst du irgendwie so Handelskrieg, sagst irgendwie Pipapo und so. Und dann hoffen wir einfach mal, dass kurz vor der Wahl irgendwas passiert und dann hauen wir so richtig drauf auf China. Und die eigentliche Idee von Steve Bannon war zu sagen, und das sagt er ganz ganz ähm, deutlich jetzt die letzten Wochen, die kommunistische Partei in China, das sind die neuen Nazis. Und die haben sich gegen Amerika verschworen und beispielsweise 100.000 Amerikaner getötet, indem sie einen Wuhan-Virus als Waffe eingesetzt haben. Also wir sind hier all in Verschwörungstheorie. Ja, genau so thematisiert er das in seinem Podcast. Und sein Anliegen ist, dass Trump, das amerikanische Volk, sammelt, es solidarisch ähm, sozusagen an die Seite des chinesischen Volkes stellt, damit die beiden gemeinsam die neuen Nazis aus dem Amt jagen können, ja. Das hätte sozusagen gerade Stand der Dinge in der amerikanischen Politik sein können. Und alles, was wir jetzt sehen, ist äh, extrem weit davon weg und sieht auch extrem albern aus, weil Trump nicht mehr noch, also der weiß nicht mehr ein und aus, Völlig voller der Typ und äh, ich würde vorschlagen, wir gucken das mal unter dieser Maxime, ja dass wir hier äh, eine ganz große Gefahr schon abgewendet haben und jetzt ist halt was passiert, ja wir haben ähm, den Tod von George Floyd, wir haben diese Pandemie und so weiter, das fällt alles irgendwie zusammen und man erkennt glaube ich, wenn man die Nachrichtenwoche guckt, immer dieses Potenzial, was da drinnen stecken könnte. Wenn so richtig fiese Typen wie Steve Bannon jetzt am Ruder wären und Bill Maher hat ihn ja manchmal im Gespräch und sagt dann eben auch, ich wünschte, wir hätten bei uns jemand so fiesen wie dich. Ne? Jemand, der die Demokratische Partei mal nimmt. Und sozusagen die Vorschlaghammer aushaut und nicht jetzt irgendwie drauf hofft, dass der Biden schon dadurch, dass er niemanden auf die Füße tritt, jetzt irgendwie die Leute sammelt und es dann als Mehrheit gegen Trump reicht. Also in der Hinsicht kann man ja diese Nachrichtenwoche vielleicht, ja, manche kennen ja die Nachrichtenwoche schon, man kommt ja um die Bilder nicht drum rum, aber ich würde sagen, wir steigen mal ein. Und wir beginnen natürlich bei Samstag ein bisschen früher, sonst gucke ich ja nie die Wochenendnachrichten, aber wir beginnen mal bei Samstag. Und Karen Miosga hat diesen schönen Splitscreen-Moment eingefangen.
13: Guten Abend. Darauf haben Sie neun Jahre warten müssen bei der NASA. Dass Sie, wieder, dass Sie wieder von Florida aus Menschen ins Weltall befördern können. Heute also hat es geklappt nach ein paar Tagen Verzögerung. Um 22 Minuten nach neun unserer Zeit sind Sie aufgebrochen Richtung internationale Raumstation. In einem Projekt, das Privat und Staat verbindet. Die NASA also und SpaceX, das Unternehmen von Elon Musk. 400 Kilometer weit weg. Diese Art von Social Distancing gefällt dem Präsidenten und seinem Vize.
14: Sie
9: waren auch gerade gucken.
0: Ja, sind sie einfach auch nach Florida geflogen, haben sich das mal angeguckt. Äh, Klaus Kleber hat. Wahrscheinlich
9: mit dem Wunsch im Kopf, oder oh, würden wir jetzt gerne <lacht> mitbringen?
0: Ja, da wäre ich gerne dabei. Naja, Trump muss unten bleiben, er ist glaube ich auch zu schwer für so eine Rakete. Klaus Kleber <lacht> hat diesen Splitscreen-Moment auch nochmal schön eingefangen.
10: Ja, aber das, das kann man auch mm. wirklich niemandem zumuten. Ähm, also so tagelang mit so einem Trump in so einer Raumkapsel ich gefangen Ich stelle dir das sein. mal vor, ey, das
0: ist wirklich das mit so einem Narzissen. Ne?
10: Ja. Du kannst ja auch halt nicht mehr schnell aussteigen, weil du sagst, ich habe es ja. vergessen, ich muss mal zurück. <lacht>
0: Wobei die das erste Mal Schleudersitze haben, ne? die können sich von der Rakete wegschleudern. <lacht> Mussten sie zum Glück nicht benutzen. Ja, Also äh, Klaus Kleber und Klaus Kleber hat manchmal jetzt doch so Momente, wo ich denke, staatstragend ist genau die richtige Vokabel, aber es klingt auch nicht völlig verkehrt. Ja? Also ich habe ein bisschen Anerkennung für die Leistung staatstragend hier zu reden.
3: Es war in Amerika ein Tag, der den Menschen zwei Gesichter ihrer Nation zeigte. Die Straßen von Minneapolis, wo Verzweiflung, Wut und Hass sich bahnbrechen, über tiefsitzenden Rassismus, der unausrottbar scheint. Schön. Und dann in Florida ein Triumph von Wagemut und einer Idee. Ein Privatunternehmer schafft, was die NASA fast zehn Jahre lang nicht mal versuchen durfte, bringt wieder Menschen ins All in einer
0: revolutionär neuen Rakete. Ja, ich habe es mit meinen Kindern auch live geguckt. Ist natürlich ein großer Moment, aber komplett überschattet von dem, was halt passierte. Weshalb... Diese Raketenstarts wirklich nur als Einstieg in die eigentliche Amerika-Berichterstattung dienten, ne? Und das ist auch so eine, ja, aber dann ist es ein bisschen, bisschen traurig, einfach so, solche historischen Momente so zu verschwenden, dass man jetzt mal wieder fliegt. Da ja, ist natürlich auch eine Frage, muss es ein privates aber Unternehmen ich sein. es ist gar
10: nicht so staatstragend eigentlich. Also er hat es ja gut auf den Punkt gebracht. Ja. Er hat richtig Verzweiflung Bann über strukturellen Rassismus. Also ich fand ja. da war alles drin, was da rein muss.
9: Ja, mhm. es sind übrigens auch die zwei Amerikas nebeneinander, das, Ra das sehr ja. arme Amerika und das super reiche Amerika, wo sich ja. einzelne Unternehmer leisten können, jetzt Raumstationen in der Umlaufbahn <lacht> sozusagen zu bauen, ja. während auf der Erde die Leute nicht mehr wissen, wie sie durch die Pandemie kommen.
15: Mhm. was
9: ist, Ob sie da überhaupt noch einen Job haben, wovon sie ihr ja essen, ihre Wohnung bezahlen sollen, also das ist genau. schon sehr krass.
0: Und entsprechend moderiert es auch Kara Mioska.
13: Im Weltall schaffen es Menschen seit Jahrzehnten friedlich zusammen zu sein, ganz gleich, woher sie stammen und wie sie aussehen. Auf der Erde schaffen sie das nicht.
0: So, okay, also wir sind jetzt mittendrin. Ähm
10: krasser, krasser Satz auf jeden Fall.
0: Ja, wow. ja gut. Der, der Vergleich man,
9: hängt ein bisschen.
0: Ja, zu zweit schafft man es immer. Ja. Soziologie, Soziologisch würde man sagen, so ab sieben ja, wird die... Mhm. Ähm, Koordination untereinander, ohne dass man mal kurz darüber spricht, wie man das macht, schwer und gut, in der Kapsel sitzen zwei gut, in der, passen wer, vier. Wer in, der Kapsel,
10: wer in der Kapsel sitzt, ist aber auch lange gecastet und ähm, die kriegen ja, die haben ja auch dann äh, Gruppentraining, also man will ja auch halt wissen, äh, kommen die gut miteinander klar, können die gut miteinander arbeiten, sind die ja. teamfähig. Mhm.
0: Die haben ihre F Reflexe aufeinander äh, entsprechend ausgetrieben. Ja. So, und jetzt äh, sind wir mal richtig all in. Ja? So wie man hier jetzt diese Kapseln nochmal gesehen hat und so weiter, geht man hier auch in der Berichterstattung gleich am
8: Samstag all in und es war ziemlich gut. Isa Perez und ihr Mann verstehen die Welt und ihre Stadt nicht mehr. Seit 16 Jahren betreiben sie hier ein Tattoo-Studio. Jetzt haben die Plünderer ihre Existenz zerstört. Alle teuren Geräte und Körperschmuck wurden gestohlen. Eine Versicherung haben sie nicht. Die konnten sie sich wegen der Corona-Krise nicht mehr leisten. In der Eskalation der Proteste sieht Isa ein Versagen des Staates.
0: Ja, ein Versagen des Staates, das sie in persönlichen Schicksalsschlag beschert hat. Also kann man, glaube ich, so runterbrechen. Am Ende hat sich natürlich auch jemand falsch verhalten. Das ist klar. Ähm, diese Plündereien sind äh, falsch. Aber man sieht hier auch, es hat sich da doch ein bisschen rumgesprochen, können wir heute sagen, eine Woche später, ja. Wir haben solche Nächte dann nicht nochmal die folgenden, also dass diese Art von Plünderung, weil dann doch relativ schnell verstanden wurde, nee, wir zerstören ja gerade unsere eigene Stadt und der Besitzer von dem Laden könnte auch meine Tante sein, die hat den Laden aber woanders. Also, da hat man doch relativ früh erkannt, dass das nun wirklich Quatsch ist. Wir wissen aber von Trump, ja, der hat sich das eigentlich gewünscht. Also wir sehen gleich so, Trump hat es ein bisschen drauf angelegt, dass es eigentlich mehr Selbstläufer gibt, damit Leute am Fernsehen denken, das ist aber scheiße, was die machen, da bin ich jetzt auch dagegen. Ja, und dass es da eine klare Lagerbildung gibt.
8: Jedenfalls schon interessant, am Samstag gab es noch diesen Spruch hier in den Nachrichten. Offenbar will man unbedingt vermeiden, dass es hier bei Zusammenstößen Tote gibt. Denn das könnte auch die Gewalt in anderen Teilen der USA weiter eskalieren lassen. Diese Bilder könnten sich in den kommenden Tagen wiederholen. Deshalb werden mehr als tausend zusätzliche Nationalgardisten zur Verstärkung nach Minneapolis geschickt.
0: Ja, Bilder könnten sich wiederholen. Tatsächlich wiederholt haben sich nur Bilder wie die Polizei, also die Linie der Konfliktlinie Polizei, Bürger, aber nicht Bürger gegen Bürger. Also Bürger gegen Läden, Bürger gegen was weiß ich, Privateigentum. Das fand ich schon erstaunlich, dass man, das, das hier doch ein relativ zügiges, strukturelles Lernen auf Protest-, also Demonstrantenseite stattfand. Trump jedenfalls blieb in diesem Moment Sprücheklopfer, ist ja auch dann geblieben.
8: Ja, Präsident Trump schlägt auch heute keine versöhnlichen Töne an, sondern er schüttet weiter rhetorisches Öl ins Feuer und setzt auf das Prinzip Abschreckung. Heute kündigt Präsident Trump nämlich an, im Notfall neben der Nationalgarde auch Militärpolizei hier nach Minneapolis zu entsenden. Und den Demonstranten in Washington, denen droht er wörtlich, Hunde auf sie zu hetzen und unheilvolle Waffen gegen sie einzusetzen, sollten sie den Zaun vom Weißen Haus überwinden.
12: Ja,
0: also Trump poltert rum, aber in dem Moment, wo Jan-Philipp Burgert hier auf der Straße steht und meint, äh, ja, der Trump heizt aber gerade ganz schön an, haben die alle schon ihre Straßen aufgeräumt. Das sind natürlich Sachen, die wurden dann weniger so reportiert wie vorher. Aber es ging dann doch am nächsten Morgen schon ziemlich friedlich zu und auch ziemlich gemeinschaftlich. Und in der Berichterstattung kann man hier mal sehen, wie, wie krass die Gegensätze eigentlich sind. Hier ein Bericht aus Manhattan mit einer Wortspende eines jungen schwarzen Mannes.
6: Sonntagmorgen in Manhattan, eingeschlagene Scheiben, verwüstete Geschäfte. Und ausgebrannte Polizeifahrzeuge.
10: This one is very, very
6: Diesmal ist es persönlich. Es reicht. Ich kann der Nächste sein. Oder mein Freund. Es geht um unser Leben.
0: Jeder, der das sieht, solidarisiert sich mit ihm, oder? Mit Nelson. Außer also, weil ist jetzt wirklich ein Turborassist irgendwie und spricht ihm jedes Recht zu leben ab. Aber ansonsten würde man sagen, ja, der Nelson ist irgendwie ein vernünftiger Typ, steht ja neben einem zerstörten Polizeiwagen und sagt... Es geht hier um mein Leben und deswegen habe ich Verständnis, dass ich auch heute Abend wieder demonstrieren gehe und als so Schnittbild dazu, ja, Kontrast
6: dies hier. Die Wut richtet sich nach dem Tod von George Floyd auch in New York vor allem gegen die Polizei. Nach einem Gerangel mit einem Demonstranten schlagen die New Yorker Polizisten auf ihn ein. Unzählige Handykameras dokumentieren den Zwischenfall. Seitens der Polizei nimmt niemand Anstoß. Auch in Brooklyn verliert die Polizei offenbar die Nerven. Als Demonstranten versuchen, die Straße zu blockieren, fahren die Polizeifahrzeuge los. Wie durch ein Wunder gibt es keine Verletzten.
0: Ja. Habt ihr das verstanden? Also, ich kann mir dieses Verhalten der Polizei nicht erklären. Das sind, glaube ich, einfach richtig beschissene Cops. Also. <lacht> Aber irgendwas stimmt doch das das Also.
10: Ich meine, ich meine, wir haben jetzt ja auch in Deutschland diese Debatte jetzt auch gerade mhm. nach dem äh, nach der Demo hier am Samstag, wo ich ja auch war. Ähm, ja, und ich tue mich da immer super schwer mit, weil natürlich gibt es auch hier in Deutschland massive Probleme innerhalb der Polizei und es gibt da strukturellen Rassismus und es gibt diese die, diese Kapselbildung, dass ich das dann auch natürlich keiner gegen seinen Kollegen aussagen ja. möchte, was ich sogar intern sogar verstehen kann. Also wenn wenn man wenn man seit Jahren schon zusammenarbeitet, in dieser Gruppe, in diesem Kollektiv Polizei arbeitet, wo mhm. du eigentlich immer der Boomerang bist für alle. Also auf so einer Demo bist du einfach das Arschloch dann für einen ziemlich großen Teil von Leuten. Ja. Und dass sich dann natürlich diese diese Gruppen zusammenschweißen und natürlich sich vor, vor aller Gefahr von der außen schützen wollen, kann ich, wie gesagt, sogar nachvollziehen. Aber bei aller Kritik, wir müssen immer dabei noch im Kopf haben, dass Polizei in den USA auf einem ganz anderen Level nochmal agiert, mhm. also schlechter ausgebildet sind keine Ahnung haben, von einer, von, einer, von einer Deeskalationsstrategie. Also ich meine, hier in Berlin jetzt auf diesen Demos, ich war jetzt schon so häufig da, ich kann hier echt wenig wirklich meckern über die Polizei. Klar, natürlich, ja. die sind auch dann hart. Und wenn es dann darauf ankommt und sie jemanden rausziehen müssen, dann hauen die auch richtig zu. Aber andererseits, ähm, ich meine, es gehen jetzt auch hier wieder viele Videos rum von sehr aggressiven Polizisten, die auf Schwarze hier einkloppen. Mhm. Und ich will diese Videos ja nicht alle pauschalisieren. Und ich, Aber ich warne immer extrem davor, sich dann nur aufgrund dieses Videos eine Meinung zu bilden, wenn wenn man solche Situationen live erlebt hat. Und ich hatte das jetzt tatsächlich ein paar Mal, ne, dass dann so ein Clip irgendwie aufgetaucht ist, wo ich sogar dabei war, wo ich dann ja. aber die zehn Minuten davor mitbekommen habe. Wo derjenige, der da auf die Fresse bekommen hat von den Bullen, rumgepöbelt hat, die Bullen beleidigt hat, andere Leute angestachelt hat, also sich ganz offensichtlich aggressiv verhalten hat, die Polizei ihn einmal ermahnt, das zweite Mal ermahnt, direkt mit der Ansage, wenn sie jetzt hier noch weiter Stress machen, gibt es polizeiliche Maßnahme. Hm. Wenn er dann weitermacht, muss die Polizei ihn ausziehen. Sie müssen dann aktiv werden, weil ansonsten würden mhm. sie ihren Job nicht machen, sie würden die Kontrolle über diese gesamte Meute verlieren und dann würde es richtig losgehen. Dass das dann auch erstmal richtig wehtut und auch echt nicht schön anzusehen ist, wenn die Bullen halt dann die Maßnahme durchziehen. Auf jeden Fall. Aber auch das ist ja Sinn der, der Staatsgewalt. Die Staatsgewalt der muss dir in dem Moment zeigen, du mhm. hast Stress gemacht, obwohl wir dich gewarnt haben, jetzt kriegst du auch Stress, aber erstmal richtig. Und danach also, ist auch wieder Ruhe.
9: Also dazu möchte ich auch festhalten, es ist. In Ordnung, wenn jemand auf einen Polizisten losgeht, ihn schubst, ihn tritt, dass der Polizist sich wehrt, beziehungsweise dann auch wegen, ja, mag nur ein Schubsen sein, aber das ist immer noch ein Angriff auf den Beamten, entsprechend ihn festsetzt. So. Ja,
0: aber das sind ja nun wirklich Einzelfälle und wie Paul auch sagt, auf Deutschland bezogen, aber dieses Video ja, aber, in New York. Ja,
9: natürlich dieses Video in New York, aber ich möchte hier auch nochmal auf Enno mm. Lenze hinweisen, der auch einen sehr guten Thread ja. auf Twitter hatte, wo er nochmal berichtet hat, dass er am Alexanderplatz war. Und dass mm. er Leute beobachtet hat, die Polizisten angerempelt haben und sich in den Weg gestellt haben und mm. das dann gegenseitig gefilmt haben und so eine Situation hervorrufen wollten, in der einfach mal für die Situation falsche Bilder entstehen, nur damit man auf Twitter eine Empörungssturm hat, wo man sagen kann, ja, seht ihr, die Polizeigewalt in Deutschland ist genauso schlimm. Und jetzt naja, nochmal zu, also, hm. noch zu dem Video in New York. Hm. Ich verstehe das nicht. Ich meine, es kann ja sein, wenn du in einem Auto sitzt und dich umzingeln lauter Leute. Ah, es dass waren ja nicht umzingeln. Die rückwärts ja, ja, genau. Also, ich, ich darauf hm. wollte ich hinaus. Die Situation kann ich nachvollziehen, dass so, du dann Panik hm. kriegst. Aber das war ja hier überhaupt nicht so. Ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Polizei auch völlig überfordert ist mittlerweile in Amerika mit der ganzen Situation. Ja, die, Aber es, es ist auch keine Erklärung dafür, wie sie sich verhalten, um ehrlich
0: ja, zu sein. Ja, nee, genau, keine Rechtfertigung. Also in New York wissen wir, da haben die jetzt auch zwei Monate Corona-Apokalypse gehabt. Da war auch die Polizei natürlich schon an vorderster Front um diese ganzen Ausgangsbeschränkungen und so weiter. Klar, war viel privat, hat man einfach eingesehen, ja, ich gehe jetzt nicht auf die Straße, aber das musste auch durchgesetzt werden. Und ähm, diese Szene da, in, also dass die da einfach drauf fahren, ja? dass da einfach Leute vor dem Polizeiauto stehen und die fahren dann einfach zwei Meter nach vorne und schleudern die, das hätten die auch nicht gewusst, ja, dass da nicht doch nochmal jemand drunter liegt oder so, dass also dass das gut gegangen ist, das ist ja sehr viel Glück und hier im Chat wird nochmal darauf hingewiesen, was war in Hamburg, also ich habe noch im Ohr, der SWR 2 Forums äh, Teilnehmer, der für die AD glaube ich aus Minneapolis äh, reportiert hat, meinte auch, wenn man mal von den YouTube-Versionen, ne, wo das so richtig kondensiert, wo man das so sieht, absieht, sondern auf der Straße selbst war und vergleicht, was man da gesehen hat, im Vergleich zu dem, was in Hamburg vorgefallen ist an Polizeigewalt, steht Hamburg in also wenig nach, ja, war so die, die, die Ansicht dort. Und das sind natürlich auch krasse Aussagen, die man dann so hört, ja. Also zu so 17? Du, die geht ja, G20.
9: Okay, okay.
10: Es, gab, es gab jetzt ja auch am Samstag... Nee, nicht jetzt, nee, Namen, nee, 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 nee. Also, die auch schon echt deutlich heftiger aussahen, also ja. auch von den Videos her.
0: Naja, nee, ich meine die G20-Sachen damals.
10: Also, ich will es noch einmal kurz nochmal hm. anfügen. Ich will nicht sagen, dass diese Videos alle fake sind und dass die Bulle Bullerei immer recht hat. So ganz im Gegenteil, ich habe das auch schon häufig genug erlebt, dass du merkst, äh, die Polizei re reagiert gerade anders, weil derjenige schwarz ist oder weil derjenige Migrationshintergrund hm. hat. Dieses Problem gibt es hier massiv, aber... Ich Also ich weigere mich inzwischen aufgrund von einer Minute Video zu sagen, ach, ja. ah, das war Polizeigewalt, da bin ich einfach raus. Also das kann sein, ne? Also das kann wirklich sein, dass das eine ganz klare Situation war, wo die Polizei sich rassistisch verhalten hat und ohne Grund auf Leute eingedroschen hat. Aber wir wissen, es kann halt auch das Gegenteil sein. Wir wissen es einfach nicht. Also ich also gebe nichts mehr in, auf diese Videos. Es,
9: es ist völlig in Ordnung zu sagen, können wir bitte mal die fünf Minuten davor auch sehen, damit wir ein komplettes Bild haben. Ja, wenn sie verhalten. Ja sind, dass das wir, ist
0: ja auch immer schwierig. Ja, ne? aber
9: ganz ehrlich, das sich ein Bild zu machen, wegen 30 Sekunden, hm. ist ein bisschen unvorsichtig.
0: Ja klar, das kann man so sagen. Ich würde auch sagen, das stimmt grundsätzlich. Auf der anderen Seite, dass jetzt so viele Smartphones, also die Smartphones, die jetzt überall vorhanden sind, die sind eine richtig scharfe Waffe für also Anstoß vor allem für eine Diskussion, ja, weil die Sachen sind jetzt dokumentiert, gerade diese amerikanischen Sachen, also da habe ich Videos gesehen, da habe ich null Verständnis, da ist mir auch ehrlich gesagt, egal was die zwei Minuten vorher passiert ist, das darf niemals eine Reaktion der ja, Polizei sein. Ja, wir haben
9: sein. ja über Deutschland gesprochen und nicht über naja, die Naja, aber
0: hoch. diese amerikanischen Videos, wenn ein 75-Jähriger mit einem Smartphone in der Hand auf 20 Polizisten zugeht und zwei davon schubsen ihn um und der eine muss noch zurückgehalten werden, nochmal zuzuschlagen und dann laufen zehn erstmal weiter ja, und die Blutlache bildet sich schon, bis dann mal Jemand guckt und meint, na gut, dann hole ich jetzt hier mal einen Krankenwagen. Nee, das also, das sind nicht schon Situationen. So.
9: Das war nicht ganz so. Der eine, also der ältere Mann wurde geschubst, der eine Polizist wollte sich runterbeugen, um ihm zu helfen, und der Kollege hat ihn hochgezogen mhm. und nach vorne geschubst.
0: Ja gut wenn das, das war ein Hilfsangebot war.
9: <lacht>
0: ja gut, ja. also da stimmt jedenfalls irgendwas im Großen und Ganzen nicht. Wir wissen heute, diese ganze Polizei ist zurückgetreten, also diese ganze 57 Mann starke Gruppe ist einfach zurückgetreten und hat gesagt, wenn die zwei jetzt diszipliniert werden, gehen Nein, wir alle. Nein, das stimmt nicht ganz. Das stimmt nicht? Wie? Was hab ich das so stimmt auch nicht ganz. Wie war's? Es hat
9: mit dem Verhalten der Gewerkschaft zu tun, dass sie den die hm. juristische Unterstützung entzogen haben
15: Achso. und da
9: muss ich sagen, du bist halt in der Gewerkschaft und zahlst Mitgliedsbeiträge und ja, die Gewerkschaft mag das nicht gutheißen, was die Polizei da gemacht hat, aber sie ist dazu verpflichtet, ja. den Mitgliedern auch juristisch beizustehen.
0: Das muss ich nochmal nachlesen, weil ich hatte vorhin ja. von einem Hörer einen Guardian-Text zu diesem Gewerkschaftstyp-Chef äh, bekommen. Im, Im Foto war er im Handschlag mit Trump, wo auch nochmal so angemerkt wurde, das ist schon ein reiner Wendt im Quadrat, also ob der ist.
16: Ja, aber
9: das sind zwei verschiedene Orte gewesen und zwei verschiedene Gewerkschaften.
0: Achso,
10: also wir, ja, wir reden jetzt über den Fall in Buffalo, oder?
9: Ja, genau.
0: Ah, stimmt, das genau. war Buffalo. Nee, ich habe von dem Minneapolis-Gewerkschaftstyp gelesen. Okay, gut. Ja. Verwirrung meinerseits, also weil Sache, ich wieder mal Die Geschichte Sache mit lese. dem
9: älteren Herrn, der geschubst ja. wurde, der sich den Kopf aufgeschlagen hat. Das war in Buffalo. Ne? Aufgrund der Tatsache, ähm, das war in Buffalo und die Polizisten sind von dem Einsatz tatsächlich ja. zurückgetreten, nicht generell aus der Polizei. Ja. Und nicht... Also jedenfalls nicht alle wegen der sofortigen Entlassung der Polizisten, die den Mann mhm. geschubst haben, sondern wie die Gewerkschaft darauf reagiert hat, weil sie einfordern, dass wenn wir als Gewerkschaftsmitglieder Beitrag bezahlen, dann muss die Gewerkschaft auch für uns da sein, selbst wenn sie unser Verhalten nicht teilt.
0: Ja, dafür ist sie eigentlich da. Oder sie muss ja in
9: ihre Mitgliedsbeiträge in die juristischen in das Kleingedruckte aufnehmen, das und das ist davon gedeckt und alles andere Seite Ja, dafür
0: ist ja der Rechtsweg eigentlich da, die man dann begeht. Ja? Da kann ja dann nicht die Gewerkschaft irgendwie im Vorfeld sagen, den gehen wir hier nicht mit. Gut, Klaus Kleber jedenfalls
3: zurück. Ja? Nicht einmal die erfolgreichen Raumfahrer von SpaceX schaffen es, die Finsternis aufzuhellen, die sich aus allen Richtungen zusammenzieht. Mhm. Staatsdrang würde ich sagen.
0: Und er fügt nochmal einen wichtigen Fall, ja. Satz an.
3: Unsere Berichterstattung wäre nicht vollständig ohne den Satz, dass viele, viele tausend Menschen auch friedlich gegen jede Form von Gewalt demonstriert haben. So und jetzt, und das finde ich besonders
0: gut in den deutschen Nachrichten, wir haben zum Beispiel aus Österreich die Bilder gesehen, dass die ZIP2, also so das heute schon halt dort bei ORF, nur von schwarzen Kollegen plötzlich moderiert wurde sozusagen, um da auch mal so ein Statement zu setzen. Da frage ich mich immer, hm, okay, müsste man die Sendung dann mal genau sehen, ob es dann sozusagen, okay, wenn die schwarzen ähm, Kollegen das machen dürfen, dann geht es aber auch eine ganze Sendung um Rassismus und nicht um den Alltag, weil das wäre ja eigentlich der Bogenschlag, den man bräuchte, aber ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen, weil die ORF Mediathek wieder nicht entsprechend funktioniert. Klaus Kleber jedenfalls will auch über Rassismus sprechen und entscheidet sich für diesen Satz. Und es kommt das Wort verschworen da drin vor. Und dann können wir mal überlegen, ist das hier gerechtfertigt oder nicht?
3: Die Staatsmacht der USA scheint sich in Teilen verschworen zu haben gegen die Minderheit der Schwarzen. Ein Gift, das sich durch die amerikanische Geschichte zieht.
0: Ja. Die Staatsmacht der USA scheint sich in Teilen verschworen zu haben gegen die Schwarzen. Da würde ich sagen, auf den Punkt. Genau so ist es. Das ist sozusagen medial runtergebrochen institutioneller Rassismus. Wir kennen das in Teilen auch aus Deutschland. ja. Der Umgang mit NSU-Akten, der Umgang mit äh, ausländischen Namen bei der Frage, wer geht hier eigentlich auf welche Schule und so weiter. Da schlägt sich das auch nieder. Aber wenn sich das im Verbund mit so viel Polizeigewalt niederschlägt, finde ich sehr mutig auch, ähm, mutig moderiert. Ich muss leider mal Klaus Kleber hier loben an der Stelle. Ja. Ich fand das äh, wirklich sehr gut.
9: Ja, jetzt verstehe naja. ich auch langsam, warum du das staatstragend bei so einem Thema lobst. Es ist nur wirklich genau, mal staatstragend. Ist genau richtig ist genau richtig.
0: Ja. Was Trump jedenfalls nicht wollte, ist, dass so eine Moderation möglich ist. Denn Trump wollte eigentlich, sozusagen eine Daily Soap, wie geht der Mob auf der Straße und wie schaffen wir es als Staat dagegen zu halten. Ja, also sie ist ganz nah dran, wir sind alle empört, wir sehen YouTube-Videos und so weiter und so fort. Und dass es eine große historische Erzählung zum Thema Rassismus in den Medien gibt, ja, das wollte Trump eigentlich nicht. Jetzt haben wir es ja leider nur mit deutschen Nachrichten zu tun, da kann Trump egal sein, was sendet, gesendet wird. Allerdings sind wir ja so in einem Kulturraum mit Amerika und haben auch das eine oder andere Problem entsprechend gut, fand ich hier auch Elmar Thewissens Berichterstattung von vor Ort.
17: Im März töten Polizeibeamte in Kentucky Breonna Taylor in ihrer Wohnung mit acht Schüssen. Die 26-jährige Krankenschwester ist unbewaffnet und hat nichts mit dem Fall zu tun, in dem die Polizisten ermitteln. Alles fühlt sich an wie eine Wiederholung aus den 90er-Jahren. Polizisten hatten in Los Angeles Rodney King zu Tode geknüppelt.
0: Klaus Kleber später noch mal angeführt, er ist dabei nicht gestorben, sondern es gab nur dieses Verprügeln an der Stelle.
17: Nach dem Freispruch für die Beamten gab es Krawalle. Da wendete sich der Präsident an die Nation. Gemeinsam müsse man vorgehen gegen Rassismus, Engstirnigkeit, Antisemitismus und Hass jeder Art, von wem auch immer und wo auch immer. Genau so eine Rede fordern viele, sogar einige seiner Anhänger von Präsident Trump. Andere befürchten, dass er es verschlimmert, so wie mit seinen Tweets in den letzten Tagen. In einem lobte er den Einsatz von den bissigsten Hunden und bedrohlichsten Waffen gegen Demonstranten.
0: Hm. Tja, das ist natürlich jetzt nicht sehr tiefgehend, aber es ist, finde ich, trotzdem im Ton so richtig getroffen, nochmal zurückgeblickt auf die historische Entwicklung Amerikas und auf andere Umgänge von Seiten des Staates. Jetzt muss man sich allerdings schon so ein bisschen fragen, und das kann man, glaube ich, hier im Aufwand Podcast besser als jetzt zugegebenermaßen im heutigen Hall. Zu welchen Effekten führt es denn, wenn der Präsident ähm, so vermittelt und sich einsichtig zeigt? Ja, tradiert er damit nicht doch wieder eigentlich so ein strukturelles Phänomen, wo alle sagen: Ja, der Präsident hat jetzt eine Rede gehalten, ist nicht gut. Ja, und jetzt haben wir aber Trump, der sozusagen das Gegenteil macht und jeder jetzt gibt es kein Dulden mehr oder so. Ja, jeder muss sich jetzt zu Trump irgendwie verhalten und man sieht ihn und sagt: Das ist jetzt wirklich mal ein Idiot. Ja, also so sollte man sich in dem Falle nicht verhalten. Und das, diese Einstellung zu Trump fühlt ja dann doch zu einem oder anderen. Jetzt ist aber so, leider kannst so du eine Diskussion in Nachrichten nicht geführt haben. Stattdessen, ja, und das finde ich dann schade, hätten wir jetzt mit der Nachrichtenwoche angefangen am Montag, hätten wir, wie üblicherweise, hätten wir dann Beispiel diese Sachen jetzt gar nicht gesehen, die jetzt hier gesendet wurden. Und am Montag ging es nämlich dann so los in den Tagesthemen.
18: In den USA sind wieder Zehntausende gegen Polizeigewalt auf die Straßen gegangen und es gab wieder Ausschreitungen. Präsident Trump rief dazu auf, hart gegen Randalierer und Plünderer vorzugehen. Mehr dazu jetzt in weiteren Nachrichten mit Jens Rieber.
19: Trump appellierte an die Bundesstaaten, großflächig die Nationalgarde einzusetzen. Gewalttäter müssten festgenommen und verurteilt werden. Anlass der Proteste ist der Tod des schwarzen George Floyd nach einer Festnahme in Minneapolis. Bei einer Mahnwache forderte dessen Bruder Terrence ein Ende der Gewalt bei den Kundgebungen. Zerstörung werde seinen Bruder nicht zurückbringen. In New York demonstrierten auch heute Nachmittag zahlreiche Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Für die Nacht verhängten die Behörden eine Ausgangssperre. Ja, die Bilder
0: waren zufriedlich, würde ich jetzt mal urteilen. Die Bilder waren zufriedlich dafür, eine ordentliche Berichterstattung zu machen. Deswegen landete das auf Jens Rivas Kurznachrichtendesk, der recht früh da gefüllt wird. Und man hat dann nur noch so Schnittbilder reingemacht. Ja, aber man ist sozusagen diesem Wochenende am Montag schon nicht mehr gerecht geworden. Das war allerdings im Heute-Journal dann viel besser. Ja, also deswegen gucken wir jetzt hier nochmal
7: Heute-Journal. Die USA sind in Aufruhr und in einer dreifachen Krise. Corona-Krise, Wirtschaftskrise, und politische Krise. 100.000 Corona-Tote. Und mehr Arbeitslose als zu Zeiten der großen Depression in den 30er Jahren. Und eine polarisierte Gesellschaft, in der alte Rassenkonflikte mit voller Wucht eskalieren. Geführt von einer Regierung, die anheizt, statt zu beruhigen.
0: Also man hat sich das Problem nochmal im Panorama angenommen. Und... Weil es jetzt keine große Gewalt auf der Straße gab in dieser Nacht, zu der man tagsaktuell berichten kann, hat man sich die Mutigen von der Straße genommen und einfach über die berichtet.
11: Die Bürgermeisterin von Washington hatte eine Ausgangssperre verhängt und sämtliche Soldaten der Nationalgarde mobilisiert. Dennoch Konfrontationen zwischen Demonstranten und Polizei. Viele schreckt das nicht. Demonstrieren funktioniert. So beendet man Rassismus. Martin Luther King hat's getan und man hat ihm zugehört. Inzwischen hatten wir einen schwarzen Präsidenten. Proteste bekommen Aufmerksamkeit. In Santa Monica an der Westküste war die Ausgangssperre gar auf den Nachmittag vorgezogen worden. Dennoch demonstrieren sie.
0: Elmar mhm. Tewissen hat sich dann gedacht, kommt Leute, wenn wir schon einen ordentlichen Bericht machen, machen wir auch noch einen Korrespondenten-Nachdreher sozusagen und der auch wieder gut.
17: Ja, das ist natürlich ein Konflikt, der nicht nur in den letzten Jahrhunderten schon existiert hat, sondern ganz besonders nochmal sich verschärft hat in den letzten Jahren, weil die Ungerechtigkeit in Amerika, die soziale, wirtschaftliche Ungerechtigkeit noch viel größer geworden ist. Es sind besonders eben die Minderheiten in der Bevölkerung betroffen und die äh, Demonstranten sagen hier und anderswo, sie haben das Gefühl, dass wenn nur die Schwarzen aufstehen und sich verteidigen, dass das zu nichts führt. Das hat die letzten 20 Jahre schon nicht geholfen. Sie glauben, dass der entscheidende Punkt ist, dass man genügend Weiße dazu bekommt, sich mit ihnen auf die Straße zu stellen, mit ihnen zu demonstrieren, dann bei den Wahlen die Dinge zu verändern, dass sich nur so etwas äh, auf diese Weise verändern lässt.
9: Jetzt ja. hätte ich aber echt mal eine Frage. Wir hatten da gerade die junge Frau, die gesagt hat: Wir haben ja schon so viel verändert durch die Demonstration. Wir hatten mhm. mittlerweile auch einen schwarzen Präsidenten. Was ist strukturell besser geworden? Ja, wenig. Ja, also wir hatten auch die Wahl in South Carolina, als es darum ging, wirklich sich zu entscheiden: Machen wir hier, machen wir hier einen systematischen Wandel? mit Bernie oder setzen hm. wir auf Biden? Und da hat sich doch die Minderheit der Bevölkerung, vor allem die ältere Minderheit der Bevölkerung für Joe entschieden. Ja. Und da muss man sich echt fragen, was soll jetzt... Also, ja. Es ist schon besser, wenn Joe Biden Präsident wird, gar keine Frage. Aber mhm. welchen Wandel wird er bringen? Ja, welchen kann, Wandel kann er überhaupt bringen?
12: Ja,
0: aber warum hat Joe Biden äh, die Wahl für sich entschieden? ne weil in South Carolina die Black Community, auch wenn ich mal frage, wel welche Art von Community, ja, so ist es eine Community oder sind es einfach, ist es die schwarze Bevölkerung, weil die sich tatsächlich gemeinschaftlich entschieden hat, ja, wir folgen jetzt dem Rat unseres, den Namen kann ich jetzt leider auch nicht äh, erinnern, Atom, ähm, äh, unseres. Ähm, sozusagen ikonenhaften Vor, also sozusagen folgen wir einer Empfehlung aus unserer Community heraus. Ja, also folgen wir unseren Pastoren und so weiter. Und da hat man sich entschieden, das macht man. Und dann gab es eben, was weiß ich, diese 75, 80 Prozent für Sanders, äh, für, für äh, Joe Biden und die haben dann eben auch gereicht, ja, um die anderen Wahlen dann eben auch, also es war diese, diese Vorwahl jetzt schon Joe Biden ist ein Statement gewesen aus äh, vom schwarzen Amerika. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und die Frage ist, wohin das jetzt führt. Naja, Elmar Theweson hat ja gerade gemeint, äh, die Konfliktlinie, die Trump sucht, ist die zwischen den Schwarzen und den Weißen. Ja? Den Amerikanern, die sich für was Besseres halten und eben dem Rest des Landes, das er ja nie so richtig anerkannt hat. Und diese ja, Konfliktlinie... Die,
9: die Konfliktlinie, die Steve Bannon aber wollte, ist eine Bannon. ganz andere. Trump ja, hat sie ja, einfach nur blöd das umgesetzt.
0: Das stimmt. Aber wenn jetzt die Schwarzen ähm, sozusagen als Community tätig werden und diese Konfliktlinie nicht anerkennen, sondern ganz bewusst sagen, wir versuchen hier auch das weiße Amerika zu überzeugen, dann äh, ist das schon ein Konflikt, der sich ganz konkret und zwar auch sehr wirkungsvoll mit der Trump-Linie zumindest ähm, befassen kann und vielleicht, klar, es ist jetzt immer die Frage, die du eben gestellt hast, zu was hat es geführt, man könnte damit auf jeden Fall Trump aus dem Amt jagen. Also dafür würde ja. es schon mal reichen. Und das, das ist ja schon
9: mal positiv.
0: Ja, genau. Das ist die Frage. Was hat man damit schon mal gewonnen? Ich glaube, damit hatte man schon mal ganz schön viel gewonnen.
9: Ja, aber also, das reicht halt nicht. Danach muss, danach muss es auch weitergehen. Also da ja, muss jetzt einfach mehr kommen. Das
8: stimmt, Beiden aber. Wäre
10: die, Beiden wäre dann so die kurzfristige Kurz, Kurskorrektur. Aber ja. auch mhm. er wird ja die strukturellen Probleme da nicht angehen. Auch er wird nicht die wirtschaftliche Ungleichheit angehen oder aktiv ja. bekämpfen. Dafür, dafür, bräuchte ich Senders. Einen, dafür bräuchte man Sanders. Dafür bräuchte man Sanders. Ich hatte eine sehr, ein sehr interessantes Erlebnis, als ich in den USA war. Und in Atlanta S-Bahn gefahren bin und ich war der einzige Weiße mit meinem Kumpel, mit dem ich gereist bin. Mhm. Ähm, kein Auto zu haben ist in den USA der absolute, also da, dann bist du so richtig arm, wenn du noch nicht mein Auto leisten kannst, das ist ja auch noch, noch viel mehr Status noch als in Deutschland. Und wer sich kein Auto leisten kann, der ist ganz unten in der Bevölkerung. Mhm. Und dementsprechend sind die Leute, die dann Bahn fahren, unten in der Bevölkerung und die waren alle schwarz. Oder das war zumindest mhm. meine, meine kurze Erfahrung aus, aus dem wirklich unglaublich schlechten öffentlichen Verkehrssystem in Atlanta übrigens. Also mhm. haben viele, viele Städte haben da eigentlich nicht wirklich sowas. Es gibt dann, ich glaube, in Atlanta gab es zwei Linien: eine von Norden nach Süden und eine von mhm. Osten nach Westen, Das war's.
0: Ja, wie groß die Segregation oh, ist, ist wirklich erstaunlich. Nikolaus Wörl hat heute erst wieder auf Twitter dieses Bild verbreitet von einem jungen Mädel, das als allererste Schwarze auf eine rein weiße Schule mhm. gegangen ist, das war 1960, ja. Also das ist nun wirklich mhm. erstaunlich. Das ist äh, diese Leute leben ja alle noch, die
10: das damals jetzt, als Kinder bei dieser, mitgemacht bei dieser, haben. Bei dieser Demo am Samstag, ich dachte echt, ich bin in so einem 60er-Jahre-Film. So da stehen halt, da stehen dann, dann äh, welche Black Panther-Aktivisten mhm. und du denkst du, okay, was, was hat sich jetzt eigentlich verändert seit den 60er, 70er? Also die Aha. ganzen Konflikte kennen wir doch alle, was ich aus Forrest Gump, was auch immer. Also das sind ja alles keine genau. neuen, keine neuen Konfliktlinien. Die sind offensichtlich alle weiterhin verharrt in diesem Zustand. Mhm. Vielleicht gibt es ja. dann so ein paar Veränderungen und jetzt haben auch ein paar mehr den Aufstieg geschafft, aber strukturell ist doch da alles beim Alten.
0: Genau. Und wer wirklich dachte, es gäbe doch hier einen großen strukturellen Wandel und so weiter. Corona hat es wieder zunichte gemacht. Ja, das ist. Äh, da hat man genau wieder die ökonomisch aussortiert, die sowieso nur so halb drin hingen im System über Bildungsbenachteiligung, äh, Wohnsituation und so weiter. Ja. Also da sammelt sich dann ähm, die ganze Problemlage einmal und äh, sozusagen zeigt sich ja, dann von der, heute auf morgen.
9: Da wirst du jetzt noch mal ein paar Jahrzehnte zurückgeworfen dank Corona.
0: Hm. Ja, da es am Dienstag wieder mehr Gewalt zu berichten gab, hat auch äh, die AD wieder mehr als nur eine Kurzmeldung gemacht.
18: Vor allem in den Abendstunden und Nächten kommt es allerdings immer wieder zu Ausschreitungen, trotz der vielerorts verhängten Ausgangssperren. Einen solchen Curfew gab es vergangene Nacht auch erstmals in New York. Dennoch eskalierte die Lage, wie Christiane Meyer berichtet.
6: Der kleine Schmuckladen von Pinky Wade ist völlig zerstört. Die Scheiben eingeschlagen, die Kasse gestohlen, alles in Scherben. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Soll ich schließen oder soll ich weitermachen? Ich weiß es einfach nicht.
0: Ja, diese Schicksalsberichterstattung ist auch elementar, weil die ähm, führt einfach zu einem anderen Bewusstsein auf der Straße, glaube ich. Wenn man es nicht damit zu tun hat, dass sowieso kleine Plünderer einfach versuchen, eine Chance hier zu ergreifen, dadurch, dass es halt drunter und drüber geht.
6: Mit Einbruch der Nacht mischen sich Plünderer unter die Demonstranten, die Stimmung kippt. Das Ergebnis zerstörte Geldautomaten, eingeschlagene Scheiben. Jugendliche ziehen einzeln und in Gruppen durch die Straßen, nehmen, was sie kriegen können. Manches scheint organisiert. Wir sehen auch Nummernschilder aus anderen Bundesstaaten, wie hier
9: aus Tennessee.
0: Ja, also eine sehr gute Differenzierung von Plünderern und Demonstranten. Hm.
9: Es gab es gab auch eine New York Times Times Journalistin, die geschrieben hat. Sie hat beobachtet, dass 200.000 Dollar Mercedes genutzt wurden, um in den Upper Class Geschäften auch zu plündern. Mhm. Also und da war nirgendwo Polizei, hat sich nicht drum gekümmert. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich zu in New York. Mhm. Aber ja, das das zieht sich dann also diese Selbstbereicherung gibt es dann auch bei den Leuten, die es überhaupt nicht nötig haben. Mhm.
0: Ja, wo war eigentlich die Polizei? Diese Frage stellen sich viele. Zum Beispiel ja, auch so eine Frage, die man sich in Hamburg nach dem G20 gestellt hat, als ja diese Videos auftauchen, wie der schwarze Mob da irgendwie durch die Straßen zieht und Leute wirklich nicht wussten, wie komme ich denn jetzt hier aus der Situation wieder raus. Wo ist eigentlich die Polizei und was macht sie? Und da gab es dann doch auf am selben Tag sozusagen wirklich auch Ärger vom Gouverneur.
6: Viele Polizisten scheinen völlig überfordert. Sie wollen möglichst wenig eingreifen, aber sie können die Plünderungen auch nicht zulassen. Fast 700 Menschen werden vorläufig festgenommen, manchmal willkürlich. Der Gouverneur sieht vor allem die Polizei in der Verantwortung. Sie hätte die Geschäfte viel besser schützen müssen. Die Polizei in New York City hat ihren Job gestern Nacht nicht richtig gemacht.
1: Also das ist auch
0: ein Fortschritt
9: absolut abartig.
0: Nee, 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 das ist ein ganz großer Fortschritt, dass man solche Kritik an der eigenen Polizei von ähm, Politikern tatsächlich mal hört. Und dass es hier nicht darum geht, den Leuten nochmal nachträglich hinten reinzutreten, weil man sie schlecht ausgebildet hat oder so. Sondern hier wurde eine Situation nochmal eingefangen. Und das fand ich von Kurmo stark, mutig und auch absolut wichtig.
9: Was wurde denn da eingefangen? Also mal ganz ehrlich, wir haben... Wir haben gerade gesehen, dass die Polizei völlig mit der Situation der Plünderereien ah. überfordert ist. Und dass sich die Leute nicht an die Curfew sozusagen halten. Ah. Gleichzeitig willst du auch dafür sorgen, dass die Gewalt nicht überhand nimmt auf beiden Seiten. Ja. Wie willst du diese Situation unter Kontrolle kriegen? Keiner will die Nationalgarde schicken, die Polizei ist völlig überfordert. Und die Politik sagt hier in Form vom Governor, ja, die Polizei ist völlig inkompetent und hat die Situation nicht unter Kontrolle gekriegt. Niemand mhm. hätte die Situation in dem, in der Situation wirklich unter Kontrolle kriegen können. Ohne ja, eine Gewaltanwendung, die auch keiner ja. wirklich wollte.
0: Aber es gibt ja auch eine instrumentelle Dimension in dem Ganzen. Äh, in dem Moment, wo du dich so wie de Blasio das zum Beispiel gemacht hat, ganz auf die Seite der Polizei stellst, bei dieser Szene mit, wir fahren mal hier in die Demonstranten rein für zwei Meter. Da hat ja von de Blasio, finde ich, fand, eine sehr unglückliches Statement gegeben hinsichtlich ja, da müssen sich die Demonstranten auch mal an dieselbe Na, die äh, eigene ja, Nase fassen.
9: Das ja, ist weil, eine ganz andere ja. Situation als das hier, ja. was wir gerade gesehen haben und Cuomo, der sagt, also die Beamten sind völlig inkompetent, die hätten das besser machen sollen. Er ja, wie denn, bitteschön?
0: Ja, aber ich finde, man kann in so einem Statement auch mal auf einen Gemütszustand der Bevölkerung reagieren und sagen ähm, so wie gestern, es war nicht gut. Und zwar nicht, weil die Polizei einfach nur überfordert war oder so, sondern ähm, weil das grundsätzlich anders hätte geregelt werden müssen, dass er sich selber damit äh, in, mit in die Schuld nimmt, weil es natürlich auch die Aufgabe der Politik ist, äh, ja, darauf vorzubereiten, Bedingungen zu schaffen, unter denen man eine gute Polizeiarbeit macht. Es ist eine grundsätzlich allgemeine Überforderungssituation. Ich fand es trotzdem mutig, dass es hier mal so ein Statement gab. Como hat ja nun in den letzten Monaten immer mal so ein paar Statements gemacht und auch da hat Trump wirklich in den Schatten gestellt, was die Thematisierung von Corona in New York City und so angeht. Also in der Ansicht mutig. Und ich finde nicht ganz falsch.
10: Es ist ja auch dann eher eine Kritik an der Einsatzleitung als jetzt an genau. den einzelnen Polizisten. Also wenn die Einsatzleitung es nicht hinbekommt, dann einen Schlachtplan aufzustellen, wie schaffen wir es jetzt, bestimmte Bereiche abzuschirmen. Da fühlen sich ja dann auch Leute angesprochen, die jetzt gerade ihren Laden verloren haben, weil der abgebrannt ja, genau. wurde. Mhm. Also Finde ich schon gut, ja. dass man diesen, diesen Punkt macht.
0: Ja. Ja. Stefan Niemand als Korrespondent vor Ort dreht jetzt den kleinen Bogen. Und ja, es gab für niemanden genügend Schutz, außer für
1: einen, den Präsidenten. So habe ich diese Stadt noch nie erlebt. Rund ums Weiße Haus wirkt Washington wie eine Filmkulisse, wie die Festung einer autoritären Staatsmacht. Überall Polizei, gepanzerte Wagen der Nationalgarde. Genau das hatte Trump angedroht. Der Präsident würde die Proteste lieber heute als morgen beendet sehen. Sein gewaltiges, aber äußerst empfindliches Ego hat wohl nicht verwunden, dass ihn der Secret Service angesichts der wütenden Demonstranten da draußen in den sicheren Bunker des Weißen Hauses drängte. Das glaube ich sofort.
0: Trumps größtes Problem war, dass er leider in den äh, äh, Bunker musste, und dann hat er im die heute schon
10: heute schon hat er schön schön getwittert. Soweit so es im Bunker geht, wissen wir in Deutschland, das ist meistens vorbei.
0: <lacht> genau, eigentlich ist ja dann schon die Messe gelesen, dass Trump tatsächlich wieder rauskommt nach einer Stunde und meint, ich wollte noch mal inspizieren.
9: <lacht> es gab es gab auch einen schönen Tweet. Jetzt hat Trump endlich seine Mauer ums Weiße ja. Haus. Richtig, richtig, ja. richtig.
0: Ja, also in der Hinsicht jetzt steigt man so langsam in die Trump-Berichterstattung ein, weil es war wirklich wie soll man sagen, es ist eine traurige Zeit, aber Trump äh, wie so ein Käfer auf dem Rücken liegend rumstrampeln zu sehen, nicht wissend, wo es hier weitergeht für ihn, das war schon nicht so schlecht insgesamt. Hier beispielsweise, der Schutz des Präsidenten hat seine Grenzen.
1: Pentagon-Chef Esper will das US-Militär nicht als Präsidentenpolizei gegen protestierende Bürger einsetzen. Trump wird ihn dafür vermutlich feuern.
0: So wie sein Vorgänger, der ihm dann gleich mal zur Seite gesprungen ist.
11: Niemals hätte ich gedacht, dass Soldaten befohlen wird, die verfassungsmäßigen Rechte ihrer Mitbürger zu verletzen. Schon gar nicht für einen bizarren Fototermin für den gewählten obersten Befehlshaber. Die Kritik des Vier-Sterne-Generals hat Gewicht. Er ist respektiert bei Demokraten und Republikanern. Die Tatsache, dass er, nachdem er in der Regierung gedient und so lange geschwiegen hatte, sich nun so deutlich äußert, das ist eine große Botschaft. Sich gegen den obersten Befehlshaber auszusprechen, ist eine schwierige persönliche Entscheidung. Trump geht inhaltlich mit keinem Wort auf Mattes Kritik ein. Auf Twitter beschimpft er ihn schlicht als meist überschätzten General der Welt.
0: So, da steckt jetzt viel drin. Jenny, willst du anfangen? Du hast schon tief eingeatmet.
9: Ja, es gibt ja immer in westlichen Demokratien, in Deutschland, in Amerika diese Frage, ja, was genau passiert denn, wenn Soldaten und Beamte den Befehl von oben kriegen, gegen verfassungsmäßige Rechte zu verstoßen? Mhm. Weil alle Leute denken ja wir würden uns nicht dagegen verweigern und wir würden blind diesen Befehlen gehorchen. Das hängt natürlich immer so von einzelnen Personen ab, aber die Masse macht es dann auch. Ja? ja. Und man hat gesehen, das hat sehr früh zu Unmut innerhalb auch der militärischen Führung geführt, die nicht ganz einverstanden damit ist, das zu tun, was sie genau geschworen haben, nicht zu tun, mhm. nämlich... Bürgerrechte und verfassungsmäßige Rechte von den Leuten zu ja. beschneiden, die sie eigentlich schützen sollen. Hm. Und damit wäre dann die Frage auch beantwortet. Ich glaube, die Demokratien sind so fest und so weit entwickelt, dass es tatsächlich institutionell die Gegenwehr dagegen gibt.
0: Ja, das zum einen. Es gibt diesen formalen also diese formale Beobachtung einfach. Diese Leute haben ein Eid geschworen und so. Und dem, die wissen auch, Trump hat, muss im November erstmal zeigen, dass er noch der Macker ist ja, und der Eid bleibt aber. Und was, was ich auch super interessant finde, ist diese, diese informale Sache, die das so ein bisschen ergänzt. Trump hat ja hier nun sehr drauf gesetzt, dass es einen Korpsgeist in der Polizei gibt. Und dass, wenn man nur die Leute ordentlich aufhetzt auf die Polizei, dass die dann entsprechend reagieren und da so eine Art Bürgerkriegskonfliktlinienführung gibt, die dann durch YouTube-Videos angeheizt wird und so weiter. So, dass die Schwarzen auf die Straße gehen und sagen, das ist aber scheiße und sind super wütend und die Polizisten reagieren dann entsprechend und dann steigert sich das eben so hoch. Ähm, diesen Korpsgeist, den gibt es natürlich vor allem beim Militär. Und jetzt nimmt sich Trump einfach seine ähm, Buddies daraus und er hat ja immer sehr darauf Wert gelegt, dass sie alle irgendwie Militärhistorie haben, die er da so im Kabinett hat, und macht die einfach niederöffentlich. Und, und er, schätzt, er unterschätzt, glaube ich, ähm, wie sehr die sich auch beispringen gegenseitig. Ja, das Colin Powell auch mal ähm, Sicherheitsberater und war sogar Verteidigungsminister? Nee, er war Außenminister, ne? Aber auf jeden Fall so aus dieser, er war ja ähm, bei bei Büro war mal Sicherheitsberater, also die, die typische Karriere, die eigentlich dazu führt, dass man jetzt nochmal und so. Und dass er sich ähm, nach Mattis und Mattis nach Espa und so, dass es da jetzt so eine Verkettung von Solidaritätsbekundungen gegen Trump gibt, Im, aus dem Militär heraus. Das, das ist, glaube ich, sehr gefährlich für Trump, weil da das, ähm, fällt jetzt wirklich die Mauer an Unterstützung zusammen, die er sich da zusammengebaut hat. Jetzt muss also er so sagen. Colin, Powell, Colin
9: Paul ist ehemaliger vier Sterne General war nationaler Sicherheitsberater, von? war Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff.
12: Ja.
9: Nach seiner Pensionierung war er in der ersten Amtszeit von US-Präsident Bush Außenminister. Ja.
0: Okay. Außenminister war genau, genau. Und vorher war Sicherheitsberater bei Vater Bush, wem auch immer. Jedenfalls er hat die ja das äh,
9: war das war von 1989 bis 93 ja, dann also dann Vater Busch
0: also er ist die 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 Leiter so richtig nach also Ch äh, Joint Chief of Staff das ist ja wirklich von allen militärischen Armen der politische Vertreter der noch mal im Weißen Haus sagt wie die wie die, die gerade so drauf sind die Armeen ja? also ist sozusagen ganz oben in der Karriereleiter angekommen und dann nochmal ins politische äh, Außenminister äh, Sicherheitsberater und so weiter, vor der UN, da diese Rede, in diesen Funktionen, ein Krieg begonnen, muss man ja auch sagen, Afghanistan, so, das fällt ja alles in diese Zeit, so, in der sich ja, also, wenn solche Leute jetzt so auftreten und sagen, mit Trump, das ist vielleicht nicht ganz das Richtige, das ist schon krass, also, da muss man sich schon auch als Trump jetzt mal ein bisschen überlegen, wie man diesen Weg eigentlich weitergehen will, also, auf Twitter beschimpfen, klar, das kann man so impulsmäßig machen, aber die Reaktionen, mit denen muss man dann doch irgendwie klarkommen, wenn sie kommen.
9: Ja, naja, aber Colin Powell ist auch einer der wenigen überhaupt Vier-Sterne-Generäle und er ist halt ein Schwarzer, ein Afroamerikaner Vier-Sterne-General. Ja. Das ist jetzt auch nicht gerade wenig in dieser Situation, ja. in der sich Amerika befindet.
0: Ja. Das stimmt. So ein bisschen spielt die persönliche Situation. Also die, also die Situation
9: Symbolik spielt da ein bisschen mit.
0: Ja.
10: Aber die noch mal kurz zu dem Punkt der Aufhetzung, ja, Trump setzt darauf, dass die Unterschichten jetzt aufgehetzt werden und setzt mhm. darauf diesen Rückkopplungseffekt durch die durch die Polizei, aber das offen also ich also ich kann es mir nicht anders erklären, wie solche Bilder zustande kommen, dass Polizisten dann sich auf Pressevertreter stürzen oder das zumindest billigen ja. Kauf nehmen und sehen, der hat eine Kamera, der hat einen Presseausweis und der der wird dann trotzdem weggetasert. Also mhm. da muss es auch von oben die Ansage geben, heute heute ist alles erlaubt, Leute. Haut mal richtig dich drauf ist schon okay wird euch schon nichts passieren genau. ich habe einen Clip wo sie äh, wo sie so glaube ich einen australischen CNN Reporter dann noch wie mit so einem Schild dann noch weggedrückt haben ja. und derjenige sieht es der sieht in dem Moment oh das ist ein Pressevertreter hält ganz ja. kurz inne und haut
9: noch waren mal live. drauf die also, war live die waren live
10: und die, die, die Reporterin hat danach noch so ganz sweet so ja, ja, ich bin meinem Kollegen auch voll dankbar, dass er sich da noch in die Bresche, äh, noch schnell in die Bresche gesprungen ist. Und er ja, sehen, ist das alle erstaunlich. Ja, überraschend locker. Und ich wüsste nicht, was, also ob ich noch Bock hätte, diesen Job zu machen, wenn ich sehe, die Polizei schützt mich nur nicht gerade aktiv. Sie ist auch noch offensichtlich gegen mich und äh, tritt gegenüber mir aggressiv mhm. auf. Das ja. würde mir den Job sehr verleiden, wenn du dich dann gar nicht mehr sicher fühlst auf so einer Demonstration.
0: Es ist schon erstaunlich. Und wie du sagtest, ja, das ist auch, da gibt es gute Wissenschaft zu, wenn von Staatsebene, man weiß, das wird so ein bisschen geduldet, wenn nicht sogar befürworte, da muss es dann gar keine richtige Dienstanweisung geben oder so, ja, dann hält man da einfach ein bisschen, also anders drauf, dann geht man anders mit den Situationen um. So und jetzt beginnt dieses Trump-Theater, das ist wirklich unglaublich, wir haben ja eben schon gehört, der Foto-Op, was für eine foto ja, wir müssen uns das auch nochmal im Detail angucken, weil es ist wirklich, man glaubt es eigentlich nicht
18: oft genug scharen sich gerade die so patriotischen Amerikaner in Krisenzeiten um ihren Präsidenten. Aber in einem sowieso schon so tief gespaltenen Land, in dem die Corona-Pandemie die Kluft zwischen den politischen Lagern eher noch verstärkt als überbrückt hat, polarisiert dieser US-Präsident mehr denn je. Zum Beispiel auch mit dieser Aktion, als er gestern Abend gewaltsam eine Demonstration vor dem Weißen Haus räumen lässt, um dann zu Fuß zu einer nahegelegenen Kirche gehen zu können und sich kommentarlos dort mit einer Bibel in der Hand fotografieren zu lassen. Eine Demonstration der Stärke, eine Botschaft an die eigene Basis?
0: Tja, Ingo rätselt und wir auch. Ich habe bis heute nichts dazu gelesen, was ich überzeugend finde, inhaltlich, was das jetzt damit sich aus, aus sich hat. Irgendwie ein schreiben ist.
10: Hm? Das ist einfach Faschismus. Also mit Polizeigewalt eine Demonstration <lacht> ja. zu sprengen, um dann mit so einer billigen äh, Bibel äh, Bibelsymbolik nochmal zu punkten. Das ist Faschismus. Nee, aber
9: selbst, selbst die ja. schlimmsten Autokraten und Diktatoren hätten das intelligenter gemacht als.
10: Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Es ist Faschismus äh, nicht immer so ein bisschen unintelligent? Nee. <lacht> Im besten Fall. Ja.
9: Also, ja, klar, ist es unintelligent. Aber das da, das war dämlich. Das war wirklich einfach nur dämlich.
0: Ja, also am besten fand ich immer diejenigen, die dann noch schrieben, naja, das ist so ein geheimes Zeichen an die Evangelikalen, weil damit kann er sie nochmal. Da hat er aber auch mit dieser Kirche ist also irgendwie nicht ins Schwarze getroffen. Es ist jedenfalls, also der Bericht, der zu dieser Moderation gehört, ja, ist einfach ein Bericht des Wahnsinns.
16: Bei seinem kirchlichen Kurzbesuch gestern musste erst noch brachial der Weg freigeräumt werden. Friedliche Demonstranten vor dem Weißen Haus wurden mit Tränengas und Blendgranaten zurückgetrieben, damit Trump zu Fuß zur nahen St. Johns Episkopalkirche spazieren konnte. Für die Kameras inszeniert er sich dort mit Bibel, aber ohne versöhnliche Worte angekündigt oder willkommen war er nicht. Er ist nicht berechtigt, die spirituellen Symbole unserer heiligen Städten und unserer heiligen Texte zu benutzen, um eine vollkommen andere Botschaft zu rechtfertigen. Als Hardliner will Trump sich profilieren, Vorwürfe mangelnder Führungsfähigkeit vergessen machen. Er droht mit dem Militäreinsatz im Inland.
5: Wenn eine Stadt oder ein
16: Bundesstaat sich weigert, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um Leben und Eigentum der Bürger zu verteidigen, dann werde ich das Militär der Vereinigten Staaten einsetzen und das Problem schnell für sie lösen. Draußen geht die Machtdemonstration weiter. Am Abend inspiziert der Generalstabschef die Hauptstadt in Tarnuniform. Right es ist ein unantastbares Recht des amerikanischen Volkes zu protestieren, aber friedlich. Nach einer ruhigen Nacht in Washington lobt sich Trump auf Twitter selbst: Überwältigende Stärke, Dominanz, danke Ihnen, Präsident Trump. Oh boah, ja.
0: <lacht> Es ist wirklich so irre. Was Trump soll denn hat,
16: dabei noch rauskommen?
0: Ja, Trump hat den Mark Milley, also den aktuellen, ähm, Chef des, also des Joint Chiefs of Staff, wo alle Gattungen zusammenführen und politisch Berichterstattung im Weißen Haus nochmal durch die Straßen von Washington DC laufen lassen, mit Kamerateam. Ja, das war eigentlich noch eine krassere Fotoop als das mit dieser komischen Bibel. Dann weiß er gar nicht, wie er die Bibel halten soll, Zeige ich jetzt den Buchdeckel, zeige ich irgendwie ja. die, ja, und so. Die null Bilder. Plan. Wo er die
10: Fallschirm hält, also <lacht>
0: Es ist wirklich Wahnsinn, ja, es ist wirklich absolut Ballade. Das ZDF kann uns das auch nicht erklären, was da passiert ist.
11: Ein bizarrer Fototermin vor der Kirche am Weißen Haus. Präsident Trump liest nicht aus der Bibel, er betet nicht. Es geht nur ums Foto. Auf die Frage einer Reporterin, ob das seine ist, gesteht er, es ist eine Bibel. Trump will das Bild des gläubigen Präsidenten geben, der die Lage unter Kontrolle hat. Die Bibel nur Requisite.
0: Gut, Reliquial. Halt.
11: Eine Bibel, ich habe die gerade gekauft,
15: sind sie dass sie nicht mehr in Plastik ist. Das
10: ist noch schnell, noch schnell bei Amazon bestellt. Ja. Same Day Delivery. Die
9: Nachricht im Hintergrund finde ich übrigens toll auf dem Bild. Aha. Von der uh, all Kirche. All are welcome. All are welcome.
0: Ja, das ist doch schön. Alle sind willkommen, solange Trump nicht da ist, ja. Können alle bleiben.
10: Also ja, ich sag mal, wer, ich, wer ich, Ami, ich wäre ich stände in der ersten Reihe bei diesem Protest. <lacht> ja, also, also, auch weil es so doof, doof einfach ist mittlerweile. Also dieser 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 die, dieses dieses Prekariat in den USA, mhm. dass die jetzt ausrasten und sagen, es reicht uns jetzt. Wir gehen jetzt hier auf die Straße, ja, wir sind jetzt auch gewalttätig und es ist uns jetzt wirklich alles egal. Mhm. Also ganz ehrlich, ich kann es vollkommen verstehen. Wenn, wenn da Leute schon seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich, seit es sie überhaupt gibt, permanent von der Gesellschaft ausgeschlossen werden, strukturell. Mhm. Und, sich, und auch merken, es hat sich bei meinen Eltern schon nicht wirklich was geändert. Jetzt ändert sich sowieso gar nichts mehr. Es wird alles noch eher noch schlimmer. Warum sollte ich mich jetzt hier noch zivil verhalten? Also ja. irgendwann ist noch der Punkt erreicht, dass... Ähm, dass man merkt, ich komme mit diesem friedlichen Protest offensichtlich nicht weiter, äh, dann, dann radikalisiere ich mich halt. Ich glaube, es ist ein ganz natürlicher Prozess und ich kann dem nichts, ähm, ich könnte dem hm. erstmal nicht widersprechen.
0: Ja, es ist ja, äh, hm. also so wie du es gerade sagst, kommt mir das so in den Sinn, wenn man so sagt, äh, also was weiß ich, Bei es wird ja jetzt also immer so betont, so seit 400 Jahren geht diese Benachteiligung von Schwarzen, in vor allem in Amerika. Es also, ist eine 400-jährige Geschichte. Und gleichzeitig mit dem, was wir vorhin besprachen, ähm, die Weißen, wir kennen das aus Erzählungen jetzt so aktuell irgendwie, aber wir können es immer noch nicht richtig nachvollziehen. Ne? Und dann stellt man sich ja schon so vor, dass man dann doch mal so, ja, aber stimmt das denn? Das, was du mir erzählst, ist ja wirklich zu krass. Das wäre ja super doof, wenn es tatsächlich so wäre. Und jetzt kann man irgendwie zeigen, ne, aber guck dir mal an, diese Strukturen haben es ermöglicht, dass Trump Präsident wird. Und der macht gerade irgendwas und so. Ja. Es ist tatsächlich so doof, wie man, also es gibt jetzt keine Untergrenze mehr für nur weil es Tradition und Gewohnheit oder sowas ist, ist es nicht gleichzeitig doof und bescheuert. Ja? Sondern das kann man jetzt sehr gut kombinieren. An Trump kann man aufzeigen, dass die Realität tatsächlich so bescheuert ist, wie manche sagen und behaupten, dass sie ist. Und da gibt es äh, wenig Gegenargumente. Ja? Also bei Trump findet man wirklich gar keine Rechtfertigung mehr für irgendein Verhalten, was man so sieht. Man sieht immer nur noch diese Peaks, wenn dann sowas hier mit dieser Bibel kommt. Joe Biden nimmt so ein bisschen Anlauf ich würde nicht unbedingt sagen, dass es ein guter Spruch ist, was wir jetzt hören, aber es war einer der wenigen, der überhaupt vernehmbar war.
11: Trotz Ausgangssperre kommt es nach der Rede Trumps, landesweit bis an die Westküste zu Protesten. Trump weiß, dass er mit seinen Taten und Worten die Lage nicht beruhigen wird. Er setzt auf Konfrontationen. Der Schmerz ist roh und so real. Der Präsident muss Teil der Lösung sein, nicht das Problem. Aber der Präsident von heute ist Teil des Problems und er verschlimmert es.
0: Du schläfst schon ein, wenn dann dann du ihn hörst. Aber, uh,
13: lame.
9: Ich hab, ich ja, aber das, Einzige, das Einzige, was Joe Biden zu November machen muss, ist zu sagen, also entweder ich oder der.
0: Genau. Und in und,
9: dieser Situation müssen ja. eigentlich alle sagen, na, wenigstens du. Bist einigermaßen normal.
0: Hm. Ich habe, ich, also ich frage mich auch seit gestern, seit ich so ein paar Wochenendgespräche geführt habe, ob darin nicht ein Mega-Argument liegt. Denn eigentlich könnte man ja, hatte man ja so ein Gefühl, jetzt bräuchte es so jemand wie Obama. Ja? Jemand, der sozusagen ja. den Antrieb aufnimmt, das Ganze formulieren kann, ein Programm draus strickt und sich wählen lässt. Zum Beispiel. Auf der anderen Seite gibt es aber jetzt die Chance, dass so nicht ganz Hardcore-Republikaner irgendwie dann doch zu der Ansicht kommen, kommen wir nehmen den Joe. Weil er ist zwar kein Republikaner, aber er hat auch nicht die Ansage, ich mache irgendwas kaputt. Ja, sondern er hat gar kein Programm. Er ist sozusagen ungefährlich. Man kann jetzt einfach mal vier Jahre Joe Biden, das wird man schon überstehen. Da wird nichts passieren. Der Typ ist alt. <lacht> Ja, ob darin nicht so ein, so ein gewisser Wählermobilisierung drin steckt, also sozusagen das, was Jenny eben gerade meinte, aber nochmal on top. Wir ja.
9: wollen halt alle wieder zu einem Zustand vor Trump zurück, nur die Frage, die so, genau. wie da wieder bei mir aufkommt, wie vorhin ist, ist denn dieser Zustand so gut? Er ist halt friedlicher, aber mhm. für einen großen Teil der Bevölkerung immer noch ungerecht. Und rassistisch. Ja. Und ja. strukturell genau. falsch.
10: Genau. Trump ist ja einfach dann nur das Ergebnis dieser, dieser völlig verkorksten Gesellschaft. Und ja. ich fürchte, um ehrlich, also ich sehe, meine Prognose wäre nicht, dass Trump äh, sich jetzt da so weit ins Abseits manövriert hat, dass er für viele vollkommen unwählbar ist. Also erstens gibt es, glaube ich, sehr viele, die finden das genau er richtig. Er wird verlieren. Glaubst du? <lacht> ja. Oh. Okay. dann machen wir mal hier mal Wetten auf, Stefan.
0: Ja, ich, ich habe noch nie ein Szenario für eine Wiederwahl von Trump gesehen, ehrlich gesagt. Mir fallen aber die Argumente auch ein bisschen schwer, aber ich, ich sehe kein Szenario für eine Wahl von Trump.
10: Also ich bin, ich
9: bin, ein, halt, ich ein, bin kasten, ein kasten Eppler aus Frankfurt.
0: Mm. Okay, okay. okay. Der muss allerdings ja, dann sein, in Frankfurt konsumiert werden. Ne? Ja, das ist kein das
9: Problem, sobald wieder Fußball ja. in Stadien geguckt werden kann, kann ich mir ja, den mal live abholen.
10: Das, das, das kann noch so und, abholen. Na gut, das ist ja auch noch
9: Und Moment, euch wieder oder? besuchen und zugucken, wie Leipzig <lacht> wieder in Frankfurt verliert, ey.
0: Mm. Oder wir sehen uns alle bei der Fashion Week, die nämlich nicht mehr in Berlin, sondern jetzt in Frankfurt stattfindet. Und dann
10: oh ja, was? Ah. Wir sind in Berlin weinen auch gerade alle, das ist ganz schön. Das ist, ja, ja. ist ja
9: so total mein Ding. Ich weiß, wie sich das
0: anfühlt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen wie, als wir in Frankfurt gehört haben, dass die, Bu äh, dass die Automesse nach München, äh, nach Hamburg geht.
12: Na,
9: was ist eigentlich mit der Buchmesse?
0: Die also, findet statt. Stefan? Ist im Oktober. Findet eingetaktet, die, findet findet statt. die
9: in, mit Menschen vor Ort statt? Aber
0: hallo, kannst du drauf setzen?
9: dann, dann brauche ich jetzt eine Unterkunft und ein Ticket.
0: Ja, lässt sich alles regeln. Joe Biden denkt sich hier, auch diesen kleinen Elfmeter nehme ich auch noch mit.
16: Der Präsident hat die Bibel hochgehalten. Ich würde mir wünschen, er würde sie hin und wieder mal aufschlagen. <lacht>
10: mhm. ja, die, die Rede habe ich sogar live das geguckt Meter, und habe sie runtergeschrieben.
16: jetzt 10 Zentimeter vor dem Tor.
9: Der er hm. ja den Ball reinschieben. Wie
10: lange ich hat er da gesprochen? Hab, es war 10 Minuten, glaube ich, 10, 12 Minuten. Ah, war gar nicht so lange. Ähm war aber auch nochmal ganz spannend, weil ich mich ja auch so, wie jetzt so auch du gerade Jenny so ertappt habe, bei diesem Gedanken, oh, endlich mal wieder ein Normales. Also man guckt <lacht> sich so ein Ball und dann denkt sich so, ja, eigentlich, ja. das wäre doch mal so ein Präsident. So. Also es ist halt schön ruhig, mhm. es ist halt so Papa der Nation, nett, tut niemandem was. Aber klar, er wird halt auch nicht wirklich
9: was und Grundsätzlich würde ich sagen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht für die ganze Gesellschaft, mal mit Joe Biden wieder durchzuatmen ein bisschen runterzukommen ja, und sich genau. dann auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist, unter der Regen ah. äh, Präsidentschaft von Joe Biden ah. und das, der strukturelle Wandel. Wir haben ja gesehen, und jetzt gibt es auch sehr viele äh, Beiträge dazu schon, es gibt sehr viele junge Menschen bei diesen Protesten und irgendwann muss dieser Protest halt auch in was Konstruktives übergeführt werden. Also ich meine nicht, dass Protest nicht konstruktiv ist, aber du musst halt daraus auch was machen, wie zum Beispiel irgendwelche Ämter, in deinen Communities übernehmen und dich gesellschaftspolitisch irgendwie richtig einbringen. Vielleicht auch ja. für den Kongress und den Senat kandidieren, solche Sachen halt. Ja, Minneapolis
10: mhm. hat jetzt hat ja seine Polizeieinheit aufgelöst, also die Polizeistrukturen einfach ja. erstmal gesagt. Ja, das, das ist nicht das ist reformierbar, das ist, das ist einfach kaputt, wir bauen das nochmal neu auf. Ja, das mal gut ist, ja, also
9: ich habe dazu heute irgendwie so einen Clip gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie komplett auf Polizei verzichten.
0: Nee, nee, so, nein, das nein, machen sie nein, ja nein, nicht, nein, sondern nein. die lösen halt einfach nur mal diese Strukturen auf und Andrew Yang hat ja dazu geschrieben, ja, und die sollten als nächstes auch ein Guardian-Department eröffnen und gar nicht mehr von Police sprechen, sondern sagen, wir nennen das jetzt einfach, also wir nennen das schon mal grundsätzlich um und sagen, das sind die Guardians, damit man schon mal eine ganz andere, ja, Freund und Helfer Herangehensweise hat. Wir wissen alle, das ist alles Wunschdenken und so weiter, aber ich meine, äh, das
9: der amerikanischen Gesellschaft ist die Bewaffnung wirklich alle. Das müsste man ja. eigentlich ab.
0: Ja, aber, Jenny, was und du jetzt meinst, dass eine
9: man... ...die der Polizei zu, hinzubekommen, weil solange du als Polizist jederzeit die Angst haben musst, dass das Gegenüber auch bewaffnet ist, hm. reagierst du entsprechend und das ist auch nicht gut.
10: Ja, und halt diese, dieses, dieses Kriegsgerät halt, ne? Kennt ihr diese Fälle, wo dann irgendwelche Käffer in Vermont, wo ja. irgendwie so zwei, zwei, drei Morde im Jahr stattfinden und dann haben die da so zwei Panzer stehen in, in, ja, ja. in, in, in den Garagen und keiner braucht die. Also hm. die werden auch nie eingesetzt. Manchmal fährt man so alle alle paar Jahre mit den Dingern mal rum und hat ein bisschen Spaß und ballert durch die Heide, aber das mhm. war halt.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, Jenny, guck nochmal in deinen Einstellungen, ob du diese Echo-Unterdrückung oder Dingsterbums, das Häkchen vom letzten Mal da richtig platziert hast. Weil du tauchst ja akustisch. Live, wir sind live und du, Wunderbar. Jenny taucht
10: akustisch immer so ein bisschen ab. Dann, dann nutze
9: ich... Äh, während <lacht> schon gesagt, dass wir das mal uns angucken mhm. müssen.
10: Ich würde, ich würde dann die, diese diese Situation nutzen, dass Jenny gerade klickt und äh, mhm. nervös ist. Und dann kann ich das kurz ein bisschen überspielen. Denn <lacht> überspielen. Äh, ich empfehle sehr äh, den letzten Michael Moore Film, Fahrenheit 119. Ah. Der letzte Michael Moore-Film, große Empfehlung. Er lässt einen wirklich sehr verstört zurück. Da wird zum Beispiel auch dieses ähm, Trinkwasser, die Trinkwasserversorgung in Ferguson noch nochmal mhm. aufbereitet. Es war 2016, glaube ich, wo man einfach dann die giftigen Kanäle ähm, dann als ja. Trinkwasser angeschlossen hat und dann die gesamten schwarzen Stadtteile mit, mit, mit Bleiwasser äh, versorgt worden sind. Und äh, Michael Moore, klar muss man immer auch mit einer Vorsicht genießen, denn der polarisiert natürlich und spitzt seine Thesen dann messerscharf zu. Aber der, also seine Warnung zum Ende des Films ist, Leute, wenn der nochmal gewählt wird, dann wird er sich auch für eine dritte Amtszeit bewerben. Der wird Und der wird dann alles dafür tun, dass er dort möglichst lange unangetastbar am Amt bleibt. Mhm. Und, ähm, und er, und er bringt dann eben auch so ein paar Ausschnitte, wo Trump das schon mal angeboten hat. So, naja, natürlich würde ich ein drittes Mal kandidieren.
0: Ja, Trump äh, soll man nicht zu, ähm, wie soll man sagen, zu ehrlich mit seinen Ambitionen umgehen, weil das könnte sich auch wieder nach hinten, also hintenrum, äh, ihm zu Schaden kommen. Ähm, dieser Art und Weise, die wir da, wie soll man sagen, Bürgerkrieg nicht bekommen haben in Amerika, es hätte ja alles wirklich sehr viel schlimmer kommen können, ähm, die wird hier nochmal gut thematisiert und wir hören mal Marietta Slomka, die eine wirklich herausragende Frage an Michael Wertz, wer auch immer das ist,
7: hören wir jetzt gleich, sehen wir gleich, das ist ja, aber diese Frage, das ist äh, wirklich gut. Ein Präsident spricht von Terrororganisationen, er droht damit das Militär einzusetzen, notfalls auch gegen den Willen einzelner Gouverneure oder Bürgermeister. Das klingt fast wie eine Art Kriegsansage nach innen.
0: Eine Kriegsansage nach innen und genau so war es ja auch gemeint, deswegen wusste ja Facebook auch nicht, wie gehen wir damit um? Also wenn jetzt irgendein ausländischer Staatschef einen anderen Staat droht, ja, wenn der Looting starts, die Shooting starts, dann ist natürlich klar, das, ist, das müssen wir hier unterbinden. Aber man hatte bei Facebook kein Konzept dafür, wie man damit umgeht, wenn der Präsident sein eigenes Volk meint und dann noch der amerikanische. Ja? Da wusste man nicht aus noch ein. Twitter hat es ja zumindest ein bisschen gehandelt. Die Antwort
20: ist ein bisschen hm. Es ist die übliche Radikalisierung eines Präsidenten, der sich das zum Programm gemacht hat. Die Frage, ob er das tut, ist weniger eine juristische als vielmehr eine politische. Mhm.
0: Die übliche Radikalisierung eines Präsidenten. Also er sieht noch irgendwas Übliches bei Trump. Mhm. Und diese Art der Radikalisierung soll auch üblich sein. ja? Naja, ich weiß nicht. Hat mich wenig überzeugt. Hier allerdings nochmal dieser Punkt, der nochmal mit so einer historischen Anmerkung unterfüttert wurde, wo die amerikanische Polizei eigentlich ihr Material her hat.
20: Es hat eine Militarisierung der Polizei gegeben in den letzten 20 Jahren in den USA, die bemerkenswert ist. Seit den 90er Jahren gibt es auch einen Transfer von militärischem Gerät über gepanzerte Fahrzeuge und Bajonette bis hin zu Granatwerfern an Polizeibehörden. Das sind sozusagen die Restbestände aus den Irak und Afghanistan Kriegen. Das hatte Obama 2015 untersagt. Donald Trump hat diese Regelung sofort wieder aktiviert. Und das führt natürlich auch dazu, dass man eine martialische Polizeipräsenz hat, die dann dazu führt, dass einige Beamte das auch außen. Nutzen 2015
10: hat Obama das unterbunden.
20: Da war der doch schon sieben Jahre
10: im Amt. Also in seinem letzten Amtsjahr ja. hat er das erst geschnallt, wie <lacht> gefährlich das ist, wenn so eine kleine Südstaatenpolizei mit einem Panzer durch die Gegend fährt. Ja, und Er
0: da hat
9: das dann gemacht, weil er es sich leisten konnte, weil er danach nicht wiedergewählt werden musste.
10: Mhm. Wahrscheinlich.
9: Also, da, da kann man wirklich von einer militarisierten Polizei sprechen. Absolut.
10: Ich habe das Gefühl, dass Obama wahrscheinlich Wahrscheinlich wirklich Obama so das Beste war, was dieses Land politischer vorbringen kann. Also mehr geht einfach nicht. Und Trump ist jetzt offensichtlich so das Negativbeispiel dazu. Das ist so das Schlimmste, was dieses System hervorbringt.
0: Ja, was haben wir über Obama gejammert und so? ja? Mit seinen Drohnenkriegen, Trump macht jetzt fünfmal so viel. <lacht> äh, mit dem kompletten Verarmen von relevanten Bevölkerungsteilen, sodass 40 Prozent irgendwie nicht über den Monat hinaus finanziell denken können. Und all das wurde jetzt nochmal so strapaziert von Trump. Naja, also Polizei, ja, immer super ausgerüstet, Krankenhäuser dafür nicht. Hier nochmal, und das ist, äh, glaube ich, auch immer der richtige Hinweis, ähm, wenn man demonstrieren geht, ja, dann ist das immer nur der erste Schritt zum Wandel.
20: Auf einer Demonstration hier vor einigen Tagen war zu hören, wo ein alter Bürgerrechtler den jungen Leuten sagte, wenn ihr protestieren geht, aber nicht wählen, dann könnt ihr gleich wieder nach Hause gehen.
12: Mhm.
0: Guter Hinweis, Joshua Chopolsky legt da auch immer wahnsinnig viel Wert drauf. Jenny regt sich immer auf, wenn sie ihn im Podcast hört, im Tomorrow-Podcast, aber ich finde das immer spektakulär, weil er das nee, so auf der Zunge nicht, trägt. ich finde
9: nicht jeden, ich finde nicht jeden <lacht> schlecht, nur ja, hin ja. und wieder.
0: Ja, also er trägt es immer auf der Zunge und er regt sich wahnsinnig über seine Generationen auf und damit ist in die U50 gemeint, dass sie einfach nicht wählen gehen und deswegen sich immer die Alten da durchsetzen. Naja, Wahlbeteiligung hier liegt dann noch Aber ein das ist natürlich
9: nach. etwas, worüber man sich aufregen kann, weswegen ich Absolut, natürlich auch ja. immer wieder recht gebe. Also wenn du nicht wählen gehst, bist du halt auch, hm. du musst dich halt am demokratischen Prozess beteiligen. So. Genau.
0: So und Michael Werz legt deswegen auch nochmal Wert drauf. Er ist vom Center for American Progress, also können wir einschätzen, das sind die Leute, die man so im Adressbuch hat, wenn man einen guten o braucht dann hofft, dass er gut delivered wird. Das ist hier so. Und äh, hier gibt er doch nochmal einen guten Hinweis.
20: Viele junge Leute, die traditionell eine geringere Wahlbeteiligung haben als viele andere, sich stärker ins politische Geschehen einmischen, weil sie begreifen, dass ihre Zukunft auf dem Spiel steht und dass sie hoffentlich auch in ihren Familien dafür sorgen, dass die älteren Generationen sich überlegen, ob sie im Amerika der Zukunft oder im Amerika der Vergangenheit leben wollen.
0: Hm, ja, diese Entscheidung muss man jetzt einfach mal treffen. Irgendwann. Also, also
10: ich, aber ich habe vollstes Verständnis für Nicht-Wählen in den USA, sage ich ganz ehrlich. Also <lacht> wäre wär ja. ich, wär ich da Bürger, ich hätte irgendwann schon ihr könnt mich alle mal. Also, also spätestens dann bei so einer Wahl zwischen, Clum, zwischen Trump, Trump und
0: Clinton. Ja. Sorry, ja. no way. Zwei Parteien machen es einem da wirklich schwer. Wobei Trump macht es auch immer wieder doch ein bisschen <lacht> leicht irgendwie, oder? <lacht> Kann man doch. Ich finde es jedenfalls gut, wenn die Amerikaner sich gegenseitig, ähm, naja, schon provozierend äh, sozusagen. Sagen, nee, man kann nicht nicht ja. wählen, wenn Trump zur Wahl steht. Da ist auch eine Nichtwahl ein klares Statement in der Hinsicht. Was mich wirklich ein bisschen bestürzt hat, war die Thematisierung des Rassismus in Amerika. Äh, ja, man kann natürlich diese Bücher, die auch in Deutschland geschrieben werden, lesen und versuchen, das alles zu verstehen und so weiter. Aber diese Dimension von Rassismus in Amerika, die ist nun wirklich, und da ist sozusagen Trump, den wir jetzt von Stefan Niemann noch mal kurz zum Thema hören, wirklich nur das i-Tüpfelchen.
1: Trump war ja nie der Präsident aller Amerikaner, diese landesväterliche Persönlichkeit ist seine Sache nicht. Er hat immer im Wahlkampfmodus gearbeitet, sieht sich als Anführer einer Bewegung. Make America Great Again heißt ja diese Basis aus seiner Sicht. Und er hat neulich äh, diesen schönen Satz gesagt, ja, äh, wir sind keine Rassisten und die Make America Great Again äh, Gemeinschaft, die liebt die Schwarzen. Damit hat er ja auch deutlich gemacht, dass die Schwarzen nicht richtig dazugehören. Also deutlich absetzen, deutlich rassistischer kann man sich eigentlich nicht äußern.
0: Das stimmt, das ist deutlich rassistisch, aber man muss über den Satz dann doch nochmal erst nachdenken, bevor man diese Dimension des Rassismus tatsächlich, ne, dass da so eine Wir-Sie-Unterscheidung drinsteckt und so. Ist das schon finde ich nicht das gut,
10: schlecht. Es ist gut, dass er, das, dass er das aber genauso erkannt hat und auch ja. genauso sagt.
0: Ja. Genau, also für so ein Statement hier nochmal genau richtig ausgewählt. Ähm, mhm. Wir wissen ja heute zum Beispiel am 24.07.2019, also vor einem Jahr, hat Mützenich erstmals Trump im Bundestag als Rassisten bezeichnet. Und da gab es ja noch großen Ärger von Christian Lindner. Das kann man ja nicht sagen, weil damit äh, zerstört man ja auch die das freundschaftliche Verhältnis nach Amerika und so genau.
10: Wenn es um Rassismus geht, kennt sich Lindner gut aus. Ja, also ja, ja, genau. Absolut kompetent.
12: Hm.
9: Ja. So hat er gesagt, seine Partei in der selben Partei ist wie Cameron.
0: <lacht> das stimmt. Eine Glatze, die aus der Geschichte gelernt hat, kann man mal sehen.
18: Ingo moderiert hier zum The Talk. Für die meisten Eltern hierzulande dürfte das Aufklärungsgespräch eine der wichtigsten Unterhaltungen mit ihren heranwachsenden Kindern sein. Für Schwarze in den USA ist es The Talk. Ein ernstes Gespräch, das sie mit ihren Kindern führen über sicheres Verhalten, wenn sie es, aus welchen Gründen auch immer, mit der Polizei zu tun bekommen. Schwarze Eltern geben dabei quasi Überlebensstrategien weiter mit immer schnell zu signalisieren, etwa, dass man nicht bewaffnet ist oder ähnliches.
0: Ja, und gleiche Thematisierung auch im heute journal, Klaus Kleber hat es via ähm, Gespräch gemacht.
13: Und ich denke natürlich auch an meinen jungen Sohn. Er ist ja gar nicht mehr so klein. Er ist ja schon Anfang 30, aber die ganze Zeit, als er aufgewachsen ist, hatte ich mir Sorgen gemacht. Geht es gut? Ne? Also geht es alles seinen Gang als Teenager und wird er dann irgendwann mal angehalten von der Polizei? Ich habe ihm ja dann gesagt, so und so musst du reagieren, wenn du jetzt hier irgendwie mal angehalten wirst von der Verkehrspolizei. Also diese Art Ungerechtigkeit, wo du einfach nur da bist, atmest. Und Schwarze wollen einfach auch ihr Leben leben,
21: ohne in diese
13: Art Falle zu gelangen. Und das ist eine
22: wirkliche Herausforderung hier in Amerika.
0: Hm. Donna Fern Edwards, eine Publizistin, schildert das hier nochmal. Und es ist halt, ähm, es gibt auf YouTube Erklärvideos, wie man mit seinen Kindern diesen Talk führt. Äh, das wird hier nochmal gerahmt von dieser Thematisierung, dass jetzt die Familie Floyd ohne Vater
23: aufwächst. At the end of the day. Am
16: Ende des Tages können die Polizisten zu ihren Familien zurückkehren. Jenna hat keinen Vater mehr. Er wird sie nie aufwachsen und ihren Abschluss machen sehen. Er wird sie nie zum Traualtar führen. Sein Tod soll nicht umsonst gewesen sein, fordern Familie und Demonstranten, sondern der Anstoß für einen Wandel. Mein Vater hat die Welt verändert, sagt Tochter Jenna. Bittere Realität für Kinder wie Jenna und schwarze Familien in den USA. Seit Generationen führen Eltern Aufklärungsgespräche, wie sich ihre Kinder gegenüber Polizisten verhalten sollen, wie in diesem millionenfach geklickten Video.
12: Ich
21: bin Ariel Sky Williams, acht
2: Jahre alt.
21: Ich bin unbewaffnet und habe nichts, womit ich sie verletzen kann. Das
16: hier üben wir zu Hause, sagt der Vater.
3: Hm. Was da Das ist so
10: Unglaublich creepy. Ja. Da fiel in einem ich in, die Worte für. Ich war, als ich in Austin war, war ich mit ein paar Leuten uh, Autofahren, um, also wurde gefahren. Und wir sind angehalten worden tatsächlich von der Polizei. Direkt die erste Frage natürlich. Wir sind, wir waren in Texas. Um, uh, uh, any weapons on the car? Wo ich schon <lacht> und dann, ach so, das stimmt hier. Hier ist das ja durchaus mal angebracht, mal nachzufragen. Mm. Uh, wir waren alle weiß im Auto. Dementsprechend war das Ganze schnell geklärt. Ich glaube, irgendeine Lizenz war abgelaufen und sowas. Es gab so ein mhm. kleines Ordnungsgeld. Ähm, und da meinte aber auch noch der Fahrer danach, wer jetzt hier, also wenn nur einer von uns im Auto schwarz gewesen, hätten wir mindestens alle aussteigen müssen. Ja. Mindestens. Und dann wahrscheinlich aber auch noch mit so eine komplette Körperkontrolle und auf jeden Fall nach Gras erstmal durchsucht und so weiter. Also.
9: Ja, also das ist, ist, äh, ist fernab von Gut und Böse einfach. No.
10: Ja, aber also aber genau das, diese selben Phänomene finden wir auch in Deutschland. Also auch ausländische Freunde von mir sagen auch, so sie fühlen, also sie werden immer anders behandelt, wenn die Polizei vor ihnen steht. No. Selbst wenn sie sich, sag mal, ich sag mal ganz klar als perfekt integriert mit akzentfreiem Deutsch und so weiter dann äußern. Guter Freund von mir ist, kommt kommt aus Äthiopien, also seine Eltern kommen aus Äthiopien und der macht sich manchmal auch dann den Witz da draus, wenn er von Polizisten angehalten wird und äh, auch manchmal dann merkt, sie reden jetzt gerade ein bisschen anders mit mir, es ist manchmal nicht unbedingt immer böse gemeint, also vielleicht aus der Unsicherheit versteht er mich jetzt hier perfekt, dann reden sie besonders langsam, aber einer meinte dann wirklich mal so, du Ausweis du Ausweis haben und er hat dann so ein bisschen mitgemacht und den so den lustigen, lustigen dummen Neger dann gespielt, so nix hm. Ausweis nix Ausweis und sie dann irgendwann zu so verarschen und meinst so ja, schönen guten Tag, mein Name ist so und so und ich bin hier geboren und so weiter und dann hm. war das denen auch relativ peinlich, ne? das, ist, das sind alles so Sachen, die kriegen wir als Whiteys dann mal einfach Null mit, gar nicht.
0: Wir nee. Sind, sind da, nicht von betroffen. Ja, also ich meine Corona hat schon, war schon hinsichtlich, jetzt kann jeder mal seine Privilegien überprüfen, weil da hat es sich schon aussortiert. Ne, Jetzt haben wir gleich dahinter diese Diskussion, in der das nochmal so sehr stimmt, dass man es einfach nicht mitbekommt. Also ich habe sowas noch nie mitbekommen. Auch nicht so aus Erzählungen, jetzt so wie du mit dem Auto oder so, Ne, dass jemand, der das schon mal erlebt hat, dann sozusagen berichten kann, wie es sich anfühlt. Sozusagen. Dann lese ich allerdings im Hansa-Katalog oder so, ja, was so für Bücher entstehen und da sind natürlich alle Erzählungen drin und da fällt es einem dann wie Schuppen von den Augen. Eine Mutter berichtet hier noch.
16: Wenn du einen 16-jährigen schwarzen Sohn hast, der über den Punkt hinaus ist, dass er süß und knuddelig aussieht, dann geht es darum, dass du nicht willst, dass er getötet wird. Für Sachen, die andere auch tun. Nur weil er als Schwarzer automatisch als Bedrohung wahrgenommen wird.
12: Hm.
0: Diese Geschichte kennen Sie alle dort. Das ist wirklich schlimm. Trump jedenfalls hat seinen Bürgerkrieg nicht bekommen. Wir drehen es wieder ein bisschen ins Positive. Es äh, zahlte sich nicht aus, diese Rhetorik da an den Tag zu legen. Stattdessen eine andere Diskussion und die ähm, kann noch sehr gefährlich werden für Trump. Vielleicht ist es die, die ihm dann auch wirklich mal, denn hier geht's es jetzt, na, fangen wir mal so an. Ende der Woche. Ne? Also die Woche ist rum, man schwenkt so ein aufs Finale und stellt erstmal fest, aha, weniger Gewalt auf der Straße.
7: Insgesamt verliefen die Proteste in den USA heute vergleichsweise ruhiger.
24: So, vergleichsweise ruhiger. Gleichzeitig kommen diese Stories hier. Thank you. Minneapolis, USA vor drei Tagen. <lacht> Stefan, die schießen auf dich. Hey, wir sind von der Presse. Jungs, hört auf zu schießen. Der Angriff auf den Deutsche Welle-Reporter Stefan Simons passiert, als er und sein Team sich gerade auf ein Live vorbereiten.
3: Zwei Minuten später hat dann die Polizei entschieden, einfach mal eine kleine runde Gummigeschosse auf uns abzuladen. Äh, wir waren klar als Presse äh, erkennbar mit äh, Schutzjacke und einem Pressesticker äh, äh, drauf. Also das war ein Einschüchterungsversuch und sonst gar nichts.
0: Ich meine, er kann es locker wegstecken. Das sieht man ihm auch so ein bisschen an. Er ist auch stolz darauf. <lacht> Aber das ist schon... Da steht eine Polizeireihe 300 Meter weit weg und ballert plötzlich einmal so über die, quer über die Straße ins Blaue hinein im Dunkeln.
9: Nee, und danach nochmal mit Absicht.
0: Also, es ist wirklich.
9: Da, danach, als er gesagt hat, ich bin von der Presse, haben sie doch mal ja,
10: geschaut. Ja, das ist. Und, hat, und unsere Bundesregierung hat einfach die Fresse <lacht> gehalten danach. Einfach. Das so stimmt, mal, Als ne, genau, wäre genau, genau. Es nicht da. Und das, und das nehme ich den wirklich Unglaublich ja. übel. Also gerade auch so einem Heiko Maas, der ja auch noch links ist von der SPD ja. und er, hält, er sagt einfach gar nichts und tut so, als wäre das Problem nicht da. Und das, das ist auch wirklich was, was ich nicht verstehe, wie es immer noch diese Ansicht gibt, wir müssen freundlich zu den USA sein, das sind doch unsere Partner. Ja. Also ich dachte, Trump ist doch nun wirklich das, das ausgewählte Übel von allen. Also dass man sich da mhm. immer noch dahinter versteckt, das ist wirklich traurig. Also ja, das ist ja, Das ist
9: ja auch fernab von Trump, einfach mal, dass die dortige Polizei auf Presse schießt. Mit ja. Gummi geschossen oder was auch immer. Das würden sie bei keinem anderen Land der Welt durchgehen lassen, ohne einen stell mal vor, entsprechenden Kommentar. Stell mal vor, dass eine passiert.
10: Stell dir mal vor, der, hm. der ja. Russland-Korrespondent der deutschen Welle wäre beschossen worden. Da wäre
9: aber, ja. da hätte es Sondersendungen zugegeben.
10: Mhm. Ja, aber voll. Naja, ich meine, eingestellt und
0: alles. Ja. Also. Wir haben ihn ja im Intro gehört. Er war ja dann bei Anne Will und hat dort nochmal diese Zahl genannt. Also 279 Angriffe auf Polizisten, die da ist ja dann der Berichterstatter immer gleich da, ja, um sowas festzuhalten. Im Vergleich zu 150 im ganzen Jahr, letztes Jahr. Also das ist ein echter Stimmungswandel. Hier hat sich so eine Trump-Mentalität wirklich trickle-down-mäßig verbreitet. Und äh, wie gesagt, kein Einzelfall.
9: Ich hatte ja ein Gespräch mit einem Vertreter von Reporter ohne Grenzen. Die mhm. haben seit Trump da Präsident geworden mhm. ist, auch zunehmend die... Entwicklung der Pressefreiheit nach unten festgestellt und die USA ja. haben da einige Plätze in dem Ranking verloren.
0: Ja, und es wird nach dieser Woche noch mal, äh, drastisch weiter nach unten gehen, äh, denn es fällt nun mal zusammen, ja, dass man, wenn man die Presse angreift, dann auch eine Berichterstattung entsprechend dazu hat, weil die Presse berichtet natürlich darüber, was ihr geschieht
24: und so eine Aufzählung hier, das ist wirklich. Angriffe sind Beintritt. in den USA dieser Tage keine Ausnahme mehr. Überall im ganzen Land werden Reporter und ihre Teams gezielt bedroht, verhaftet, angegriffen. So auch die Kollegin vom lokalen Fernsehsender in Louisville, Kentucky, als sie live auf Sendung geht. Sie zielen auf uns, direkt auf uns. Wir sehen hier gerade ein alarmierendes Muster von Angriffen auf Journalisten, die einfach nur ihren Job machen. Sie werden mit Pfefferspray und Gummi geschossen, beschossen. Sie werden zusammengeschlagen und verhaftet. Und das nur aus einem einzigen Grund, um sie von der Straße zu vertreiben, um zu verhindern, dass sie ihren Job machen können. Welche
0: Idee auch immer dahinter steckt, sie wird nicht aufgehen. Also hier kann man, glaube ich, äh, so einen kleinen Punkt machen, was die Woche angeht. Denn das ist wirklich genau, Ich bin auch nicht
10: so ganz sicher, ob dieser Bürgerkrieg jetzt wirklich vorbei ist. Also Das reicht, also das reicht einfach schon das nächste Ereignis aus, dass das wieder hochkocht. Also das ganze Thema ist ja, ja. noch heiß. Ja. Also, also lass jetzt einmal nur den nächsten Vorfall geben, was Ähnliches ist wie Floyd. So, dann, dann dreht's da völlig frei. Mhm.
12: Na,
10: Aber
9: wir hatten, also Stefan hatte doch am Anfang genannt, dass wir die ganzen Smartphones haben. Ja? Mhm. Tolle Kameras mittlerweile drin und tolle mhm. Mikrofone.
12: Ja.
9: Was bringt es der Polizei, auf die Presse zu schießen? Jeder Bürger ja, eben. Ist, ist sein eigener Sender. Das wird von zehn anderen Leuten, die drumherum stehen, genauso ja. gefilmt.
0: Ja, dieses Videomaterial, was da jetzt produziert wurde, also von Seiten der Polizei sozusagen. Ich verstehe das auch nicht, was da dahinter steckt. Also das, wir haben es ja wohl wirklich mit einem strukturellen Phänomen zu tun, aber es ist mir unklar. Irgendwie. Ich
10: glaub, ich, ich bringe das nächste Mal einen Clip von, äh, von Volker Pispas mit. Den hatten wir auch gerade schon einmal kurz mhm. zitiert. Er hat ja diesen tollen Abriss gemacht. Es gibt, glaube ich, auch so einen Ausschnitt daraus. Das ist ein seiner Programme, Kapitalismus im Endstadium. Und damit mhm. beschreibt er die USA. Und das ist gerade jetzt, wenn man es nochmal guckt, stellen sich einem die Nackenhaare auf, weil es brandaktuell ist, obwohl das, mhm. das Programm auch schon 5, 6 Jahre alt ist. Der ist ja auch schon ein bisschen länger als
9: vielleicht. Abgetreten. Vielleicht sollte man auch keinen Sinn im völlig Sinnlosen suchen. Das ist einfach nur noch sinnlos.
0: Mm, ja, das, ehrlich gesagt, ich würde dir da ein bisschen beipflichten. Das ist, äh, man findet keinen Sinn mehr irgendwie. Und das ist schon <lacht> bedrückend, weil wir wissen, dass da immer noch so viel politische Power dahinter steht, dass die Bundesregierung sich nicht groß dazu verhält. Außer dass Merkel nochmal sagt, ja, der Mord an George Floyd und so. Aber also richtig Konsequenzen hat das ja alles nicht so. Naja, es ist jedenfalls in Amerika so gewesen, dass wir jetzt wirklich darauf warten können, ja, was passiert als nächstes. Geht es so weiter wie bisher? Und dann würde ich sagen, das wäre eine positive Entwicklung. Alle sammeln sich so ein bisschen und wir sehen dieses Looting da nicht mehr und diese Art der Gewalt. Oder kommt der nächste Anlass, der es nochmal hochkocht, so wie du eben meintest, Paul. Naja.
25: Ye are many, they are few.
18: Willkommen im 1% Club.
0: So, mit ganzer Liste hier wieder eine Nacht später wie beim letzten Mal. Es ist also Dienstagmorgen. Joe Biden spricht vom Wendepunkt in der Geschichte der USA und im US-Kapitol knien die Demokraten für 8 Minuten und 46 Sekunden nieder. Ich bin mal sehr gespannt. Das scheint doch einiges in Bewegung gesetzt zu haben und vielleicht ist es tatsächlich ein Glücksfall, dass jetzt Präsidentenwahl ist und dass man es nicht einfach so übergehen kann. Naja. Dieser Podcast heute unterstützt, produziert von Daniel. Daniel schickt seine traditionellen 59 Euro. Es ist nicht vertippt, denn kopiert, ich weiß, es sind 59. Herzlichen Dank an dich, genau wie an Stefan, der schickt auch 59 und sagt, denn springen klingt die
17: Münze. An, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
0: Anne und Jens aus dem wunderschönen Berlin schicken 50. Sehr gut, genau wie Martin. I love Wachenpot and you. Jetzt kann sich jeder überlegen, wer ist denn dieser You? Bin ich das vielleicht? Ja, Volker. Herzlichen Dank für 50, auch 50 von Philipp. Omas Pfingstgeld. Wieder gleich investiert. Heizöl hat Vorrang jetzt. Er hat Heizöl und auch ein Podcast gekauft. Sehr gut. Johannes schickt auch 50 und schreibt: Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen vor sein Danke. Sehr gut, Johannes 42 von Oliver und Melanie. Die machen hier ihre Investition in die Zukunft. Mmh. Damit sind die Produzenten abgeschlossen. 35 kommen von Jascha. Ich beende hiermit meine Schwarzhörerschaft. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Ich höre euch immer auf der Arbeit und die Zeit zwischen den Einsätzen, um die Zeit zwischen den Einsätzen zu überbrücken. Also Arbeit im Rettungsdienst, um mehr Puffies kaufen zu können. Mmh, das ist natürlich sehr gut, Jascha. Du bist ein Held.
18: Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen Danke. Schwarzhören gabst du auf den Nix, ist for free. Du bist kein Schwarzhörer
1: mehr, wir sagen Danke. Spende jetzt und hör auf, Schwarzhörer zu sein.
0: Yay, Ferdinand, einer der drei besten Podcasts. Gruß an die Show und alle anderen. Weitermachen, Schwarzhörerschaft beendet. Riesenrad gegessen.
26: Die Podcast-Landschaft wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Circa ein Prozent der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Die anderen 99 Prozent sind Schwarzhörer. Mhm. Dies
1: sind ihre Geschichten.
0: Ja, so eine Geschichte kommt von Christian, Marie, Isabel, Marc. Alles keine Schwarzhörer. Gebt uns mehr Greta. Welchen Greta wollen wir denn vielleicht? Den...
25: How dare you pretend that this can be sold with just business as usual and some technical solutions.
12: Mm -hmm. no.
0: Anton, im Februar, Hochzeit in Buenos Aires und letzte Co-Party vor Corona. Ein toller Nachmittag. Sie zeigen uns doch einen Vogel. Ja, genau. Zeigen uns einen Vogel. Connecting the Dots, schreibt Ulrike. Und ehrlich gesagt, ich habe jetzt schon in mehreren Zusammenhängen Ausschnitte von diesem Bodo gesehen. Ich glaube, auf den liegt gerade zu viel Aufmerksamkeit. Da muss man mal ein bisschen aufpassen. Er sollte sich das doch schon selbst verdienen. Und jetzt nicht nur, weil er irre ist, überall vorkommen. Naja, an Christine, vielen Dank für euren Mut, eure ganze Aufklärungsarbeit und eure starken Nerven. Viele sonnige Grüße aus Köln. Sehr gut. Sören Schwarzhörer? Nein.
1: Was haben wir, Sir? Die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Scheint als wäre seine Schwarzhörerschaft beendet. Hm.
0: Hier auch mein hoffentlich regelmäßiger Beitrag zum wöchentlichen Infotainment. Macht weiter so Liebesgrüße aus Hamburg. Yannick unterstützt uns, denn sagt einfach der Wahnsinn. Wir haben den Clip im Ohr, glaube ich. Jannik, alles gut zum Geburtstag, Franzi, damit du endlich nicht mehr schwarz hören musst. Na, dann verabschieden wir dich aus der Schwarzwaldschaft erstmal amtlich.
1: Du das zahlst heißt nichts, nein, du bist ein Schwarzhörer, du willst nicht so sein. Spend jetzt, sprich mir nach, ich will kein Schwarzhörer mehr sein,
4: nein.
0: Und sagen...
4: Herzlichen Glückwunsch!
0: David, weil mein studentisches Monatsbudget sich verdoppelt hat, verdoppelt sich nun auch mein Monatsbeitrag hier. Danke, Merkel. Sehr gut. Nadine unterstützt uns mit einem Dauerauftrag. Charlotte, Paul, Sebastian. Gut für Ostdeutschland. Mhm. Björn, herzlichen Dank, Alexandra und Peter. Flores, Liebesgrüße aus Leipzig. Wie viel Geld gespendet wird, entscheidet nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt. Matthias. Oh, das ist so treu von ihm, er hat schon vor Jahren seinen Netflix und Amazon Prime gekündigt und grüßt uns und alle Beteiligten und dankt für den Einsatz und unterstützt uns mit 18,98 Euro, also genau der Summe. Sehr gut, Edith schickt ihre Grüße aus in der Schweiz. Maximilian, Merci, Grüße aus München, Spende für den besten Podcast innerhalb unserer Filterpappe. Aber das ist sehr differenziert ausgedrückt, sehr gut. Sascha, hat ein Aufwachen GZ draus gemacht. Sehr gut. Oliver, 2 Euro pro Sendung. Ein treuer Hörer, Dank für das regelmäßige Erweckt, Klammer auf, Erleuchtet, Fragezeichen, Klammer zu werden. Sehr gut. Ich glaube, du hast es richtig gefasst. Randy, herzlichen Dank. Lisanne, Love like there is no tomorrow. Vote like there is. Ja, sie bezieht es aus Wahlen Hamburg und ich glaube, wir können es jetzt auf Amerika münzen. Da passt es doch ganz gut. Franz, wie viele Ministerpräsidenten gekauft werden, bestimmt nämlich nicht die Autos, also bestimmt nämlich nicht die Autos, sondern der Markt, der politische Markt. Madeleine, herzlichen Dank, Oliver, Karl, aufwachen und nicht vergessen, immer denken.
20: Mhm. Hier. Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber denken ist noch viel wichtiger als lesen.
12: Hm.
0: Dominik. Sagt monatlich, danke, Dennis und Silke, danke für die tolle Unterhaltung, Frauke unterstützt den Podcast, Stefan, Jan, Christian, Michael, Johann mit Liebesgrüßen aus Köln, Stefanie für Politik und Medienbildung, for the many, not the few, hm, Liebesgrüße aus Hamburg, da habe ich da auch was zum Thema few, was haben wir denn
24: hier, mhm, 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 Rise like lions after slumber, in unvanquishable number. Shake your chains to earth like dew, which in sleep had fallen on you. Ye are many, they are few.
0: Anja schickt zehn Prozent vom ersten Gehalt. Inga unterstützt uns. Valentin dankt. Ein Prozent. Club toller Nachmittag. Hannah. Endlich den Dauerauftrag für euch von der To-Do-Liste abgehakt. Wiebke beendet ihre Schwarzererschaft hiermit offiziell und schickt ein Smiley hinterher. Spende jetzt und
18: hör auf, Schwarzhörer zu sein. Hm,
0: biegen wir den Clip mal ein bisschen als Endschwarzererschaftung hin. Britta, herzlichen Dank. Lara, denn das ist gut für unser Land. Habe ich den eigentlich? So umfasst ein bisschen.
26: Das wäre schön für Deutschland.
0: Wäre schön für Deutschland. Das ist noch ein anderer. Sehr gut. Wo sind wir? Bei Lara. Herzlichen Dank. Die Dank für den super Podcast. Cordula sagt Danke, genau wie Franziska. Die schickten Euro pro Folge. Katja macht hier ihre monatliche Investition Und Olga spendet für die allgemeine Lebensfreude. Gabriele und Jens unterstützen monatlich, genau wie Elisabeth wahrscheinlich. Ulrike und Paolo danken für kritische Analysen. Das finde ich gut. Benjamin und Denise unterstützen uns hier schon sehr treu, das weiß ich. Leonie, aufwachen für Deutschland. Mhm. Ines, jetzt wieder monatlich. Danke für eure tolle Arbeit. Jessica, Miriam unterstützt auch Netzpolitik, aber uns auch. Daniel und Adine, Katrine und Olaf, Miriam und Johannes. Sandra sagt Danke. Olivia dankt Stefan, Thilo, Hans und Tyler für die fantastische Arbeit. 0,5% nach Abzug der Miete und Strom gehen an euch. Liebesgrüße. Äh, sehr gut. Ja, sehr gut. Und Iris und Michael seien hier auch noch gedankt, namentlicher erwähnt für die Arbeit. Sie ist gut für unser Land. Genau. Damit danken wir auch den ungenannten Kerlen an dieser Stelle und switchen jetzt zurück nach Montagabend in den podcast
25: For the, For the many, not, not the, few.
0: the few. Deutschland. In Deutschland gibt es ja auch Nachrichten. Juhu! Die waren eigentlich gar nicht so gering. ja. Im Sinne von, wir haben jetzt einen Recovery-Plan für Corona und so weiter. Und... Ich habe mir mal ein Thema rausgesucht, was ich, äh, und da weiß ich von Jenny, die Bandelt es auch immer, wer. Ich habe es auch im letzten 29er schon angekündigt als hoffentlich ist das das Thema des Juni. Ja, Und jetzt kam dieser Recovery Plan und es ist nicht das Thema geworden. Wir steigen mal sacht ein mit Armin Laschet, Den mögen wir ja eh alle nicht und so. Der macht hier mal ein kleines Statement zum Thema Geld und Wessengeld.
14: Marode Schwimmbäder, Schulgebäude und... Vereinsheime, Straßen wie Buckelpisten. In vielen Städten und Gemeinden ist der Lack ab. Vor allem aber ist kein Geld da, um solche Schäden zu beheben. Und das nicht erst seit der Corona-Krise. Deutliche Entlastungen für die Kommunen fordert Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet kurz vor dem
4: Koalitionsausschuss.
14: Einen Rettungsschirm, denn seit der Corona-Krise seien Städte und Gemeinden
4: in einer doppelten Notlage. Zum einen brechen ihnen die Steuereinnahmen, die Gewerbesteuereinnahmen weg. Und zum anderen steigen die Arbeitslosenzahlen und das bedeutet ebenfalls höhere Kosten für die Kommunen.
0: Mhm. So, die Gelder der Kommunen. Sein Land ist NRW, das ist, wie wir wissen, das bevölkerungsreichste. Und die Kommunen in NRW haben schätzungsweise gemeinsam 60 Milliarden Schulden. So, und jetzt sagt er, ja, das ist auch, das müssten wir mal irgendwie entlasten und so weiter. Gleichzeitig lehnt Lasche den von Olaf Scholz vorgeschlagenen radikalen Schuldenschnitt für die Kommunen ab, weil das nämlich bedeuten würde, das Land müsste die Hälfte der Entschuldung selbst schultern. Also man würde von der kommunalen die Hälfte auf die Bundesebene und die andere Hälfte auf die Landesebene bringen und das ist Lasche zu teuer. Und bei WDR habe ich dann gelesen, zum Besuch von Olaf Scholz in Düsseldorf, als er den Plan verkündet hat, so waren die Regierungsfraktionen CDU und FDP am Donnerstag in der Zwickmühle und flüchteten sich in eine Debattenroutine, die aus zwei Zutaten bestand. Erstens Verweis auf das bereits beschlossene und geleistete. Zweitens Kritik am Grundsätzlichen. Aber sie konnten sich nicht darauf einlassen, diesen Schuldenschnitt tatsächlich mal mitzutragen. Okay. Kennt man nicht nur ja. aus NRW.
9: Nee, und NRW ist das bevölkerungsreichste Land, eins der größten Länder, aber ja, auch sehr reich, aber hat auch sehr, sehr viele arme Kommunen. Genau. Das Defizit der Gemeinden und Kreise in NRW alleine beläuft sich 2016 auf 7,5 Milliarden Euro.
0: Warte, sagen wir mal kurz, was welche Zahl ist das?
9: 7,5 Milliarden Euro.
0: Ist das Defizit für ein Jahr? Also die nee, Haushaltsdefizite insgesamt. summiert auf aber ein Jahr summiert. ist damit. Ja.
9: Also bis 2016 summiert alles, was an Defizit halt da ist.
0: Hm.
9: Ist jetzt eigentlich in meinen Augen nicht allzu viel, um ehrlich
0: zu sagen. Ja, der Gesamtschuldenstand, ich habe auch nochmal nachgeguckt, der NRW-Kommun beträgt ungefähr 60 Milliarden. Äh, diese 7,5, ja, ja, die 7,5 scheinen irgendwie so ein Zeitraum bezogen zu sein ja. auf irgendwas. Ja, es ist, es ist schon viel Geld, aber es ist jetzt auch nicht so viel Geld, dass man denkt, naja, dafür, dass Deutschland auf Bundesebene. Ähm, hunderte Milliarden Zinsersparnisse eingefahren hat seit der Krise 2009 ist jetzt auch nicht so mega viel Geld, also man könnte da schon was machen, gerade wenn man es teilt, ja, die Hälfte Bund, die Hälfte Land. Also die Landesregierung 30 Milliarden Defizit dafür alle Schulden der Kommunen weg, was ja vor allem bedeutet, die sind dann wieder handlungsfähig. Also die ja, könnten klar, dann aber, erstmal überhaupt wieder aber was Laschet
9: machen. ist in Koalition mit der FDP. Ja, genau. Und die Klettert ihm mm. da aufs Dach, wenn er sowas machen will. Ja, aber das
0: finde ich so verlogen, dass er hier so dasteht und meint, ja, ja, die Ent 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 Entlastung ist schon wichtig, aber diese Entschuldung, die mir angeboten wurde, die schlage ich mal aus, ja. Also das ist diese Doppelzunge ja. CDU und das kann ich nicht das mehr leiden, wenn ich sowas sehe.
9: Das ist eine dumme politische Entscheidung, ganz einfach. Wenn ja. du mal eine Chance hattest, deine Kommunen wirklich zu entschulden, mhm. dann jetzt.
0: Ja, jetzt und das, das ist, muss man dann machen.
9: Das
10: ist Armin Laschet.
0: Ja. Ja. Also.
9: <lacht> ja, wie gesagt, der wird halt nicht Kanzler
0: lasche, Laschet, ja, das ist wirklich, ähm, ja, ich wünsche es ihm auch nicht, aber.
10: Armin,
9: Armin Lasset.
0: Armin Lasset, genau. Hier gibt's einen O-Ton von Andreas Jung. Grüße
9: an die SPD. <lacht> Paul ist toller Wahlkampf.
0: Ja, genau, Schreibt, schickt das doch mal als Slogan-Idee dahin. Andreas wenn ihr, Jung.
10: Wenn ihr jemanden haben wollt, der Probleme macht intern, dann könntet mm. ihr mich auf jeden Fall fragen.
0: Ja. Andreas Jung von CDU, äh, CSU. Genau, äh, du bist schon zweimal aus der SPD rausgeschmissen worden, ne? oder
10: wie war's? Nee, <lacht> einmal, einmal ausgetreten, einmal selber, einmal ja. rausgeschmissen worden, aber auch provoziert, das war schon okay.
0: Ja, was man halt so macht. <lacht> Andreas Jung ist Bundestagsmitglied CDU, CSU und erklärt hier nochmal, das hat ja alles mit
27: nichts zu tun alte Schulden damit mit den neuen Fragen wegen Corona nichts zu tun. Und äh, deshalb <lacht> möchten wir jetzt Dinge auf den Weg bringen, die konkret alle Kommunen in Deutschland stärken, Investitionen auslösen und uns konkret bei Kita-Ausbau, bei Schulsanierung, beim Klimaschutz voranbringen.
10: Ein Phrasengedresche. Ja, das, <lacht> das ist wirklich unglaublich.
9: <lacht> das ist echt verlogen. Ich habe noch einen anderen CSU-Ler im Ohr, der gesagt hat, also kein bayerisches Geld für arme Kommunen in Deutschland. Ja. Wo der, wo Bayern ihre hm. Landesmittel dafür genommen haben, um ihre eigenen Kommunen zu entschulden sozusagen, ja? ja?
0: ja die haben das gemacht, genau.
9: Und äh, jetzt aber, gönnen sie anderen Kommunen das Gleiche nicht. Hm.
0: Ja, aber wie abgebrüht muss man denn sein, um auf die Idee zu kommen, wie ich baue jetzt mal den medialen Satz, Corona ist ja ein neues Problem. Und die Schulden sind ja ein altes und man kann ja nicht das Neue mit dem Alten, sondern wir müssen jetzt nur das Neue und so. Ja? Das ist ja rein rhetorisch hingepf... also das ist wirklich zu frech, ja? Das ist hingerotzter Politsprech, das kann man sich nicht vorstellen. Jetzt im Kontrast dazu, das fand ich ziemlich clever, Norbert Walter-Borjans, von dem wir wissen, der kennt sich in NRW aus, der war da nämlich mal Finanzminister und jetzt ist er SPD-Chef und macht da so ein bisschen Verhandlungskram halt mit, ja? wenn die Große Koalition auf Parteiebene nach Beschlüssen sucht. So, und er baut jetzt hier auch mal einen sehr verdrucksten Satz und verbindet darin Altschuldenentlastung und einen Dank an die CDU. Und das ist natürlich nicht ganz unclever.
17: Wir müssen beides haben. Wir müssen die Altschuldenentlastung vornehmen. Wir müssen den Steuerausfall begleichen und wir müssen eben dafür sorgen, dass in Zukunft nicht neue Löcher entstehen. Und dazu ist ein Vorschlag oder ein, der eine oder andere Vorschlag von CDU und CSU durchaus geeignet.
0: Ja, so, jetzt bleibt bei Oma Erna so ein bisschen hängen. Oh, warte mal, der Walter Beuerns hat ja der CDU dafür gedankt, dass sie einen guten Vorschlag macht. Und was blieb mir? Ach ja, Altschuldenentlassung. Also vielleicht verknüpft man das so ein bisschen. Ne? Es ist nicht ganz verkehrt, das einfach mal so zu probieren. Der Oberbürgermeister von Trier stellt ja mal das Problem so ein bisschen dar. Er kennt sich ein bisschen aus. Viele Dienstleistungen, wenig Gewerbe,
28: wenig Gewerbesteuer, so die Rechnung. Durch die Corona-Pandemie hat in Trier zudem
29: der Tourismus gelitten. Eine Altschuldenübernahme wäre wichtig, so die Stadt. Darüber hinaus bräuchten finanziell schwache Kommunen weitere Unterstützung. Bund und Länder
26: sind verantwortlich für das, was wir kommunal machen. Wo nimmt der Bürger eigentlich Staat, staatliches Handeln wahr? Durch uns als Kommunen. Wir vertreten den Staat vor Ort und deshalb haben wir auch einen Anspruch, so formuliere ich es auch selbstbewusst
10: darauf, dass Bund und Länder uns ausreichend Mittel zur Verfügung stellen.
12: Hm. Geiler
9: Typ.
0: Ja.
10: Mutig, mutig.
0: Es ist auf jeden Fall eine gute Verknüpfung, darauf hinzuweisen. Hätte man noch deutlicher machen können im Fernsehen, ja, wo nimmt der Sta der Bürger uns wahr? Naja, wenn er ins Bürgeramt geht zum Beispiel, wenn er Bus fährt, ja, wenn er Straße nutzt, das Kind in die Schule bringt. Und was sieht man abends im Fernsehen? Irgendwas zu Trump, irgendwas zu Merkel, hat das irgendwas mit dem zu tun? Bürgeramt, Straße, Schule? Nee, hat's nicht. Also die
9: hätte man auch. Äh das Gesundheitsamt bringen können, das ja Zum auf kommunaler Beispiel. Ebene aktiv ist richtig. und jetzt in Corona-Zeiten ganz besonders wahrgenommen wurde vom ja, Bürger.
0: Richtig, da war mal ein richtiger Anspruch, der formuliert wurde und da könnte man durchaus mal so einen Bogen schlagen, dass man mal fragt, wieso kommen Sie eigentlich erst jetzt zu mir mit Ihrer Kamera? <lacht> ist viel zu spät.
9: Wo waren sie vor drei Wochen?
0: Genau, also in der Hinsicht Thomas, äh, der Oberbürgermeister von Wolf, Trier, Wolfram Leibe gar nicht so schlecht. Jetzt hören wir einen anderen, ähm, Thomas Heilmann, ihr kennt ihn vielleicht noch, hat mal eine große Werbeagentur gegründet und wurde dann in Berlin Insenator, glaube ich. Nee, nicht Insenator, sondern irgendwas war so CDU-mäßig da in Berlin und alten Schuldenentlastung,
17: also wir glauben, wir müssen
26: die Kommunen jetzt helfen, in die Zukunft zu kommen. Und die Frage, wie man Altschulden erledigt ist, erstens
27: Ländersache und zweitens glaube ich jetzt nicht so dringend. Wir wollen ja in die Glaubt, Zukunft.
10: Er. Glaubt, er hat aber keine gute Quelle dafür ja. gefunden. Für diese These. Äh, ist ich würde ihm mal
9: hart. das Grundgesetz empfehlen, in dem auch drin steht, dass Kommunen ein wichtiger Part unserer Demokratie sind, die ja. auch in diesen ganzen Topf der Steuerverteilung und der Finanzierung durch auch die Bundesebene fallen, Ja, hm. Herr Heimann? Senator für Justiz und Verbraucherschutz des Ach, Landes Berlin er, 2012 genau. bis ja. 2016. Und 2017 ist er dann über Bundestagswahlkreis in Berlin, ja. Steglitz-Zehlendorf, in den Bundestag gewählt worden. Mhm. Aber offensichtlich hat er recht mein, wenig an Mein Ablauf Heimatbezirk.
10: Mhm. Ein
0: richter
9: Profi
12: ist
10: Ja. ja. Steglitz-Zehlendorf hat halt dann nicht unbedingt das Schuldenproblem. Das ist halt dann so ein
0: Punkt. Mhm. Ja, ähm, kleine Berichterstattung, bevor wir dann Oliver Kör dazu hören.
24: In der CDU gibt es keine große Einigkeit. Doch in der Union herrscht darüber keine Einigkeit, je nach regionalem Interesse. So sind durchaus auch wichtige CDU-Politiker aus dem Saarland und aus Nordrhein-Westfalen hm, Nordrhein ja. für eine Altschuldenübernahme der Kommunen durch den Bund, die ja wiederum die SPD vorgeschlagen hat. Ach so, Warum es gibt könnten auch CDUler CDU dafür sein, mhm. aus diesen Bundesländern
9: ja. eine Altschuldenentlastung <lacht> zu machen.
10: Diese, diese linke CDU-Bubble.
0: Genau. Ja, genau. Ja. Nee, das ist wirklich verlogen. Das ist unglaublich. Jedenfalls. Sozialisten,
10: Sozialisten in der CDU.
0: Hm. Jetzt gab es diesen Plan, ja, also das große Recovery-Programm wurde geschnürt, Koalition hat sich getroffen und so weiter und wir, wir sehen so ein bisschen, warum Politiker so reden, wie sie eben von uns gehört wurden und wie sie so handeln. Wenn wir uns hier nochmal anhören, was Oliver Körr meint, was der wichtigste
10: Moment der Verhandlung ist. Und äh, die entscheidende Phase hat jetzt in den vergangenen, äh, sagen wir mal, 30 Minuten äh, stattgefunden. Da haben sich alle nochmal über das Papier äh, gebeugt, das da entstanden ist. Ob denn wirklich auch all das so konkret aufgeschrieben worden ist, wie es vorher verhandelt worden war. Das ist natürlich entscheidend, dass man nicht auf den letzten Metern da nochmal über den Tisch gezogen wird vom Koalitionspartner.
12: Mhm.
0: Also die, man verbringt die letzte Stunde vor allem damit nochmal alles genau nachzulesen, damit man auch nicht nochmal verarscht wurde. Das finde ich gar nicht so schlecht irgendwie. Da kann man glaube ich raushören, wie es dazu weil zu wenn geht. Ich,
10: wenn ich Chör sehe, muss ich immer daran denken, wie er dann gleich geht. Und yo bis dann. Jo, bis dann. <lacht> genau. jo, <lacht> da bis ciao, ciao. Jo, bis dann. Genau. Hier kommt jetzt eine
0: Wirtschaftsweise, denn wir wollen jetzt wissen, was steht denn jetzt in diesem verabschiedeten Papier, wo alle sich nochmal ins Benehmen gesetzt haben, um zu gucken, dass sie nicht verarscht wurden. Veronika Grimm, eine neue Wirtschaftsweise. Ich habe nicht herausgefunden, auf wessen Ticket sie da reingerutscht ist. ist jedenfalls nicht das alte linke Lager, das sich dir nochmal zu Wort meldet. Und wir stellen uns die Frage, ist jetzt die Altschuldenentlastung für die Kommunen drin oder nicht?
30: Ja, die Kommunen sind natürlich sehr stark belastet durch mhm. die wegfallenden Gewerbesteuereinnahmen, die Länder sind auch sehr stark belastet und das mhm. macht es natürlich auch schwierig hier unmittelbar äh, den Kommunen durch einen Finanzausgleich zu helfen. Ähm, ich bin skeptisch, ob die Altschuldenregelung zielführend ist. Es ist besonders wichtig, dass die Investitionsvorhaben, die die Kommunen ja auch auf der Agenda hatten, auch schon vor der Corona-Krise, auf jeden Fall nicht eingestampft werden, sondern durchgeführt werden können. Und dass im Rahmen von Konjunkturprogrammen Hilfen geboten werden, um Investitionen zu tätigen. Das kann sein im Bereich Klimaschutz, das kann im Bereich Bildung geschehen, wo es dringend notwendig ist. Jetzt auch aufgrund der Heimbeschulung wird es ja auch verstärkte Bildung. Ungleichheit geben oder eben auch im Bereich Digitalisierung. Hier haben wir ja jetzt alle einen Schnelldurchgang gemacht äh, und eine Fortbildung im Bereich der Digitalisierung. Das sollte man natürlich unbedingt aufgreifen und hier vieles ähm, voranbringen, zum Beispiel im Bereich E-Government oder auch im Bereich Digitalisierung der Schulen.
0: Ja, ich habe es mal ein bisschen länger gelassen, dieses Gelaber, denn ich kriege eins und eins nicht ganz zusammen. Also wenn man sagt, ja, das ist schon ein Problem, dass die Schulden so hoch sind in den Kommunen, was ja übersetzt bedeutet, die sind nicht handlungsfähig. Und dann schließt sie aber eine unendlich lange Liste an mit, äh, wir können jetzt aber nicht länger auf die Schulden gucken, denn das ist Schnee von gestern. Wir sollten jetzt auf die Investitionsmöglichkeiten achten und dann zählt sie das thematisch auf. Aber wir passen das zusammen. Also man ist doch nicht in der Lage, Investitionen äh, zum Thema E-Government, äh, Homeschooling mit digitaler Unterstützung und so weiter zu machen, wenn man äh, nicht handlungsfähig ist. Ja, Also das ist mir irgendwie, ich glaube sie wollte das so ein bisschen überdecken mit ihrem
10: Wir haben ein Geldproblem, würde ich sagen scheinen offensichtlich ein Problem damit zu haben, das Geld, was wir benötigen, auch ja. zu bekommen. Es gibt zu wenig also. Geld irgendwie, ist die Meinung hier. Ja, ja,
9: also ja. Aber sie, sie passt doch sie passt doch perfekt in diese Wirtschaftsweisen rein, die Probleme benennen, mhm. aber nicht sagen, wie wir sie finanziell lösen ja, sie genau. wollen.
0: Ja, vor allem, wenn so ein toller Vorschlag auf dem Tisch liegt. Die
9: zaubern mhm. sich das Geld schon irgendwie ja. her oder so. Keine genau, Ahnung. die
0: sollen mal zaubern. Das scheint mir das naheliegendste Erklärungsmodell zu sein. Ingo hat jetzt eine Frage an Sie und ehrlich gesagt, spätestens jetzt, äh, erkennt man die
18: Ideologie, die drin steckt. Sprechen wir mal über das etwas größere Bild. Das sind ja unfassbare Summen, von denen da die Rede sein wird und bezahlen können das dann nur die nächsten Generationen. Aber es geht nicht anders? Muss da jetzt so geklotzt werden statt gekleckert?
30: Wir haben in Deutschland einen relativ großen finanziellen Spielraum. Das ist richtig. Das ist auch der Fall, weil wir in der Vergangenheit gut gewirtschaftet haben.
0: Bla, bla, bla.
9: War da im Hintergrund vielleicht Olaf Schäuble?
0: Ach, ich weiß Der in den Satz
9: eingeflüstert hat, weil den höre ich immer nur von Olaf.
0: Ja, also Jens Südekum ne, hat ja im Handelsblatt ganz klar geschrieben, äh, oder was in seinem Tweet, aber der Handelsblatt texte dazu. Die Corona-Schulden dürfen nicht zurückgezahlt werden. Und dann war er sehr froh, dass ähm, auch bei Anne Will mal davon gesprochen wurde, die Schulden einzufangen, statt sie zu tilgen, ja, dass man so neue Wort findet. Und na klar, man macht das immer über Umschuldung oder man macht gleich wie die Österreicher eine 99-jährige Anleihe für 1 Prozent und weiß dann, okay, das ähm, haben wir erstmal aus dem Weg geräumt, das Problem. Und in welcher Art und Weise Ingo hier nochmal meint, die jüngere Generation müssen das ja später bezahlen, ja, 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 ja. und wir haben ja jetzt die Möglichkeiten, uns ein bisschen zu verschulden, weil wir ja gut gewirtschaftet haben, ne, haben wir ja nicht, sondern die EZB hat uns immer wieder rausgehauen und weil es den Südam europäischen Staaten so gut ging, haben wir auch diese Vorteile mitgenutzt, dieser Zinspolitik und haben Staatsanleihen Abkaufgarantie gehabt, plus keine Zinsen darauf, also doppelt Win-Win sozusagen für Deutschland, das hatte mit Olaf Scholz und Olaf Schäuble jetzt gar nichts zu tun, ne? Sondern das war einfach äh, dem Umstand geschuldet, dass die EZB eben in jedem Land nach Proports und das macht dann die Bundesbank in Deutschland, 24 Prozent des ganzen Anleiherprogramms kommt halt Deutschland zugute. ja Und deswegen gehen die Staatsanleihen auch weg wie warme Semmeln. Und deswegen hat Deutschland einfach viel zu viel Geld. Und gibt es trotzdem nicht durch die politischen Ebenen durch. Also das ist mir einfach schleierhaft.
9: Ja, um das dann noch zu ergänzen, ich werde nicht müde, es zu sagen, während des ganzen Booms halt, wie du es angedeutet hast, zeitgleich die Kommunen einfach mal kaputt gespart, ja. so dass sie jetzt Infrastrukturmaßnahmen machen müssten eigentlich, selbst ohne Corona, aber das, was in diesem Konjunkturpaket steht, wird hm. nicht ausreichen, ja. hinten und vorne nicht.
0: Ja, das stellt sich auch so langsam bei dem einen oder anderen heraus. Hier nochmal ein bisschen deutsche Schuldenprosa von Anja Kohl.
21: Das ist wichtig. Deutschland kann solche Schulden tragen, denn es ist höchst kreditwürdig. Und zwar so sehr, dass wegen der Negativzinsen sogar ein Teil dessen, was von den Hilfen zurückgezahlt werden muss, erlassen wird. Also auch eine Art Rabatt. Es ist überhaupt keine Frage. Es kostet. Es ist nicht wenig. Es braucht Zeit. Aber es ist machbar. Und eine Zeit lang kann man auch mit höherem Schuldenstand durchaus
12: auskommen.
0: Ja. Also, Deutschland kann diese Schulden gut meistern, weil sie absolut ähm, nichts kosten, da die EZB bislang eh, seit Februar 1,3 Billionen Euro in den Raum gestellt hat. Ja, und also das ist unglaublich. Klar sie sind dann darauf keine Zinsen zu zahlen und Deutschland könnte das Geld einfach nehmen, wenn es wollte und macht es aber nicht. Also das ist mir alles Schleier. Auf Die Jetzt wieder mal zu wenig EZB-Handeln ähm, hm. eingepreist in, dieses, äh, in diese Berichterstattung. Vor allem, wenn die Berichterstattung dann so weitergeht.
18: Schießt die EZB da nicht vielleicht auch übers Ziel hinaus?
2: Naja, es verpufft
21: zusehends als nicht mehr adäquates Mittel, weil nicht zielgerichtet genug und unwirksam in der Bekämpfung einer Wirtschaftskrise, die wir jetzt haben. Die Kreditzinsen, die drückt es auch nicht noch mehr, denn sie sind schon negativ, was bei all den Schulden natürlich hilft. Doch es ist schon so, die EZB, die wirkt aktionistisch und sie wirkt auch hilflos und das ist nicht gut, weil es an ihrem Vertrauen und dem Vertrauen der Bürger in die EZB kratzt.
0: Das ist wirklich. Wie
9: lange ist diese Entscheidung mit dem Bundesverfassungsgericht her jetzt? Oh,
0: das ein Monat ungefähr. Das kann man nicht Ey, mehr aushalten. Nee, das
9: kriege ich auch nicht mehr zusammen. Hat, hat diese Redaktion einen Fetisch mit dem ja, Wort absolut. Schulden und ja. es kostet und Schuldenkrise und Schuldenstand? Leute, ja. es ist ein Staatshaushalt. <lacht> ja, der hat Schulden. Aber der ist kein Unternehmen. Der ja. muss kein Gewinn machen. Ganz im Gegenteil. Mhm. ja. Könnte man das dieser Frau mal ganz langsam erklären. Ja, das
0: Problem ist, sie weiß es ja, aber sie weiß auch, was von ihr verlangt wird in der Berichterstattung. Aber wenn man es wirklich mal runterbricht, ne, die EZB hat sich Europa angeguckt, hat gesehen, dass Italien einen Komplett-Shoutdown gemacht hat, Spanien auch, Ausgangsbeschränkungen und so weiter. Nicht mal zur Arbeit durften viele gehen. So, und dann sagt sie, wir müssen das jetzt wieder ankurbeln und dann wir machen jetzt allen Ländern das Angebot, hier, nehmt das Geld, investiert, investiert, investiert. Wenn ihr mehr Geld braucht, sagt Bescheid. Spezialbotschaft an Deutschland, entschuldet eure Kommunen, bringt euch wieder in die politische Handlungsfähigkeit. Ja, Deutschland so, nee, das Geld, ähm, jetzt legen wir mal lieber irgendwo hin, Entschuldigung der Kommunen, nee, machen wir nicht und so. Und ähm, ja, die EZB, die, die sagt, wenn ihr Geld braucht, sagt Bescheid, wir machen dann noch eine Null bei uns in die Bücher. Das muss euch gar nicht beschäftigen. Denkt nicht darüber nach, wann ihr uns das zurückgeben muss. Wir brauchen das Geld ja nicht wieder. Ja, das ist eine Einbahnstraße. Und trotzdem, äh, ja, die EZB, die ist völlig überfordert. Das sind ja nur noch Strohfeuer und so. Ja, während die, Apropos. ja, während die gleichzeitig hier in Frankfurt sitzen und verzweifeln daran, ja? dass es hier nicht im Sinne von Investitionen, Investitionen Zukunft, Zukunft ja. vorwärts geht. Es fehlt nur noch, dass Deutschland wieder auf die Idee kommt, also bevor wir EZB-Geld nach Griechenland schicken, sollen die mal lieber nochmal Flughäfen nach einem Fraport verkaufen ja, und sich darüber finanzieren. Weil der Fraport hat ja noch nicht keine genug Flughäfen.
9: Ich bin mir ziemlich sicher, irgendwo gibt es Unionspolitiker, die das ja. sogar machen würden.
0: Es,
10: es Na, die, schmerzt schmerzhaft. Ja, die, ganzen, die ganzen Flughäfen, die Gewinn abwerfen, sind ja schon längst verkauft. Also Ja, die sind eigentlich alle schon hier. Das müsste man noch irgendwas anderes
0: finden in Griechenland und Spanien und in Italien. Ne? Man,
10: könnte, man könnte wieder so ein paar U-Boote verkaufen vielleicht. <lacht> Irgend sowas. Ja. Militär ist wirklich, funktioniert immer
0: es ist haarstreuen. So und jetzt jetzt kommt der richtige Facepalm Worauf konnte sich denn die Regierung jetzt einigen, also die Bundesregierung, was die Kommunen angeht? Und es ist so ein kleines Strohfeuerchen, es ist mickrig und auch wirklich erbärmlich.
30: Ein ganz wichtiger Punkt war uns drittens die Stärkung von Kommunen. Hier wird der Bund weitere Anteile bei der Zahlung der Kosten der Unterkunft übernehmen, Das ist insbesondere für Kommunen mit einer schwierigen Finanzlage und vielen Menschen im Hartz IV Bezug von großer Bedeutung.
0: Ja, die merken es gar nicht, wo das Geld herkommt. Denen ist egal. <lacht> Man übernimmt jetzt immerhin die Wohnkosten bei Hartz IV. Das war nämlich auch ein Prozent. Ach, nicht mal vollständig,
9: Stefan. Theoretisch kann das oh. Land ja die restlichen 25 mm. Prozent betragen, aber es sind nur 75 <lacht> Prozent des Bundes, die da übernommen werden. Ja. Post, nee.
0: Wir müssen nochmal <lacht> über Oliver Körner fragen. Übernimmt der Bund jetzt wirklich nicht die Altschulden der Kommunen?
10: Und äh, was zum Beispiel, darüber wurde auch immer äh, gesprochen, die Entlastung der Kommunen angeht, die Altschulden komplett äh, vom Bund übernehmen zu lassen, da konnte sich Finanzminister Scholz nicht durchsetzen.
8: Mhm.
0: Was, wozu führt das? Äh, Brandenburg. Hier wurde Brandenburg thematisiert. Es wird jetzt
4: dunkel in Brandenburg. Ziemlich düster wird es nachts in Teilen von Rangsdorf. Überall dort, wo die Straßenbeleuchtung defekt ist. Eine Reparatur ist derzeit nicht finanzierbar. Rangsdorf in Brandenburg geht es wie vielen Kommunen in Deutschland. Mit der Corona-Krise wurde schlagartig das Geld knapp.
26: Nachts ist es einfach dunkel, weil wir die Straßenbeleuchtung ja nicht anmachen können, weil wir Kabelfehler haben und die alles neu aufgebuddelt werden müsste, um dann eben Kabel neu zu verlegen.
4: Knapp 500.000 Euro würde das kosten. Normalerweise kein Problem. Alles war schon geplant. Doch dann brachen der Gemeinde wegen Corona die Gewerbesteuereinnahmen weg, mehr als eine Million Euro. Hinzu kommen fehlende Einkommenssteuern. Nicht nur für die Straßenbeleuchtung fehlt nun Geld, sondern auch für eine Hortanlage, eine Sporthalle und neue Straßen. Dass die Verluste jetzt durch das Konjunkturpaket ausgeglichen werden sollen, macht dem Bürgermeister Hoffnung.
26: Das sieht gut aus, soweit ich weiß. Und man muss natürlich jetzt auf die konkreten Umsetzungen abwarten, aber es wird unsere Einnahmeausfälle wahrscheinlich kompensieren.
5: Ja, ist Kann schon, ich dazu was ergänzen? Mm, mach
0: mal.
9: Klaus Rocher, FDP, Bürgermeister mm. von Rangsdorf, liegt in telto fleming so wie Jüterbock. Das ist der Landkreis, aus dem ich komme. Mm. Rangsdorf liegt eher so im Norden des Kreises, finanziell eher besser gestellt, eher hohe Gewerbesteuereinnahmen. Und äh, da sieht man auch über Jahre immer mal gute Investitionen in Infrastruktur, Straßenbau mm. etc. pp. Aber dieses Phänomen der dunklen Straßen ist mir auch nicht unbekannt. Es gibt in telto fleming auch Kommunen, die einfach mal abends die Lampen nicht anmachen mhm. über eine Zeit, weil sie den Strom nicht mehr bezahlen können. Und das in normalen Zeiten.
12: Ja.
9: Und jetzt kannst du keine 500.000 Euro aufbringen, um eine Elektronik zu reparieren. Herzlichen ja. Dank, Bundesregierung. Herzlichen Dank.
0: Genau. Und äh, er ist noch zufrieden, dass er jetzt zumindest durch das Konjunkturprogramm so ein bisschen mal eine... Rechnungsanschrift hat für Sachen, die dann doch mal bezahlt werden müssen. Ne? Aber eigene Handlungsfähigkeit, davon sind die wirklich ganz weit entfernt.
9: Naja, also diese, diese Haushalte sind halt spitz auf Knopf genäht. Und wenn hm. irgendwas drüber geht, kommt dir die Kommunalaufsicht und dann musst du gucken. Ja. Ich will jetzt nicht in die Schulden gehen, damit die Kommunalaufsicht nicht kommt und mir hier meinen ganzen Haushalt sozusagen... Genau. in Haft nimmt und, und mir sagt, die wofür ich und überhaupt wollen sehen. Geld aufgeben darf und mm. wofür nicht.
0: Ja, und jetzt haben wir eine kleine Liste gehört, also nicht nur das Licht, sondern auch, es gibt keine Kita, keine Dings, kein Schulbad oder wie auch immer. Und also hier, eingedampft. hier ein witziges Spielplatzinterview zum Thema, die Kommunen brauchen jetzt wirklich noch ein bisschen Anlauf, einfach weil jetzt schnappt so langsam der Corona-Teufelskreis dazu zu.
15: Die
16: Einnahmen können erst dann kommen, wenn neue Events in den Hotels durchgeführt werden können. Und die können erst durchgeführt werden, wenn wir wieder arbeiten können und eben entsprechend die Veranstaltungen in den Hotels platzieren können.
4: Und wann können Sie wieder arbeiten?
16: Wenn die Kita aufmacht.
4: Wann macht die Kita auf?
16: Das wissen wir leider momentan nicht.
0: Oder hat der Clip irgendwas mit Tourismus zu tun? Der kommt jetzt hier sehr reingeschneit. Na, wer weiß. Keine Ahnung. Also, ich kenne das hier in Frankfurt auch. Es gibt jetzt Kitas, sind nachgebaut, aber es fehlt an Personal. Und diese Personalrekrutierung wird da erfordern, dass man so eine Art Werbeprogramm, dass man zum Beispiel sagt, Frankfurt ist auch Fashionweg. willst du als Absolvent nicht einfach bei uns arbeiten, Ja, irgendwie so, dass man so ein, so ein Ding strickt, was natürlich, man kommt gar nicht zur Initialzündung, wenn man kein Geld dafür hat. Abschlusspointe, Marietta Slonka. und ich hoffe, jetzt kommt auch ein richtiger Clip dazu.
7: Guten Abend, Herr Scholz. Guten Abend. Fangen wir mit dem Herzstück an, dem, was auch für die größte Überraschung sorgte, die Mehrwertsteuersenkung. Wenn die den Verbrauch anregen soll, dann muss sie ja auch beim Verbraucher ankommen. Wie optimistisch sind Sie denn, dass das auch funktioniert? Die Unternehmen können ja auch einfach die Preise erhöhen und die Steuer sozusagen mitnehmen.
3: Ich bin sicher, dass das nicht passiert. Einmal, weil die Verbraucherinnen und Verbraucher sich das nicht gefallen lassen werden. Und außerdem setze ich natürlich auch darauf, dass die Medien unsere so Presse alle das sorgfältig begleiten werden und darauf hinweisen, wenn jemand dieses falsche Geschäft machen wollte. Alt,
10: alt und naiv. Ja.
9: Nein, das ist eine Lüge. Ja, oder oder so. völliges Unwissen, wie die Wirtschaft und unser Steuersystem bei der Umsatzsteuereinnahme funktioniert.
10: Das konnte man noch sehr gut daran sehen, als die, unter, als die Steuern für die, diese berühmte Mövenpick-Steuer von der FDP, als mhm. die gesenkt wurde, hat kein Hotel seine, seine Preise danach gesenkt. Ganz im ja. Gegenteil. Sie haben es sogar teilweise noch erhöht, weil sich ja jetzt das erst dann richtig gelohnt hat. Ja,
9: oder? aber Paul, hier ist noch ein ganz großer Unterschied. Hier ist noch ein ganz großer Unterschied. Die Senkung der Mehrwertsteuer, Möwenpicksteuer, ja. die war langfristig. Da konntest du dich wenigstens aufregen. Die soll jetzt über sechs Monate sein. Ja. Wann genau sollen alle Unternehmen denn bitteschön ihre Etiketten unter anderem ja zum Beispiel im Einzelhandel
24: alle um Etikettieren.
9: Ja. Oh. ja, Alle Preissteuer müssen neu gemacht werden. Das wird nicht passieren. Was passieren wird, Aber, ist, ja. dass sich die Unternehmer dann beim Finanzamt melden, bei der Umsatzsteuervoranmeldung alle jeden Monat oder alle drei Monate, kommt halt drauf an und sagen, also hier, bitte. Mhm der Bund hat uns gesagt, ab 1. Juli übrigens, herzlichen Dank, wie wir das innerhalb der kurzen Zeit umsetzen sollen, keine Ahnung, aber mm. ist ja nicht euer Problem, liebe Bundesregierung. Also sagen die Unternehmer, also wir ab 1. Juli müssen wir weniger Steuer entrichten an euch. Und behalten das einfach ein. Das ist mm. einfach nur eine Finanzspritze für Unternehmer. Das wird nicht weitergegeben. Ja. Es sei denn, es wird über längere Zeit durchgezogen.
0: Ja, also ouch. Nur kurzfristig,
9: über sechs Monate. Ja geht da nichts an den Kunden.
0: Outchen hm. schreibt gerade im Chat, Aldi und Lidl haben es angekündigt, das zu machen. Genau, das ist aber nicht das Problem. Sondern selbst wenn sie es machen, die brauchen die neuen Preisschilder und so weiter und so fort. Da hängt ja extrem viel dran. Jeder einzelne Buchungsvorgang. Saskia Esken hat ja tatsächlich auf Twitter geschrieben, hey, wieso regen sich denn alle auf? Da kann man doch auch einfach eine pauschale... Ein pauschales, einen pauschalen Abzug an der Kasse ja, bei der finalen Summe machen, statt jede einzelne Ware neu zu etikettieren. Nur das steht ja im Gesetz gar nicht drin, sondern du musst ja wirklich jeden einzelnen, also da ist ja auch Verbraucherschutz spielt eine Rolle, ja, dass das Preisschild einfach mal stimmt und das nicht am Ende beim Abkassieren an der Kasse, wenn alles aufsummiert wird, dann nochmal drei Prozent abgezogen werden. Also, das, wo das,
9: wo das übrigens Finanzamt bei so einer Regelung. Stell dir mal
0: vor, du würdest das so machen, drei ne? ui, 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 da hättest du aber hier gleich, äh, jeder, Alarm jeder, in deiner Bude.
9: Jeder Außenprüfer würde sagen, nee.
0: Ja. Vor allem hast du das Problem, nee. ja, das, was du gerade beschrieben hast, das stimmt ja absolut, ne? Ähm, Matthias hat's auch mal ein bisschen so, über den Kopf, ja, Pi mal Daumen irgendwie. Aber du hast in Deutschland so viel automatisiertes internes Firmenabrechnen, was das jetzt alles einmal hin und dann wieder zurück machen muss, dass du auch schon wieder Milliardenbetrag bist allein in der Umstellung von diesem Kram. Ja. Also es ist wirklich in der Hinsicht klar, kann man das machen, es ist auch gut. Ähm, die Ökonomen streiten ja auch darüber, ist es nicht auch dann gut, wenn die Unternehmen diese Gelder mitnehmen, ja, als sozusagen, weil es ist ja eine Anschub, also irgendwo fließen ja die 30 Milliarden dann hin. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen cool. Ja, aber verkaufen
9: also tut uns das Olaf und die SPD, Teile der SPD. Ja. Spiel uns so, mal als deinen würde das Eine Steuer, Umsatzsteuersenkung für die Verbraucher sein. So. Mhm. Und da ich dachte, vielleicht kommt das heute auch noch dran, habe ich im RBB mal reingeguckt und die haben tatsächlich Bürger auf der Straße befragt: Was denken Sie denn, was für Sie persönlich diese Mehrwert. Mehrwertsteuersenkung bringt. Mhm. Das können wir uns hier mal anhören.
22: Ich finde es gut, dass es gesenkt wurde. Ähm, ob das jetzt unsere Kauflaune in dem Sinne groß verändern wird oder kann ich jetzt im Moment noch nicht sagen. Die Preise ziehen an, die werden auch damit anziehen
16: und ich glaube, dass dann von der eigentlichen Mehrwertsteuer für uns normale Bürger
26: wenig übrig bleiben wird. Ich denke mal, merken wir mal davon gar nichts, weil irgendwo holt man das wieder rein. Und das hat nur für die zu tun, sag ich mal, die jetzt Autos kaufen, Immobilien oder sonst irgendwie.
14: Skepsis bei den Verbrauchern. Die Händler wie Carlo Focke sind da schon optimistischer. Sein Geschäft nimmt nach der Corona-Schließung wieder Fahrt auf. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung wird gute Impulse setzen, glaubt er. Aber dass er jetzt niedrigere Preise für seine Kunden anbieten kann, diese Hoffnung dämpft er.
10: Alles, was jetzt im Geschäft ist, ist kalkuliert, ist auch ähm, ausgezeichnet. Da lässt sich kurzfristig sicherlich ähm, für den Kunden nichts machen. Ähm, wir nehmen das als Konjunkturpaket wirklich für den Handel, der es auch dringend nötig hat. Wir können es nicht leisten, von heute auf morgen ähm, die gesamten Auszeichnungen zu verändern. Also das können wir weder personell noch finanziell leisten, äh, weil es ein Riesenaufwand wäre. <lacht> ja.
9: ja, also die Bürger haben es verstanden. Der Einzelhändler hat es verstanden, aber Olaf sitzt halt in,
12: hm.
0: im ja, öffentlich-rechtlichen
9: Fernsehen und sagt, das ja. ist Konjunkturpaket und das ist Entlastung für die. Aber wo Problem.
0: kommt's her? Meinst du, das ist so ein Zugeständnis von irgendwem an irgendwen und man schluckt jetzt na, so eine Kröte? oder? Weil eigentlich wissen na, die so, ja, wo die so, Probleme sind.
9: Ja, wen genau soll das jetzt aufregen? Das
0: naja, ich meine… Die CDU hm.
9: freut sich über die Steuersenkung, weil das kommt ihrem Klientel zugute und die SPD freut sich, weil sie denkt, sie könnten den Bürgern damit was Gutes tun. Ja. Aber für sechs Monate reicht das halt nicht aus.
0: Ja. Also die zeitliche Befristung, die scheint mir auch das Problem zu sein. Man hätte jetzt durchaus sagen können, der Spitzensteuersatz, ne, bisschen, wir schaffen den Soli nicht ab, sondern wir etablieren ihn da und machen eins zu eins Aufrechnung, äh, Mehrwertsteuersenkung und dann Spitzensteuersatz Abschöpfung. Das käme dann auch dieser Manfred Spitz, äh, Manfred Spitzer sage ich, der Marcel Fratscher Logik nahe, das ja. nämlich von ja, Mehrwertsteuersenkung.
10: Das wollte ich nämlich gerade ja. mal einbringen. Das war doch immer sein Vorschlag, Mehrwertsteuersenkung. sind deswegen so sinnvoll, weil sie gleichmäßig die gesamte Gesellschaft dann betreffen. Aber in so einer, in so einem verkürzten Zeitraum. Ja. glaube, ich, hat er das noch nicht gemeint. Also wenn halt dann nee. allgemein, und was mich an dem Konjunkturpaket auch wahnsinnig aufregt, ist, dass es halt sich leider nicht durchgesetzt hat, eben doch mal die Vermögenden in der Gesellschaft dann auch zu Kasse ja. zu bilden. Also ja. Esken hat ja noch diesen Aufschlag gemacht bei Vermögensabgabe. Ja. Hat sich leider Aber
9: das, nicht, äh, das setzt sich bei der CDU nicht so richtig durch. Übrigens,
12: nee.
9: im RBB es hier gleich noch eine Beispielrechnung und ein wenig Hoffnung für die Zukunft. Nee. Auf das Jahr gerechnet glauben
14: Experten, dass Familien bei Konsumgüterausgaben von durchschnittlich 20.420 Euro eine monatliche Ersparnis von 43 Euro haben. Im Einzelnen sieht das zum Beispiel so aus. Bei einem Liter Milch wird die Ersparnis 2 Cent betragen, bei einer Jeans 2,14, dem Billy-Ikea-Regal knapp 2 Euro, bei einer
9: Tankfüllung 1,47 Euro. Hm.
10: Dann machen wir ja. erstmal mal Fass auf. Ja. ja, wie
9: gesagt, das bringt nur was, wenn es weitergegeben wird, was innerhalb dieser kurzen Zeit nicht passieren wird. Und es bringt nur was, wenn es längerfristig wirkt, so wie Marcel Fratscher das ja, ja gesagt hat. Also langfristige Entlastung der unteren Einkommen, vor allem bei der Umsatzsteuer. Und das ist hier einfach nicht drin. Es soll, so wie es umgesetzt wird, hauptsächlich finanzielles, also finanzielle Mittel, kurzfristige Liquidität für die Einzelunternehmer bedeuten, weil die Aber. dann natürlich vom Finanzamt Umsatzsteuer zurückerstattet
0: bekommen. Was meint ihr denn? Besteht die Chance wie beim Mietendeckel, dass man sagt, wir befristen das mal auf fünf Jahre und dann weiß man genau, wie die politische Diskussion dann läuft? Niemand traut sich, das, das wieder dazu, abzuschaffen?
9: Dazu, dazu haben wir jetzt den
14: letzten ah. Beitrag vom RWB dazu. Zeig mal. Eine kleine Hoffnung bleibt. So mancher Beobachter glaubt, dass die Bundesregierung es nicht fertig bringt, nach einem halben Jahr die Mehrwertsteuer wieder anzuheben. Denn dann sind wir mitten im Wahlkampfjahr 2021
9: angekommen.
27: Stimmt.
0: Und auch als richtig eine Rezension.
9: Ja, also ich entdecke meine Liebe zum RBB wieder.
0: Rezension, Rezension, Rezession
9: Also der RBB macht wirklich auch gute Beiträge. ja Habe ich wieder festgestellt. Danke dafür, Stefan.
0: Ja, eine Sache wollte ich mal ausklammern aus diesem Konjunkturprogramm, nämlich diese Abfuckprämie. Denn ich komme nicht umhin. Äh, äh, zu glauben, ne? Fridays for Future wurde hier verarscht. Und wir alle auch ein bisschen. Und die Autoindustrie auch. Denn irgendwas stimmt hier nicht. Jedenfalls, wir hören jetzt einen O-Ton von Helena, die ist Fridays for Future und die sagt mal was zur Abwrackprämie.
14: Ehrlich gesagt verstehe ich einfach keinen einzigen Grund, der dafür sprechen würde, jetzt eine Autokaufprämie einzusetzen und ähm, es, es, es besorgt mich ernsthaft, dass das die Ideen sind, die gerade besprochen werden, anstatt darüber zu reden, was alles möglich ist jetzt und was wir alles tun müssen, um uns
16: eben eine Zukunft zu sichern.
0: Und diesen Spruch von ihr, den habe ich jetzt mal richtig ernst genommen, ja, weil wenn sie sagt, sie versteht gar nicht, warum sie jetzt über die Abfragprämie reden soll, sie könnte doch genauso gut über gute Ideen sprechen. Ja, Aber vielleicht war das genau das Ziel, dass man die Abwrackprämie so als Boxsack in den Ring hängt und dann können alle mal sich dran austoben. Aber es soll mal bloß keine Idee kommen, auf eine richtige Idee zu kommen, die man auch noch hätte fordern können. Sondern nein, diese Abwrackprämie hat einfach äh, die Agenda blockiert.
9: Wir ah. haben übrigens auch immer noch kein Strukturwandelgesetz, worüber sich meine Bürgermeisterin in Spremberg ja mm -mm. grün und blau ärgert. Dass wir jetzt eigentlich diesen ganzen Strukturwandel machen müssten und finanzieren müssten. Und sie warten da, auf heißen Kohlen sitzend, im wortwörtlichen Sinne, mhm. dass es da endlich dazu Gesetze gibt. Also du meinst und jetzt hier, Kohle Investieren und so, ja. Ja. Ja.
0: liegt absolut dran und,
9: und die Ideen sind ja da. Also die Ideen, die Helena fordert,
12: mhm.
9: die haben die Bürgermeister in der Lausitzregion schon. Ja, aber die konnten Stapel jetzt nicht angebracht
0: werden, weil alle über die Abwrackprämie geredet haben die ganze ja. Zeit. Ja, und
10: ja. Der Das Positivste daran ist ja, dass sie eben nicht kommt. Also das mhm. war ja mit auch die größte Reaktion aus der Presse und auch ja. aus der aus der politisch linken Ecke, dass die, also dass eine schlechte Idee nicht umgesetzt wird, war sozusagen das Beste, was daraus gekommen mhm. ist. Aber es ist ja,
9: schon aber erstaunlich. Das ist doch auch furchtbar. Das ist ja Verhinderungspolitik. Ja, genau. Wenn sich alle darüber freuen, dass die Abwrackprämie nicht mhm. kommt, aber keine weiteren Lösungen oder Ideen einfließen. Ja. Das ist doch nichts.
0: Ja, also äh, der Schulterschluss war halt wirklich gewaltig. Ne? Hier hören wir noch mal Lindemann, der sich jetzt sozusagen an die Seite von Fridays for Future stellt und so.
26: Verrückte Zeiten. Plötzlich gibt es einen unerwarteten Schulterschluss mit dem Wirtschaftsflügel der CDU. Gemeinsam gegen die Autoprämie.
4: Eine Kaufprämie entfacht allenfalls ein Strohfeuer, wird nicht nachhaltig. Wir brauchen nachhaltige Lösungen. Wir wollen nicht zurück ins Jahr 2018 oder
18: 2019, sondern in die Zukunft
0: so, und jetzt hören wir uns nochmal Saskia Esken <lacht> vor an dem Gipfel an.
20: Eine Kaufprämie für Autos, für Verbrennertechnik wird es mit uns nicht geben.
0: Ja, und es tat mir so leid, mitzulesen, wie sie von den Gewerkschaften da nochmal kreuz und quer durch den Ring geschleift wurde, weil sie diese tolle Abfahrt, Es ist wirklich unglaublich, was sich die IG Metall... Statt das einfach mal zu schlucken jetzt als Kröte, dann nochmal so ein Hinterherzutreten zu machen, das fand ich wirklich... Mies, um es mal ganz sach zu sagen. Allerdings, wir haben alle eine Chance verpasst. Ne? Wir wären alle gut aus der Krise gekommen, wenn wir ordentlich in so einen
31: BlackRock dax indize gegangen wären. Seit dem Tiefpunkt am um 18. März bei 8.442 Punkten hat der DAX bis heute mehr als 42 Prozent aufgeholt und schließt bei 12.021 Zählern. Dieser deutliche Zugewinn spiegelt eine sehr positive Stimmung wider, die aber nicht von allen an der Börse geteilt wird. Experten warnen, noch immer sei die Corona-Krise lange nicht vorbei. Viele Branchen sind meilenweit von früherer Stärke entfernt und Staaten müssten Hilfspakete schnüren wie nie zuvor.
0: So, Markus Körner sagt jetzt, Experten warnen und ich warne sie entsprechend auch, liebe Oma Erner. Ich kann mir das nicht ganz erklären, 42% plus im DAX bei so einer politischen und Pandemielage, wie kann das denn sein? Und selten, ja, üblicherweise ist ja immer, da kommt dann Frank Bethmann im ZDF und sagt, das Öl, der Trump, der Euro, der Dollar, die Zinsen, irgendwas bewegt halt die Börse, ja. Ich habe noch nie Frank Bethmann so jenseits jeden Vermögens einer Erklärung zu sehen und er hat sich selbst eingestanden, es ist nicht zu erklären.
4: Und an der Börse ist der Deutsche Leitindex DAX seit dem Absturz im März wieder kräftig gestiegen. Heute erneut um knapp 4
29: Prozent. Frank Bethmann, wie ist dieser Anstieg zu erklären?
3: Ja, der lässt sich nur erklären, wenn man
17: alle Risiken wie Unruhen, Corona oder Handelskonflikte konsequent ausblendet. Und stattdessen voll darauf setzt, dass sich die Wirtschaft doch schneller als erwartet erholt. Irgendwie
10: und nicht durch Fundamentaldaten unterfüttert. Also deshalb die Bankrotterklärung. Die Börsenberichterstattung wird sehr ehrlich in den letzten ja. Wochen, habe ich das Gefühl. Also ich habe jetzt schon so häufig suggeriert bekommen, ja eigentlich ist es hier eh nur und wir ja. können es selber nicht richtig erklären, was hier gerade passiert. Ja, das war die absolute ja, Bankrotterklärung. Es gibt keine Erklärung mehr. Sie müssen die Realität
0: vollständig ausblenden und ganz viel hoffen und dann können sie sich das erklären warum der DAX 40% plus macht. Ansonsten gibt's Die Börse gar nicht, hat ja.
9: nichts mit Wirtschaft zu tun.
10: Das erkläre ich jetzt noch meinen ganzen, meinen ganzen Künstler in äh, Circle, dass sie einfach ein bisschen an glauben müssen, dann wird das ja. schon wieder. Aber der genau. Börse funktioniert jetzt ja auch.
0: Es ist, es ist grotesk einfach, ja. Leave
10: creates Reality.
0: Hm. Ja. So, Jenny, du hast noch ein bisschen oh, RBB-Tafel. Ich, oh, ich glaube, das je, je. passt
9: ganz gut an diese von jeglicher Realität losgelöste ja. Börse, denn Leider Gottes ist die Tafel sehr in der Realität verhaftet und die haben jetzt natürlich wieder geöffnet teilweise und wir gucken mal rein, die Potsdamer Tafel hat wieder geöffnet und wir sehen schon mal lange Schlangen. Nach
10: zwei Monaten Schließung hat die Potsdamer Tafel wieder geöffnet. Die Essenausgabe erfolgt allerdings nur über das Fenster. Für das Team eine Herausforderung.
23: Wir mussten umgestalten in der Form, dass wir eben immer noch kontaktarm arbeiten. Das heißt, wir müssen die Lebensmittelspenden, die wir bekommen, nicht nur sortieren, sondern auch abpacken in Tüten. Sie sehen ja das Aufkommen hier. Also aktuell werden ungefähr 500 Tüten pro Tag gepackt in unterschiedlichsten Zusammensetzungen.
16: Die
10: Kunden der Tafel müssen beim Betreten des Geländes einen Mund-Nasen-Schutz tragen. In den vergangenen Wochen hatte die Tafel rund 500 Haushalte in Potsdam direkt beliefert. Die Wiedereröffnung der Tafeln ist in Brandenburg nicht einheitlich geregelt. Hm. Ja, das ist also, wirklich eine beeindruckende Schlange.
9: Das ist eine. Das, und das ist in der Landeshauptstadt, die finanziell noch ganz gut gestellt ist. Diese Leute hat man in den letzten Wochen und Monaten natürlich nicht gesehen mit Corona. Diese Tafel hat sich darum gekümmert, indem man die Haushalte tatsächlich besucht hat. Es gibt Tafeln in anderen Orten in Deutschland, wo das natürlich aufgrund von mangelndem Personal auch nicht passieren konnte. Mal geschweige denn von na, Gesundheitsproblemen etc. Du willst ja auch fern von einigen dieser doch Risikogruppen dann bleiben und nicht allzu viele Kontakte haben. Jetzt hat die Tafel wieder auf und sind nur damit beschäftigt, mh, Pakete auszugeben, ja.
0: Ja, wir haben eigentlich kein Versorgungsproblem in Deutschland, dass es zu diesen Schlang kommt, ist äh, auch rätselhaft, ehrlich gesagt. finde
10: ich ja, nicht rätselhaft. so rätselhaft, also die Lage. Wir hatten, wir
9: hatten gerade einen von der Realität losgelösten hm. Satz.
10: Ja, das stimmt. Also, also das hier
9: ist auch völlig von der Realität losgelöst, was ich mir einfach nicht mehr erklären kann in unserem Land.
10: Ja, vor allem, wie, wie groß der Anteil von denjenigen ist, die auf Grundsicherung abhängen? Da ist halt einfach dann jeder Luxus wirklich eine absolute hm. Belastung. Und wenn die Grundversorgung erstmal gestillt ist, dann hast du halt irgendwie die 40 Euro mehr in der Tasche. Und dann kannst du vielleicht nochmal was ich und um den Essen gehen oder den Enkel auf Eis einladen, was auch immer. Ja. also Und und zumal, wir sehen jetzt hier die Leute, die sich trauen, zur Tafel zu gehen. Ich will gar nicht wissen, wie groß der Anteil von den armen Leuten ist, die das echt nötig hm. hätten, zur Tafel zu gehen und sich da aber nicht hintrauen, weil sie auch keine Lust haben, dass da so ein Kamerateam steht ja. und dann mal filmen.
9: Ja. Und wie wir am Ende gehört haben, die Öffnungssituation der Tafel ist sehr unterschiedlich. Potsdam hat halt aufgemacht. Es gibt andere Orte in Brandenburg, da ist es noch nicht so weit. Und dann gibt es ganz Deutschland ja natürlich auch Tafeln, die hm. noch nicht aufhaben. Wo es wahrscheinlich hm. besonders dringend wäre.
0: Okay, hast du was Positives? Arbeitsmarkt, Corona-Konjunktur, Verfassungsschutz, Gewalt gegen Frauen. <lacht> okay. Uiuiuiui, hm. was ist da los im Airbaby? <lacht>
10: Also dann, dann doch lieber Verfassungsschutz und Hygiene-Demos, oder? Wir können wir uns vielleicht noch so ein bisschen drüber Dank. aufregen.
29: Mhm.
9: Also die Sache mit dem mit der Gewalt gegen Frauen ist natürlich sehr lang. Gucken wir uns erstmal den Arbeitsmarkt an.
29: Corona infiziert nicht nur Menschen. Der Arbeitsmarkt zeigt Symptome. Dass
9: Aber das ist nicht mein Clip.
29: Habe ich den falsch rausgeschnitten?
10: Arbeitsmarkt ist auch nicht mein. Ach so
0: nee, warte mal. Das ist Arbeitsmarkt. Arbeitsmarkt ist mein Clip, genau. Lass mal durchlaufen. Lass mal durchlaufen. Ich mach mal an. ...infiziert nicht ja. nur Menschen. Der Arbeitsmarkt zeigt Symptome. Ich glaube, ich fand das einfach gut, wie er sagte. Corona infiziert nicht nur Menschen, sondern auch den Arbeitsmarkt.
29: Das einzige Mittel derzeit, Kurzarbeit. Mehr als sechs Millionen Menschen bekommen dieses Geld schon von der Bundesagentur.
3: Das ist natürlich weit, weit oberhalb von den Zahlen, die wir in der Finanzmarktkrise gesehen haben.
29: Sehr weit oberhalb. In der Finanzkrise hatten 84.000 Unternehmen 1,45 Millionen Menschen in Kurzarbeit geschickt. In der Corona-Krise haben schon 855.000 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. Das können bis zu 11 Millionen Kurzarbeiter werden, sagen die Prognosen.
0: Ja,
10: äh, erzähl einfach mal drüber.
29: Jetzt wow. fällt mir auch ein, warum ich das mitbringen wollte. Also,
0: dieses 11 Millionen, das ist äquivalent zu den amerikanischen Verhältnissen oder sich dort die alle arbeitslos gemeldet haben, weil die über diese diesen COBOL-Fuck-Up in der ähm, Verteilung von Geld, da gibt es ja keine Prozentrechnungen so, weil die Software so schlecht ist, so alt, 50 Jahre alt. Aber die kamen ja auch auf 40 Millionen Arbeitslosenmeldungen, die natürlich, manche haben mehrere Meldungen gemacht, aber das ist wirklich äquivalent mit Deutschland. Ne? Also nur, nur weil wir jetzt sozusagen die Kurzarbeit als Prinzip so lange drin hatten, heißt das nicht, dass es irgendwie eine andere substanzielle Schädigung der Volkswirtschaft ist. Und der Lars Feld, der macht hier nochmal einen krassen Spruch, denn es geht ja nicht, dass man jetzt das Wirtschaftshilfen Unternehmen rettet, die vielleicht und
27: so weiter... Die Kurzarbeit kann dabei nur ähm, eine gewisse Zeit in Kraft bleiben, damit sie nicht den Strukturwandel behindert. Also vor allen Dingen das Verschwinden von Firmen, die jetzt kein zukunftsfähiges äh, Geschäftsmodell mehr haben, äh, vom Markt, äh, das sollte nicht behindert werden.
0: Ja, Das Verschwinden von Firmen, die kein gutes Geschäftsmodell haben, sollte nicht verhindert werden, ist natürlich ein krasser Spruch. Ich verstehe, warum man das sagt, aber es ist halt Lufthansa. irgendwie doch...
10: Denke ich ja immer direkt an äh, Lufthansa. Die wäre doch genauso ein Kandidat eigentlich.
0: Zumindest Teile. Schade ja. irgendwie. Ähm, es ist, er traut sich so einen Satz zu in den Nachrichten, finde ich irgendwie, naja. Crazy, aber gut. Hm. Nicht sehr aufmunternd, ehrlich gesagt. <lacht> Habe ich nicht sehr aufmunternd rausgeschnitten aus den Nachrichten, naja.
9: Keine Angst, es wird <lacht> nicht besser. Hm. Hier sind wir wieder bei dem Konjunkturpaket. Es soll ja jetzt eigentlich 300 Euro Sonderzahlungen geben hm. an Familien, Alleinerziehende und der LBB hat es mal. Bei einer alleinerziehenden Mutter nachgefragt. Wie sieht denn aus? Freuen Sie sich über die zusätzlichen Mittel?
21: Für Anja Sandmann und ihren Sohn Carlo bedeutet die Corona-Zeit viel Gärtnern. Große Sprünge können sie sich nicht leisten. Die alleinerziehende Mutter ist arbeitslos. Zurzeit fehlt vor allem
2: die Unterstützung aus dem Umfeld. Wir sind da immer sehr angewiesen auf den Partner, auf, auf Familie. So Und wenn da eben auch überall Lücken und Probleme sind, dann ja, wo, wo soll man dann die Hilfe herkriegen? Mhm.
9: Auch sehr interessant eigentlich, wenn man selber schon am Boden ist und da gehört auch viel Überwindung zu, halt im Familien- und Freundeskreis mhm, ja. dann mal zu fragen, wenn es finanziell ganz eng ist. Sowas funktioniert jetzt alles auch nicht, weil auch die persönliche Umgebung, in dieser Corona-Krise mit Kurzarbeitergeld etc. natürlich keinerlei finanziellen Freiraum hat und dann ja. gibt es da auch keine Hilfe mehr.
21: Gerade steigen Ausgaben für Essen oder Hygiene. Anja Sandmann hofft auf Hilfe vom Staat. Diskutiert werden Steuervorteile für Familien oder ein einmaliger Bonus.
2: Es ist ein ganz schön kleines Trostpflaster. Warum? Warum? 300 Euro. Ich habe vorhin meinen Sohn selber gefragt und er hat gesagt, das reicht doch gerade mal für Einkaufen, Tanken, Essen und Kino, wenn man dann wieder darf. Und dann ist es ja weg. Hm. Der Junge ja, ist sehr intelligent.
9: Ja. ja, Übrigens, Steuervorteile bringen ja natürlich einer arbeitslosen, alleinerziehenden Mutter so gar nichts, wo man dann wieder sieht,
12: mhm.
9: in welchem Sinne dieses Konjunkturprogramm ist. Auch die 300 Euro wenn man sich das steuertechnisch anguckt, wenn du in einer Partnerschaft bist, könnte es sein, dass die zusätzlichen 300 Euro dir irgendwie steuerlichen Vorteil bringen, aber dann ist wieder die Abwägung zwischen Kindergeld und Kinderfreibetrag, also was zieht dann halt und was ist für dich von Vorteil, aber es gibt das Kurzarbeitergeld, steuerliche Rückzahlung bei der Einkommensteuer kann es natürlich nur geben, wenn du längerfristig oder das ganze Jahr lang Steuern gezahlt hast. Kurzarbeitergeld ist steuerfrei. Das heißt, du hast überhaupt nichts an Steuern, das großartig zurückgezahlt werden kann. Ja, Also es kommt jetzt halt darauf an, wie lange ist das mit dem Kurzarbeitergeld? Bist du alleinerziehend oder bist du in einem, also bist du zusammen veranlagt? Und ich kann mir noch nicht großartig vorstellen, dass das vor allem den unteren Einkommen in irgendeiner Art und Weise hilft. Hm. Und selbst wenn es eine Direktzahlung von 300 Euro gibt, wie sie gerade gesagt hat, ist das... Puff und weg.
0: Ja, weißt du, wie das ausgezahlt wird? Äh, es gibt doch eigentlich gar nicht so einen Weg, das Geld zu transferieren. Also,
9: so wie ich das in dem Konjunkturpaket verstanden habe, wird das verrechnet mit der Einkommenssteuer.
0: Ach so. hm, Es wird aber...
9: gegengerechnet wie Kindergeld, beziehungsweise, also es wird auf das Kindergeld halt draufgelegt mhm. und es wird dann verrechnet mit dem Kinderfreibetrag. Und das ist ein steuerlicher Vorteil.
0: Hm. Ah, das ist alles so kompliziert. Ich blick da und dieser steuerfreie bringt durch.
9: dir frühestens nächstes Jahr was und dann auch nur wenn du tatsächlich nicht zu lange Kurzarbeitergeld bekommst, das steuerfrei ist, wo du keinen kein Puffer hm. hast, der dir irgendwie steuerlich erstattet werden kann. Also hm, du kannst okay, mir das, das mal erzählen, als, ob alles mehr, äh, mehr Kindergeld bekommst oder nicht?
0: Ich, ich, ja, ich werde mal berichten. Ich bin selbst gespannt, wie das jetzt so abgewickelt wird, so insgesamt. Das ist wie bei dieser Umsatzsteuersenkung. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was wir da von Geschichten dann bekommen.
9: Ja, es wird ja zum Ende jetzt auch nicht besonders optimistischer bei hm. Frau Sandmann.
21: Langfristig würde es aber Familien wie den Sandmanns helfen, wenn sie grundsätzlich mehr Unterstützung
2: bekommen. Wo soll ich meine Hoffnung hernehmen, dass das, was Sie jetzt reden, besser wird? Die 300 Euro, die sind dann so ein Tröpfchen auf den heißen Stern und verpuffen. Dann nächsten Monat wieder, was ist übernächsten Monat? Keiner weiß, was im September ist, keiner weiß, was Weihnachten wird.
21: Einen gut bezahlten Job oder höhere Regelsätze für Bildung, Sport und Transport, das wünscht sich die Mutter. Einen Bonus hätte sie dann nicht mehr so bitter nötig.
27: Ja, puh,
0: dieses Konjunkturprogramm. ich auch ein
21: bisschen
0: um ehrlich zu das Schicksal von Alleinerziehenden war schon immer schlecht. Dass es jetzt hier mal Thema wird, wegen 300 Euro, ist natürlich auch nicht ganz verkehrt, weil dann kann man da mal drauf blicken.
10: Ja, aber auch schon, ich meine, ich habe keine Kinder, aber ich weiß trotzdem, dass 300 Euro für ein Kind einfach halt mischt ist. Also ja, das ist du hast Stefan, so. du hast drei, aber mm. du kommst jetzt mit 300 Euro, da ist doch gerade mal so das, das Grundlegende, was halt so ein Kind im Monat einfach manchmal verbraucht.
0: Ja, 300 Euro, ich meine, das Essen in der Schule kostet 3 Euro am Tag. Kannst du ja ausrechnen, wie lange das dann reicht bei sowas? Ja.
9: Also, aus dem Bericht habe ich den Teil rausgeschnitten, wo der Junge noch ähm, zu Wort kommt, weil das wirklich deprimierend war. Mm. Und wo er ganz leuchtende Augen bekommen hat und sich gewünscht hat, dass man da endlich mal jetzt vor allem in der Corona-Zeit einen Laptop oder ein Tablet hat, damit mm. er den Stoff mitnehmen kann, weißt du?
0: Ja, ist nicht besonders Boah. gut. Ähm
9: Verfassungsschutz in Brandenburg warnt übrigens, weil wir haben zunehmend auch jetzt nicht so groß. Es werden von 50 zu 160 Teilnehmern Hygienedemos in Cottbus. Dennoch ist der Verfassungsschutz auf Zack und Aha. warnt vor der Übernahme der Hygienedemos.
29: Nach Einschätzung des Landesverfassungsschutzes versucht die AfD über Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen Einfluss auf die politische Stimmung im Land zu gewinnen. Schon seit einigen Wochen werde beobachtet, dass Rechtsextremisten ihre Anhänger dazu aufriefen, sich aktiv in die Proteste einzubringen, um sich an die Spitze der Demonstrationen zu stellen, teilte der Verfassungsschutz auf Nachfrage von Brandenburg aktuell mit. Er sieht darin einen Trend in der Gesellschaft, wonach die Abgrenzung zum Rechtsextremismus immer mehr abnimmt.
10: Geiler Nachrichtensprecher.
9: Was hast du denn gegen den?
29: Nee, nee, ernsthaft. Ich
10: finde, also, einfach nur Ausstrahlung. Solide, das das finde ich, ja. find ich, das finde ich, das finde ich auf eine angenehme Art und Weise staatstragend, tatsächlich.
0: Ja, aber ja, ich will guck mal sagen. Bei RBB mh. aktuell
9: rein da für deinen Berliner Teil, die sind auch ganz ja,
0: Solange der Verfassungsschutz, egal in welchem Land, wahrscheinlich immer erst tätig wird, nachdem Journalisten mal so eine Story gemacht haben, bei denen irgendwelche Verfassungsschutzmitarbeiter denken, ah, könnte uns ja auch mal interessieren. Ja, äh, Finde ich, kann man es auch
10: lassen. Um es mal ganz deutlich auszudrücken. Ich fand es eigentlich stimmt, ich...
9: gar nicht mal so schlecht, dass der Verfassungsschutz mm. mal warnt, bevor wieder ein Kind in den Brunnen gefallen ist. Das stimmt. Also. Ja.
10: Ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, äh, hm. Widerstand 2020, kennt ihr ja auch. Ja. Das war so eine, eine Partei, die sich dann versucht hat, auf diesen corona äh, prozess 100.000 Mitglieder! Ja, die waren mal
0: ganz groß, ja, äh, dann waren genau. sie ganz klein.
10: Wir haben, sie, haben halt, sie haben halt hardcore bei ihren Mitgliedszahlen auf jeden Fall geschummelt. Ähm, es gab ja noch den Fall, dass ein AfD-Mitglied dann sogar seinen Hahn, Blackie, da angemeldet hat. Als Mitgliedsnummer <lacht> 82.400. Hm.
12: Äh,
10: Anonymous Deutschen hat dann äh, sogar aufgezeigt, dass so bis zu 95 Prozent aller... Äh, Anmeldungen vermutlich gefaked sind. Da hat wiederum dann äh, Widerstand 2020 widersprochen und meinten, das sind maximal 10%. <lacht> und dann hat tatsächlich aber auch noch, ähm, ich lese jetzt wieder einen Text von mir vor, äh, man prüfe weiterhin die einzelnen Registrierungen und auf ihre Echtheit hieß es. In einer Videobundschaft räumte Schiffmann aber zuvor ein, dass man zurzeit lediglich von irgendwas zwischen 30 bis 50 verifizierten Mitgliedern ausgehen könne. <lacht> Also sie haben sich da wirklich großartig selbst... Also sie zerpflücken sich sowieso das gerade noch mal live vor allen, vor allen Männern. Mhm. Und ich habe hier noch ein Zitat gefunden, was bei T-Online aufgegriffen wurde. Zwei Zitate sogar. Einer ist äh, Fernando Di Meo, ein äh, Arzt aus auf auch noch, also aus meiner Heimat. Ähm, mhm. Der hat gesagt, wir greifen auf esoterisches, auf esoterisches und spirituelles Vokabular zurück, aber wir stehen voll im Leben.
0: Ah, das ist das, wirklich...
10: Das härteste Zitat, jetzt hier sind ja auch, wir sind ja Ossis unter uns, beziehungsweise ich bin eigentlich zu jung, um Ossi zu sein, aber habe zumindest Ossi Eltern. Äh, in Sachsen gibt's, sind die wohl besonders radikal, von Widerstand 20. Überraschung. Ähm, eigenartig, tätig, über dem land echt nicht vermutet. Und, ähm, äh, da wurden zwei Mitglieder zitiert, die früher auch bei der AfD und auch bei den Republikanern waren. Und die haben tatsächlich ein 44-Punkte-Programm vorgeschlagen und eine der Forderungen lautet unter anderem, 30 Jahre nach der Wende sind Verwaltungsleute, Richter und Journalisten aus dem Westen wieder geregelt in ihre Heimatländer zurückzuholen. <lacht> uh.
8: <lacht> warte, Ach,
10: warte Nachsatz. So es die Personaldecke zulässt.
0: Ah, <lacht> nur wenn man sie nicht braucht. Ja, also okay. nicht.
10: Genau. Mit anderen Worten, es wird nichts passieren. Aber <lacht> äh, es ist auch nochmal interessanter Rassismus schon wieder, ne? Also Klar, die, sie, haben ja, sie haben ja generell auch mit, mit Deutschen, die nicht so deutsch aussehen, zumindest aus ihrer Definition. Mhm.
0: Namen, die nennen das mal
9: Regionalismus. Nee. Aber da
0: steht ja, aber dem Westen, ja, die sind dem Westen zurückzuführen.
10: Aus, aus dem Westen, aus wieder dem geregelt Westen. in ihre Heimatländer zurückzuführen. Also dieselbe Rhetorik, die wir auch schon bei ja, mal, optisch ach, auch ganz klar als Ausländer ah. zu definieren gilt, das ist wirklich ekelhaft. Ne? Aber weißt du, was das ist?
9: Rassismus gegen Weiße. Das
12: ja, ist Das ist Bundesländerrassismus, das
27: ist nicht gut.
0: Ja, genau. <lacht> Krass. Ja, oh.
27: Also
10: auf jeden Fall. Auf
9: dem, Ey, ich, auf hoffe, ich hoffe, die gerade. Zuhörer und Zuschauer verstehen den Spaß.
0: Ich na klar. Auch, ja.
2: Aber
10: ähm, man also ich glaube, vor dieser, ich glaube, vor dieser, Bewegung muss man tatsächlich sich nicht mehr so fürchten, denn die zerflettern sich gerade in aller Öffentlichkeit. Ja, ich habe mich vor denen nie gefürchtet. Ja. Wir das können die Klammer schließen.
0: Wir, wir haben alle Angst vor Verschwörungstheoretikern, aber so mächtig sind die gerade echt nicht. Das ist Nee, äh, nee,
10: nee, man hat sich da auch halt richtig schön ein, glaube ich, drauf äh, ja, das ja, ein bisschen drauf reingeritten.
0: Und zwar das Kikole und so weiter, sei Dank, ja, tägliche Podcasts helfen dann tatsächlich mal.
10: Ist auch noch ein noch ein letztes Zitat. Also Schiffmann, mhm. das war war dieser Corona Arzt, der auch schon bei YouTube gesagt hat, das ist ja alles totaler Fake ja. und so und der hat ist aber selbst in seiner eigenen Partei unter Druck geraten, weil er zum Beispiel gesagt hat, na naja, wir könnten doch schon irgendwie Afrika in einem deutschen Bundesland unterbringen. Also er hat, er hat zwar wirklich gedacht, es würde irgendwie gehen äh, logistisch, aber dann hat seine Kontrahentin Victoria Hamm gesagt, wenn Bodo Afrikaner hier haben möchte, aber alle anderen nicht, tja, dann muss der Bodo halt zu den Afrikanern. Also das es ist, ist wirklich eine Bewegung, eine ja. ein, ein Haufen absoluter Arschlöcher. Zurecht untergegangen, bevor es
0: so richtig losging bei denen.
10: Ja, hoffen wir, dass sie da bleiben, wo sie sind. Mm. Aber also als ich über diese Zitate gestolpert und dachte ich so, was ist denn hier los? also Es mm. ist ja wirklich nicht mehr zu erklären.
9: Fühlst du dich nicht gut unterhalten? Jetzt,
10: ja, wir wollten noch ein bisschen Spaß haben. Jetzt da
0: haben die Gefahr gebannt ist, ist das sehr unterhaltsam. Das stimmt schon. Das ja, hat jetzt jetzt geht es aber nicht so Nutzen. spaßig weiter. Ja, Gewalt ja. gegen Frauen. Ich, ich will es ausdrücklich sagen. Ähm, in Hessen zum Beispiel wird jetzt also wir, wir gehen jetzt auf das Ende der Sommerferien zu und wir haben jetzt aber zwölf Wochen Shutdown und in NRW gab es jetzt sehr viel Theater, wegen ähm, die letzten zehn Tage sollen alle Grundschüler nochmal in die Schule und meine Vermutung, ich sage es ausdrücklich, ist eine Vermutung, liebe Hörer, meine Vermutung ist, man hat bei dem rollenden Anlaufen, also dass die Kinder für zwei Stunden an einem Tag der Woche kommen, Beobachtung gemacht und meinte, nee, wir können jetzt nicht nochmal zehn Wochen warten, bis wir die alle wieder gesammelt sehen. Wir müssen die jetzt einmal kontrolliert sichten. Und zwar nicht in der hinsichtlich, wir machen jetzt eine Ansage an die Lehrer und so weiter, sondern es versteht sich von selbst, dass die Lehrer mal genauer hinschauen, wenn sie die Gelegenheit haben, sich den Zustand der Kinder mal anzuschauen. Weil die Zustände in deutschen Familien kann man sich wahrscheinlich noch nicht so ganz vorstellen. Wir haben es schon häufiger mit Themen gehabt, hier im Podcast, bei dem man immer so dachte, das konnte man nicht glauben. Ja, aber es war tatsächlich dann die Realität. Und äh, das, wir kommen jetzt auf so ein Thema, das muss man einfach mal kurz äh, thematisieren. Ich kenne die Clips jetzt noch nicht, äh, deswegen habe ich hab sie nur kurz Jenny zurechtgelegt, aber ich denke, wir sollten uns das jetzt alle mal angucken kurz.
9: Ja, bevor ich anfange, die Clips ab abzuspielen. Wie ich drauf gekommen bin, ist, dass es ja diese Studie häusliche Gewalt vom hm. 2. Juni gab. Es gab eine Online-Umfrage vom April 22. April bis 8. Mai. Und da haben dann Frauen angegeben, dass es körperliche Gewalt gegen sie gab. 3,1 Prozent der Frauen erlebten zu Hause mindestens eine körperliche Auseinandersetzung, zum Beispiel Schläge in 6,5 Prozent der Haushalte, wurden körperlich Kinder geschlagen und bestraft. Ja. Sexuelle Gewalt, 3,6 Prozent der Frauen wurden von ihrem Partner in dieser Zeit alleine zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Emotionale Gewalt ebenso, 3,8 Prozent der Frauen berichten darüber, 2,2 Prozent durften das Haus nicht ohne Erlaubnis verlassen, 4,6 Prozent der Fälle, da reguliert der Partner die Kontakte der Frauen zu anderen Personen, auch digitale Kontakte übrigens. Wir haben jetzt keine Vergleichszahlen,
12: ja.
9: wie es jetzt mhm. vor Corona aussah. Ich kann aber hier noch ergänzend sagen, vom 1. April gab es eine, einen Bericht in der Rheinischen Post über häusliche Gewalt trotz Corona-Pandemie.
12: Mhm.
9: Vermeldete die Polizei einen Rückgang. Und zwar landesweit in NRW sei es zu nur 2.112 Fällen von häuslicher Gewalt im Monat März in Nordrhein-Westfalen gekommen. Im Vorjahresmonat 2019 waren es 3.003, also fast 900 Fälle mehr. Im März 2018 2.903 Fälle. Also diese Zahl in NRW für den März von 2.112 Fällen ist sehr unwahrscheinlich. Vor allem, und das wird in diesem Clip, den ich hier gleich abspiele, auch thematisiert, weil es keinerlei Möglichkeit gibt, für die Betroffenen sich an irgendeine offizielle Stelle zu wenden.
26: Der Mai war ein schwarzer Monat. Drei Frauen werden in Brandenburg getötet, mutmaßlich durch die eigenen Partner. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau umgebracht durch Partnerschaftsgewalt, laut Bundeskriminalamt. Und jede dritte Frau in Deutschland ist von körperlicher oder sexualisierter Gewalt betroffen. Das Thema häusliche Gewalt müsse raus aus der Tabuecke, fordert Brandenburgs Sozialministerin Nonnemacher. Frauenhäuser versuchen, Betroffenen zu helfen. Mona Russitschka hat das Cottbuser Frauenhaus besucht.
9: Also muss man sich mal mhm. überlegen. Alleine im Mai wurden in Brandenburg drei Frauen von ihrem Partner getötet. Häusliche ja. Gewalt, jede dritte Frau in ganz Deutschland.
12: Mhm.
0: Ja, das sind unglaubliche Zahlen. Ähm Hinzu kommen ja im Chat wird hier so viel von Dunkelziffer und so weiter. Klar, die spielt ja immer eine Rolle. Wir haben es hier mit einem wirklich nicht ersichtlichen Hellfeld zu tun, weil zum Beispiel auch viele Meldungen jetzt einfach ausbleiben. Kontakt zu Frauenhäusern ist gerade ein bisschen schwieriger und so weiter. Oder war es jetzt die letzten äh, drei Monate? Das ist natürlich äh, so. Und wir haben es natürlich mit einer unklaren Datenerhebung zu tun. Ja? Also die Zahlen werden irgendwann mal dann kommen, aber das wird halt ewig dauern. Man muss aber jetzt schon darüber diskutieren, denn hier gibt es auch echte Gefahren abzuwehren.
9: Das Problem von diesen Studien ist auch, das haben sie bei der Studie hier on Online-Umfrage dann am Ende auch gesagt, das Problem bei diesen Studien zu häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen und Kinder, die sind alle langfristig. Ja, mhm. Es gibt keine kurzfristigeren Erhebungen, wie es denn tatsächlich aktuell aussieht, sondern es gibt immer so langfristige Untersuchungen allgemeiner Zustand der Gesellschaft, und das macht es auch ein bisschen schwierig, sich so die kurzfristige Entwicklung anzugucken. Ja. Wie gesagt, an dieser Stelle, lieber RBB, danke, dass ihr dieses Thema aufgegriffen habt, denn die sind jetzt auch noch ins Frauenhaus in Cottbus mhm. gegangen und haben sich da vor Ort mal die Lage angeguckt und haben ein persönliches Gespräch mit einer Betroffenen äh,
2: geführt. So, Frau. Mittagszeit.
21: Die Frauen kochen für sich und ihre Kinder. Die Stimmung ist entspannt. Doch alle hier haben Gewalt erlebt. Wir können keine der Frauen offen zeigen. Zu groß ist die Gefahr, dass die Täter sie finden. Luca wohnt inzwischen nicht mehr hier und kann über das Erlebte sprechen. Luca ist mit häuslicher Gewalt aufgewachsen und wurde als Kind und junge Frau vom Stiefvater missbraucht.
22: Meine Mutter hatte äh, immer, wenn ich dann angefangen habe, mal irgendwas zu sagen gegen ihn, dann versucht zu beschwichtigen, dass ich schuld bin, dass ich halt es verstehen solle, wenn er mich sexuell belästigt und dass es halt meine Schuld ist. Ich war eigentlich den ganzen Tag in meinem Zimmer drin, ich bin nicht rausgegangen, ähm, habe mich auch gar nicht getraut, irgendwie zu essen oder zu trinken oder irgendwas dergleichen, jedenfalls solange meine Eltern halt wach waren. Zweimal hat Luca versucht,
21: sich umzubringen.
22: Hm.
21: Und
0: Allerdings muss man sagen, kein Corona-spezifischer Fall jetzt hier,
9: sondern nee, eine aber äh Das ist halt mal so ein Fall, hm. wo jemand schildert, was ihm persönlich widerfahren ja. ist. Und ich fand das besonders wichtig, weil wie gesagt, sie besuchen hier ein Frauenhaus. Und wir reden viel zu wenig über genau solche Institutionen, weil wenn wir über Unterfinanzierung von wichtigen zivilgesellschaftlichen Einrichtungen reden, mhm. dann sollte auf der Liste ganz oben stehen, Frauenhäuser. Denn für viele ja. Frauen ist das Frauenhaus die letzte
21: Rettung, ja. bevor sie vielleicht von ihrem Partner tatsächlich totgeschlagen werden.
12: Na.
21: Mit 20 war das Frauenhaus dann die Rettung. Inzwischen lebt Luca als Transmann. Er steht zu seiner Identität und will bald eine Ausbildung anfangen. Dem Frauenhaus ist er sehr dankbar.
22: Es hat mir mein Leben gerettet, sagen wir es mal so. Also, äh, ohne wäre ich jetzt wahrscheinlich auch wirklich nicht mehr hier, einfach aus dem Grund, weil ich es nicht geschafft hätte. Seitdem ich hier war, hatten sie mir eigentlich wirklich Lebensfreude und generell den Willen fürs Leben auch wiedergegeben. Und
21: Geschichten wie die von Luca hören die Mitarbeiterinnen im Frauenhaus häufig.
6: Es ist nicht mehr äh, zwingend die Frau, die mit dem blauen Auge hierher kommt, sondern eher psychische Gewalt, äh, die eigentlich so in den letzten Jahren primär geworden ist. Die Frauen werden erniedrigt, die Frauen werden genehmütigt und ähm, werden äh, oder dürfen grundsätzlich nicht selbstständig oder selbstbestimmt sein. Und das ist so der Hauptgrund und der bezieht sich eben äh, auf deutsche sowie auch auf ausländische Frauen.
0: Ja, also es wundert mich immer wieder in Deutschland, also sie stellt sich schon den Schiff dar, ne, hin zur psychischen Gewalt und so weiter. Aber selbst bei der körperlichen hat es in so vielen Bundesländern so lange gedauert, bis da mal so Gewaltschutzambulanzen da waren. Ja, in Berlin, Charité, das hat bis vor fünf Jahren hat das da nicht gegeben. Da mussten erst die Piraten so ein bisschen mit äh, einziehen ins äh, lokale Parlament und da ein bisschen Rambazamba machen, was das Thema angeht. Ansonsten äh, <küm> gab es ja über Jahre und Jahrzehnte gar keine Möglichkeit, um beispielsweise mal, und das ist jetzt nicht frauenspezifisch, sondern allgemein, ja, dass man nach einem Gewaltakt, der einem angetan wurde, mal zu wohin geht, wo man nicht gleich gefragt wird, wie heißt du denn und wie ist denn deine Krankenkasse und so weiter, so dass jede Briefe dann irgendwie gleich losgeschickt werden und so weiter, sondern wo man einfach mal betreut wird. Und das sehe ich jetzt immer wieder, auch in England haben die ein Einsamkeitsministerium. Ja. In Frankreich kümmern sich um sie architektonisch, um die Altenheime und bauen die mal ein bisschen näher ran an die Kindergärten. Überall macht man sich Gedanken über ganz vieles. Und in Deutschland ist das irgendwie so unterm Radar. Als wollte man nicht darüber reden.
9: Ja, da will man ja auch nicht. Und ja. das wird später übrigens von Christina Klemm, Rechtsanwältin, die gleich im Anschluss an den Bericht hier interviewt wird, auch mal angeschrieben. Also angesprochen, meine ich.
12: Mhm. Dass da, wir hier als
9: Gesellschaft generell mal in der Pflicht sind, hinzuschauen und was zu sagen. Also see mhm. something, say something. Das ja. hier an der Stelle vielleicht ganz richtig.
10: Dass wir diese Debatte aber auch so gerne aufschieben, hat ja auch damit zu tun, dass wir weiterhin in einem sehr männerdominierten, in einer männerdominierten Gesellschaft leben und mhm. man sich ja erstmal wieder der eigenen Privilegien erstmal klar werden müsste. Ja. Also dasselbe, was wir auch jetzt bei in dieser White-Black-Debatte -Debat haben müssten wir hier dann auch mal führen. Und ich, ich ich also schon, wenn ich mir selber angucke, wie ich beim Tagesspiegel irgendwie reingekommen bin und einfach halt nur mit irgendwie hier bin ich und ich mache jetzt das und das und ich haue jetzt irgendwie was auf den Tisch und dann läuft das schon irgendwie. Ich bin mir hundertprozentig sicher, als Frau wäre das nicht so einfach gewesen. Hundertprozentig.
0: Ja. ja, absolut.
9: Hier an der Stelle shiftet's mal und dann erzählen sie uns, wie es aktuell in Corona-Zeiten für das Frauenhaus läuft.
21: In der Corona-Zeit ist es im Frauenhaus ruhiger geworden. Weniger Frauen und Kinder ziehen neu ein. Auch andere Häuser und Beratungsstellen berichten, dass sie weniger Anfragen haben. Für die Expertinnen ist das kein gutes Zeichen.
6: Ja, da sorgt man sich natürlich massiv. Man stellt sich die Frage, warum ist das so? Ähm, sind die Frauen womöglich so eingesperrt oder eingeschränkt oder
21: eingeschlossen in ihrem System, dass sie nicht die Möglichkeit haben, die Hilfe zu rufen, die sie benötigen? Trotz der Kontaktbeschränkungen überlegen die Mitarbeiterinnen jeden Tag, wie sie mehr Frauen erreichen können. Aber den schweren ersten Schritt raus aus der Gewalt müssen die Frauen oft selber machen.
22: Ich denke, es ist es immer wert. Also, ob man jetzt im Haus stirbt an der Person oder ob man es versucht und rausgeht und versucht, sich Hilfe zu suchen, kann man es erstmal so stolz darauf sein, dass man sich überhaupt getraut hat, wegzukommen davon und meistens funktioniert es auch wirklich.
9: Ja. Ja, also die Expertin geht nicht davon aus, dass die Gewalt gegen Frauen abgenommen hat.
0: Nee, das, also das versteht man auch intuitiv. Das kann ja. nicht zurückgegangen sein, sondern wenn ja. haben sich die Ursachen für sowas auf jeden Fall verschärft. Und äh,
10: ja, wenn, wenn der prügende Arsch doch ehemann jetzt da zu Hause ist, wie wir es ja. dann abhauen?
0: Ja, eben. Das ist einfach wirklich dramatisch.
9: Entschuldigung, aber ich habe mir hast... hier mal was aufgeschrieben. Sortiere mhm. dich. Kurz. Ja, ich sortiere mich. Ähm, weil diese Frauenhäuser sind immer von oben bis unten belegt und eigentlich gibt es mehr Anfragen, als Plätze da sind. Ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht für Ausgaben der Bundesregierung zum Schutz von Frauen vor Gewalt 2019 und 2020. Im Bundeshaushalt 2019, was meint ihr, wie hoch waren die Ausgaben der Bundesregierung zum Schutz von Frauen vor Gewalt?
0: die Bundesregierung macht ja immer nur so Projekte, die so Pilotcharakter haben. Deswegen kann es nicht sehr hoch sein.
10: Unter, unter einer Million.
0: Ja, ich würde mal auch ganz tiefstellig ähm, im Millionenbereich, aber ganz tief.
9: 2019 waren es 6,1 Millionen.
0: Ja. ja, so ungefähr. Aber es ist vielleicht dann doch, es schon
9: 30 Millionen.
0: Ja, aber ist es nicht doch mehr so so Ländersache und so? Also Gesundheit ist ja nun kein großes Bundesthema.
9: Ja, klar. Es ist eigentlich Ländersache, aber im Grundgesetz steht, dass man für den Schutz mhm. vor Gewalt auch seiner Bürgerinnen sorgen muss. Und es wäre vielleicht nicht ganz so schlecht, wenn die Bundesregierung ein paar mehr Mittel zur Verfügung stellen würde. Denn ja, ja. Gewalt gegen Frauen ist ein großes Thema. 14.600 Plätze gibt es bundesweit in Frauenhäusern, die überhaupt jährlich fehlen. Ja? also mhm. Du bräuchtest zusätzlich 14.600 Plätze jedes Jahr. In diesen Freuen Frauenhäusern und wenige Länder nehmen sich noch die finanziellen Mittel da auch noch rein zu investieren. Also
12: ja.
9: ist natürlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber da muss einfach viel, viel mehr getan mhm. werden. Und eine weitere Expertin, die jetzt hier im Anschluss im Gespräch ist, ist wie gesagt Christina Klemm, Rechtsanwältin, die sich vor allem in Fällen von Gewalt gegen Frauen einbringt und sie spricht hier auch mal das Thema der fehlenden Anzeigen momentan an.
26: Rechtsanwältin Christina Klemm ist bei uns, sie vertritt seit Jahren Frauen, die Gewalt erfahren haben vor Gericht und vor kurzem ist ihr Buch erschienen, Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt. Herzlich willkommen.
23: Vielen Dank für die Einladung.
26: Das haben wir eben gehört, im Frauenhaus Cottbus ist weniger los wegen Corona, die Rückmeldungen von woanders sind auch ähnlich, normal hohes Niveau, auch was Beratung angeht. Welche Vermutung haben Sie? Wie ist die Lage bei den Familien, bei den Partnerschaften?
23: Ich denke, man kann es noch nicht äh, letztendlich sagen. Wir haben gehört, dass es sehr viel mehr Anrufe bei dem sogenannten bundesweiten Frauenhilfetelefon äh, gab, mehr als 20 Prozent Anstieg. Ansonsten muss man sagen, äh, in diesem Zeit der Beschränkungen der Ausgangsbeschränkungen war es so, dass ja viele Betroffene mit den Tätern 24 Stunden zusammen waren. Da gab es gar keine Möglichkeit, Beratung zu holen. Da gab es keine Möglichkeiten, auch erstmal unterzuschlüpfen bei einer Freundin, was ja häufig der erste Weg ist. Ist ja nicht erst ins Frauenhaus. Der andere es ist es auch so, dass äh, nicht sofort äh, die Betroffenen anzeigen. So, das ist ja eher in der Regel nicht der Fall. Ähm, sondern normalerweise holen sie sich Beratung und brauchen sehr lange, um die Flucht auch zu planen. Und das befürchten wir alle, war im Moment nicht möglich.
9: Ein anderes Problem ist übrigens, wie reagiert wird, wenn Frauen die Tat anzeigen beziehungsweise auf ihre Gewalt oder die Gewalt, die ihnen angetan wird, aufmerksam machen. Da wird zu, sch sch zu wenig und zu langsam reagiert von Polizei und Justiz.
26: Mit welchen besonderen Problemen sind denn die betroffenen Frauen in Brandenburg vor allem konfrontiert?
23: In Brandenburg ist das eine Problem, was ich immer wieder höre, dass Polizei sehr, sehr lange braucht, bis man überhaupt äh, dann zu Hilfe kommen kann. Das andere Problem ist, dass die Justiz ähm, sehr überlastet ist. Dass wir Im Moment haben wir äh, Verfahren vier bis fünf Jahre. Vier bis fünf äh. Jahre musst du als Frau warten, wenn dein Partner dich geschlagen
9: oder sonst was dir angetan hat. Äh bis es in Brandenburg zu einer einem Verfahren, einem äh, äh, Urteil äh, äh, kommt. Äh, äh,
12: ja.
9: Ja. Also als Frau würde ich sagen, ich bin ganz froh, dass ich Single bin, ja, in Brandenburg.
0: Ja, vor allem, es wird ein bisschen unterschätzt auch dabei. Also was heißt unterschätzt? Aber es gibt ja noch so, diese fünf Jahre, in diesen fünf Jahren schreiben ja diese Pärchen ihre eigene Geschichte, ne, die nochmal on top kommt. Weil eigentlich will man ja eine Geschichte klären. Und dann verbringt man aber fünf Jahre in diesem... Stadium miteinander. Und das ist natürlich, also es versteht sich ja von selbst, dass ich da etwas äh, sozusagen. Du kommst halt
9: nicht los, also du äh, genau. kannst keinen Neuanfang machen.
0: Als wäre das so ein Katalysator für das Problem, ja. Du machst es eigentlich noch schärfer. Das ist wie bei den äh, Psychotherapien, dass du einfach eine Warteliste von mhm. einem Jahr hast. Ja. wenn Das ist doch, also was passiert denn in diesem Jahr
10: so alles? Also, das habe ich. Ja. ja, na, auch dieser Konflikt, den, den er dann so ein paar untereinander hat, ja eben auch nicht so na, einfach eben. von außen dann, dann dazu durchschauen ist. Also der Klassiker ist ja immer, dass den Frauen geraten, und dann trenn dich doch von dem Typen, mhm. na, Dann hau doch jetzt endlich ab. Na, ja,
9: wenn ein, ein kind, kind dabei ist, nicht, hast du dann. aber ein Problem.
10: Das erstens, also, sehr, also wenn ein Kind dabei ist, ist sowieso nochmal, ja. nochmal, nochmal so das, das nächste mhm. Problem, weil du willst erstmal dein Kind schützen und dann, wenn du jetzt da weggehst, dann ist er ja vielleicht dann noch gefährlicher, vielleicht noch mhm. schlimmer als davor. Aber auch da, die haben ja auch eine Form von Beziehung und auch Liebe zueinander. Und dann wird der Typ mhm. sich auch immer wieder mal entschuldigen, sagen, es kommt nie wieder vor, es tut hm. mir so leid, es gibt die große Versöhnung unter Tränen und einen Monat später ist er wieder, hackert dicht und schlägt wieder zu. Ja. Also das sind ja dann auch Auf und Abs. Und wenn ich dann halt weiß, bis es zu einer Verurteilung kommt, sind schon fünf Jahre vergangen, hm. das, ist ja, das hilft ja keinem was. Die Verurteilung muss ja jetzt, die Konsequenz muss ja jetzt sofort stattfinden. Ja, ja weißt du, was ja das
9: Frustrierende dabei ist? Das Problem bei der Polizei und bei der Justiz liegt hauptsächlich am Geld weil du könntest diese ja. Stellen finanziell besser ausstatten mit mehr Personal, mhm. weil, dass sie sich ja. um sowas kümmern und das wird im Brandenburg aber nicht passieren seit Jahren, seit Jahren diskutieren wir hier und reden, jede, Bund äh, jede Bundestagswahl, jede Landtagswahl ist mhm. das wieder Thema, die ausgestattete Justiz und zwar in allen Bereichen
12: ja.
2: und in die, die am der meisten der
9: leiden, der sind halt die, die am schwächsten sind.
0: Ja, Hinzu kommt, ähm, sie hat das ja ganz gut als Flucht beschrieben, ne die Flucht vom vom Partner. Äh, dazu zählt ja auch ein ökonomischer Plan für sich selber, den man braucht, weil man weiß, dass man fällt aus so einer Einkommensverhältnisbeziehungen irgendwie raus, gerade bei längerfristigen Beziehungen. Und diese Überlegungen, also die sich sozusagen zu, einer, zu dieser Flucht bringen, die sind natürlich noch mal schwieriger zu kalkulieren, wenn jetzt dieses ganze Corona-Zeug und so weiter ist. Also die finanzielle Unabhängigkeit der Frau, es wird ja eh gerade in Deutschland auch diskutiert, auch völlig zurecht, ob wir in Deutschland gerade ähm, durch Gender Pay Gap und den ganzen Krame sowieso 30 Jahre Rückschritt machen, weil die Familien mussten sich jetzt entscheiden und das sind, betrifft irgendwie 4 Millionen Familien. Wer übernimmt denn die Kinderbetreuung? Und die Kinderbetreuung übernimmt natürlich derjenige mit dem kleineren Gehalt. Und das ist zu 95 Prozent die Frau. Ja? Also ist es ein Automatismus, äh, diese ganze Entwicklung wieder zurückzudrehen. Ja, und es wird dann nochmal umso deutlicher, wenn man dann solche Probleme noch dazu hat. Dass man, also, dass so eine ökonomische Ablösung aus so einer Partnerschaft überhaupt gar nicht denkbar ist in solchen Zeiten.
23: Wir hören mal den Clip zu Ende. Mhm. Häufig, bis dann tatsächlich reagiert wird bei den Landgerichten. Ähm, es gibt eben keine
26: Kapazitäten. Mhm. Also, es liegt einfach am Personal. Die Decke ist zu gering.
23: Ja, genau. Es gibt einfach zu wenig Richter und Richterinnen, es gibt äh, zu wenig Kapazitäten bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft. Das ist ein großes Problem.
9: Ja. So, und als nächstes, der letzte Clip wird ein bisschen länger, aber hier fragt sie, oder macht sie mal das Problem auf, welche Verantwortung trägt jeder Einzelne und die Gesellschaft ja. an sich denn? Wie gesagt, das mit der Polizei und der Richterstellen könnte man mit Geld erschlagen. ja. Aber jeder Einzelne, der Gewalt gegen Frauen sieht, wäre vielleicht auch mal in der Verantwortung, vielleicht nicht sofort einzuschreiten, weil du bist ja auch natürlich für deine eigene Sicherheit zuständig. Aber wenigstens jemandem Bescheid zu sagen, die Polizei zu rufen, eine Anzeige zu machen. Ich hatte Nachbarn in einer anderen Wohnung, nicht hier in Karlau, sondern woanders. Da hat der Mann regelmäßig seine Frau geschlagen. Und ich habe das gehört. Der hat die ganzen Block zusammengeschlagen ja. und eines Abends stand er mal vor meiner Tür. Der Typ war gruselig. Wie der hat bei ihm geklingelt oder was? Und wollte? Ja. Was wollte. Ja, mir ist was runtergefallen und das hat ihn gestört. Ja. Es war zu laut. Ich war zu laut.
26: Mhm.
9: Ja, und jedenfalls ich. spricht Frau Klemm hier mal die Verantwortung auch jedes Einzelnen und der Gesellschaft bei dem Thema an.
26: Das heißt, Polizei und Justiz bieten Frauen nicht ausreichend Schutz?
23: Na, ob das sowieso ausreichen kann, weiß man ja nicht. Ähm, das Problem ist, dass wir eben keine Reaktion haben auf mhm. diese Gewalt. Und das ist nicht nur ein justizielles Problem, das ist eines der Probleme, aber wir haben auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass viel zu wenig darauf gehört wird, wie viel Gewalt es gibt. Also wenn man hört, in Brandenburg alleine drei tote Frauen durch Partnerschaftsgewalt in einem Monat, das ist ja eine große, große Zahl. Wir haben massive Gewalt auch sonst. Wir wissen, das sind ja unglaubliche Zahlen. Jede dritte Frau ist betroffen in ihrem Leben. Wir wissen, in Deutschland, neun, äh, 2019 sind jeden eineinhalben Tag hat ein Partner versucht, seine Frau zu töten. Frau Klemm, kurz sehr gefragt, viele.
26: müssen Nachbarn, Freunde, Angehörige aufmerksamer sein?
23: Alle müssen aufmerksamer sein, sie müssen Hilfe anbieten, sie müssen mal ansprechen und sagen, ich habe das Gefühl, bei euch äh, gibt es Gewalt. Und häufig beginnt ja Gewalt mit so einer Herabwürdigung, auch mit psychischer Herabwürdigung. Und das erleben wir durchaus auch im öffentlichen Raum, dass Männer ihre Frauen herabwürdigen. Und ich würde mich, ich fände es sehr gut, wenn auch Männer mal andere Männer ansprechen und sagen, wie ist das denn bei euch zu Hause? Wie behandelst du deine Frau eigentlich? Weil nicht nur die Opfer sind unter uns, auch die Täter sind in unseren Freundeskreisen.
0: Ja, sehr guter Hinweis.
28: Ja, ja und das, das fand und ich, meine, ich besonders
23: stark so am also
10: Ende.
0: Also diese,
15: diese Gewalt,
10: diese Gewalt ist ja dann schon die extremste Form davon. Also ich bin mhm. zum Beispiel auch äh, immer wahnsinnig entsetzt und deswegen, ich also ich bin generell nicht so der der Fan von so reinen Männergruppen, aber weil es ganz schnell so richtig assi wird, dass ich da mhm. fängt halt an, irgendwie was Ekliges zu erzählen und hat da irgendwie die geflankt oder was auch immer. Und ich, also, deswegen meide ich solche Gruppierungen immer, immer sehr. Und das stört mich massiv, dass es immer dann noch so, ein, so, ein, ähm, ja, so, eine, so eine, geheime Absprache unter Kerlen gibt. Naja, ist ja, ja, man muss ja da jetzt nicht alles kommentieren und so ist doch. Nee, wenn du halt irgendwie was Frauenverachtendes, Sexistisches mhm. hörst. Sag dem halt einfach mal, Digga, was laberst du für eine Scheiße hier gerade? Das will ich nicht. Mhm. Auf Wenigstens wenigstens in meiner Anwesenheit. Also Was er dann in seiner Freizeit macht, wenn ich jetzt nicht neben dem stehe, kann ich ja nicht beeinflussen. Aber es muss halt dann klar sein, in so einem Moment, ich will so ein Verhalten hier nicht. Und so finde ich ekelhaft und abstoßend. Mhm. Ja, das kommt ist, halt zu wenig.
9: Es ist, Ich will es nicht mit Rassismus gleichsetzen, aber es ist das ähnliche Verhalten. Du setzt einen Menschen aufgrund seiner körperlichen Eigenschaften herab und behandelst ihn als etwas, das weniger wert ist. Hm. Und dann ist der Schritt, ihn schlecht zu behandeln, auch körperlich Gewalt anzutun, irgendwann nicht mehr so weit weg, weil ist ja kein ja. gleichwertiger Mensch.
0: Ja, bei den Zahlen, die, mit denen du eingestiegen bist, zeigt sich ja auch, ähm, sobald man es mit mehreren Menschen zu tun hat, ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ein Täter darunter ist, relativ hoch. Deswegen sollte man äh, schon mal anfangen, immer mit einzupreisen, wie hoch die Zahl eigentlich tatsächlich ist, weil man ja immer so ein, so ein Abwehrding, so ein, ihr wisst ja, kennt ja die psychologischen Strategien, ja, kognitive Dissonanz und so weiter, dass man dann immer glaubt, nee, nee, dann redet man sich das so ein bisschen ein, aber spätestens, wenn man so seine Kinder in die Schule bringt, dann ja, weiß man, okay, das sind jetzt vier Klassen, jede Klasse hat so 20 bis 25 Kinder. Man kommt schon mal auf 100 als Grundgesamtheit und sobald Prozentzahlen im 1, ein, also eine 1 vorm Komma haben, ja, weiß man schon, okay, das müsste jetzt eigentlich auch hier Sachlage sein, egal um welches Problem es dabei geht. Ja, Hunger durch Armut zu Hause, Gewalt zu Hause, wie auch immer. Und es kann schon augenöffnet sein, wenn man so ein bisschen sich den Elternabend vielleicht mal ein bisschen sensibler dabei anschaut und so. Aber es ist nicht einfach, ehrlich gesagt.
10: Großartiges hm. Buch übrigens auch zu dem Thema ein Mann seiner Klasse von Christian Baron. Das ist ein heftiges ich hab's hier, Buch.
9: Ich habe hier irgendwo zu Hause schon rumliegen. Ich habe Christian schon angefragt mal ja, in meinem Podcast.
10: Der hört den respublika Podcast. Ich habe ihn immer mal angeschrieben. Die ihn ja direkt begeistert. einladen, wenn du. Ja, ja, habe ich. Die Einladung steht auch schon auf Raum. erst mir. Ja, sehr gut. Ähm, und das Buch, also das ist wirklich heftig. Es gab äh. so ein, zwei Stellen, wo ich es auch echt weglegen musste, mal kurz, weil das sich mhm. ganz schön umhaut. Aber er schafft zum Schluss diesen diesen Übergang von, ähm, ich habe es irgendwie trotzdem noch herausgeschafft, wie ist es denn passiert? Also es entlässt einen dann doch relativ ähm, relativ positiv. Ja, ist das dann. ist schon mal gut. Es ein hart, das, das ist, ist schon okay, mal aber gut. wie gesagt, die ersten 200 Seiten, da musste ich schon ganz schön kämpfen. Also es ist aber toll geschrieben, fantastisch. wirklich.
9: Also von du, meinem Gastauftritt die letzten Folgen nehme ich auf alle Fälle mit mehr RBB zu gucken.
0: <lacht> ja, sehr gut. Das, die lokalen Nachrichten. Ne?
9: Ja, die sind sehr gut im Vergleich mm. teilweise hin und wieder zur Tagesschau. Was mir auch <lacht> aufgefallen ist, der RBB macht zum Abschluss immer so einen Naturbeitrag. Immer Natur. Mm. Immer irgendwas hm. Fröhliches draußen. Ja. Finde ich auch sehr find ich auch sehr gut.
0: Ich glaube, deswegen wollt ihr auch das Wetter nicht verlassen, weil bei Wetter bist du immer auf der sicheren Seite. Es ist ein Thema, das alle irgendwie so ein bisschen halb, aber dann doch nicht so ganz interessiert. Kann, weißt du, so was kommt? Nichts Überraschendes, nichts Schlimmes. Eine kleine Lehrstunde zu allen möglichen Themen kannst du machen. Das ja, das Smalltalk-Thema. Genau, die halten immer noch so ein bisschen am Wetter fest. Dann. Gut, Paul hat ja auch noch ein paar Clips. Ich hoffe, es sind vielleicht ein paar positive dabei.
10: Äh, je, nein. <lacht> nee, eigentlich, eigentlich so gar nicht. Ah. Der geht auch relativ lang. Wir gucken jetzt insgesamt elf Minuten. Ähm, ich habe äh, Ja, ja, es geht eine ganze Weile. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass diese Formate Steuerung F und auch Reporter mhm. äh, es ja. mal wieder geschafft haben, mir Probleme aufzuzeigen, die ich davor noch nicht kannte. Und mhm. ähm, in diesem Fall ist es auch, auch so. Ähm, wisst ihr, was sich hinter dem Kürze IKM versteckt?
12: Mm.
9: Internationaler
13: Kommunistenmarkt?
10: Nein. Nicht ganz. Wir hören einfach mal rein.
12: <lacht>
13: Alles fing mit einem Sponsored-Post an. Ein Stellenangebot als IKM-Schreiber. Als Schreiber für den Internet-Kontaktmarkt. Als IKM-Schreiber wird jemand bezeichnet, der in single Singlebörsen im Internet in die Rolle von virtuellen Identitäten schlüpft. Sein <lacht> Tätigkeitsspektrum kann über das Erstellen von erfundenen Profilen bis zum Agieren für eine Vielzahl von Scheinidentitäten reichen.
10: Also ich, wir haben schon mal so. Ja. Also
9: Markt
13: hat schon mal gestimmt.
9: Mhm,
10: ja. Markt war schon mal richtig, ja. Ähm, wusstet ihr generell, dass es das gibt? Also dass diese Chat dass diese Dating-Websites dann bezahlte ja. Ch Chatschreiber haben?
0: Es gab doch mal diese eine Bude, die dann hops genommen wurde durch irgendeinen so Hacker und dann stellte sich raus, 95% der Teilnehmer sind Männer und die anderen 5% sind alles Fake. Und es war aber so bezahlt Profil und so weiter. Und ja, es ist, es ist ähm, so wie schon damals, als es nur Telefonsex gab und man so Reportagen über stöhnende Frauen, die aber nebenbei die Nudeln kochten und so weiter, Uh, steckt da auch immer so eine humorige Note, obwohl hier auch Menschen abgezockt werden. Das ist halt... Leider ja,
10: humorig wird es hier leider nicht und ich mm. ähm, also ich empfehle auch wirklich diese Sendung ganz zu gucken. Ich glaube, ich habe sie jetzt um die Hälfte ungefähr gekürzt und ähm, das ist wirklich ein toller Film, also der auch von der ersten Minute bis zur letzten Minute gut aufgezogen ist und dann wirklich da richtig mitnimmt. Ähm, wir hören uns jetzt mal kurz an, was diesen Chatschreibern denn mitgegeben wird, wie sie sich verhalten sollen und vor allem wie sie sich verhalten sollen, wenn der andere, also der zahlende Kunde Verdacht
13: schöpft. Bevor es wirklich ernst wird, bekomme ich schon mal einige Ansagen, worauf es in dem Job ankommt. Wichtig ist, dass man keinen Smalltalk macht und langweilig wird. Themenaufbau, persönliches Interesse, Leidenschaft, Witz und Esprit, gepaart mit interessanten, offenen Fragen, unterhalten die Kunden. Boah, krass, Boss. das klingt so anstrengend. Um richtig für die Chats vorbereitet zu sein, habe ich Schulungsunterlagen zugeschickt bekommen, die ich durcharbeiten soll. Und es ist echt interessant, was die, hier, was die hier schreiben. Zum Beispiel gleich der erste Satz. Da steht, in unseren Chats geht es darum, die Kunden lange bei Laune zu halten. Möglichst lange. Also hier wird richtig jetzt hier eine Anleitung gegeben über Seiten, wie man mit den Leuten chatten soll, damit die auch wirklich am Ball bleiben. Denn das bringt Geld. Die Chatschreiber oder Moderatoren bekommen 14 Cent pro Nachricht, die sie den Kunden entlocken. Deshalb soll ich auch möglichst viele offene Fragen stellen. Krass. Wenn der Kunde ein Gespür dafür entwickeln sollte, dass man es vielleicht mit einem Moderator zu tun hat, ja? und der Kunde fragt im Chat, bist du ein Fake oder bist du echt, dann sollen die Moderatoren wie folgt antworten. Nun, also ich bin aus Fleisch und Blut und wir können uns gerne kennenlernen. Magst du mir mal deinen Namen verraten? Also man muss das umgehen. Hier wird einem richtig die Anleitung gegeben, wie man das umgeht. Oder hier, wenn der Kunde fragt, bist du ein Controller, ein. Operator? Ja. Entschuldigung,
9: hier ein hm. kleiner Einwurf. Kennst du ja von Westworld, wa?
10: Ich habe nur die erste Staffel geguckt, tatsächlich. Ja, War es hat so ein gelegt.
0: bisschen Host-Charakter. Auf der anderen Seite...
9: Ist, sind, sie, sind sie ein normaler Mensch? Ja,
0: ja, sie hat es ja gerade verraten, sozusagen. Ne? Wie der Trick ist, Aber wie man es wie durchschaut.
10: Und jetzt halt die Antwort noch darauf. Also wirklich auf die offene Frage. Bist, ich hier, bist du einer von diesen Chat-Moderatoren? Mhm. Was wird dann
13: mhm. gesagt? Sein Chat gegenüber, das gar nicht ernst nimmt und sagt, ach so, ja klar, <lacht> lustig, weiter chatten.
0: <lacht> ich glaube...
13: David ist mit der Kamera dabei. Wir
20: so.
0: Sagt sie das nochmal? Dass es da auch so eine juristische Komponente gibt, also dass das man das kommt, das ah. kommt
10: jetzt noch, ja. Also okay. es ist ähm, das das Ende ist da nicht so ganz persönlich, weil sie tatsächlich diese Betreiber nicht kontaktieren können. Also diese mhm. Chatseiten Verantwortlichen sind da einfach nicht dabei. Und jetzt gibt sie so ein paar Auszüge, wie die ähm, also wie diese Chats letztendlich aussehen und vor allem was da datentechnisch passiert. Also da da haben wir wirklich die die Haare zu
13: Berge gestanden. Wir beide blicken ab jetzt hinter die Kulissen von zwei Datingportalen. Es geht los. Mir werden Chats zugewiesen, die ein anderer Chat-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin vor mir hatte. Gerade wurde ein User noch gefragt, was er heute Abend noch so vorhat. Und schreibt er, ausschließlich mit dir kommunizieren, weil ich so eine starke Sehnsucht nach dir habe. Sorry, aber das musste ich loswerden. Das wird ja richtig sentimental. Ich werde erstmal schön heiß duschen nach den Nachrichten und dann mal schauen. Entweder Sofa oder Bett, weiß noch nicht genau. Jetzt kommt der, wo die Tante gerade im Sterben liegt. Schatz, ja, ich versuche es. Ich werde halt auf dem Sofa bei meinem Eltern schlafen, falls der Anruf dann kommt, dass ich dann auch da bin. Mach dir keinen Kopf wegen mir. Ich komme damit klar. Irgendwie habe ich, habe ich dich lieb, mein Schatz. Boah, wo kommt die Tante denn immer her? Ich habe dich auch lieb. Was soll ich das sagen? Nee, ich kann das nicht. Worauf habe ich mich hier bloß eingelassen? Manche Unterhaltungen laufen hier seit Monaten. Die Userinnen und User müssen ahnungslos sein. Beide Portale funktionieren ähnlich. So in etwa sieht eine Chatmaske aus. Hier links sieht man den User oder die Userin, die sich angemeldet hat, um wirklich jemanden kennenzulernen. Damit auch alle Mitarbeiter wissen, mit wem sie es zu tun haben, werden alle Informationen zu den Usern notiert. Persönliche Eckdaten, Verdienst, sexuelle Vorlieben, Schicksalsschläge. Einfach alles wird hier gespeichert. Da die Mitarbeiter durchwechseln, müssen sie sich ganz schnell ein Bild vom User machen können. Und hier das Fake-Profil des Mitarbeiters. Alle Infos sind frei erfunden und abgespeichert, damit alle wissen, unter welchem Geschlecht sie gerade schreiben und an welcher Legende sie weiterstricken müssen. Und in der Mitte der ganze Chat. Hier können die Mitarbeiter bis zum ersten Hallo alles nachverfolgen und nachlesen. Seit neun Monaten zahlt er Geld dafür, dass er mit ihr schreiben kann und haben sich noch nie getroffen. Seit neun Monaten. Er wird sie auch nie treffen. Er wird sie auch nie. Ach Gott, das ist so furchtbar. Ich chatte jetzt gerade mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit 8 Leuten. Parallel. Also David hat den Chat jetzt übernommen. Wir nennen ihn Schnuffel, steht da. Wir
31: nennen ihn Schnuffel. Er hasst es, wenn er Schatz äh, genannt wird. auto letztens. Oh
13: Gott. Was steht da denn
9: alles drin. den? aus dem
31: Auto geschleudert worden. Sieben Tage künstliches Koma. Hat Viagra vom Arzt bekommen.
10: Also
13: es
12: wird hm. wirklich...
10: Alles aufgelistet. Es ist wirklich, eine Kompl also nicht nur die Fake-Identitäten, die sich diese Chatschreiber dann zulegen, auch alles, was derjenige dort im Chat ja gesagt hat, wird dann notiert. Also das ist schon, ich weiß nicht, datenschutzrechtlich könnte man ja da sofort äh, sonst was anmelden. Ja,
0: also die müssen ja laut Datenschutzgrundverordnung mit dir, also dir einfach zusichern und klar aufzählen, was sie mit deinen Informationen machen und was nicht. Also was zu ihrem Zweck gehört und was nicht. Und das geht ja weit darüber hinaus. Also dieser Zugriff auf die Historie da, das ist ja nun wirklich, also das kann nicht ganz gesetzeskonform sein, dieses Geschäftsmodell. Nee, Aber kein Wunder, wenn man die Organisatoren da eh nie trifft, sondern das alles nur über Klicks vermittelt wird, wer da wem und so.
10: Ja, übrigens die Moderatoren sind auch permanent unter Beobachtung, also alles mhm. wird auch parallel immer mitgelesen und der Chef mhm. meldet sich jetzt auch in diesem Clip auch nochmal direkt zu Wort.
13: Hm. Auch der Chef liest mit. Und weil wir die Chats nicht fleißig genug bearbeiten, gibt es Ärger. Zu viele Kunden in der Warteschleife. Was schreibt er jetzt hier? Alle aus der Warte nehmen jetzt sofort Vollgas wieder jetzt. Wenn ich sehe, dass einige hier auf ihre Prozent-Prozent gammeln, kriege ich einen Anfall. Das ist alles voll. Boah, der, was ist denn mit dem ein, ein Ton hier? Diese Recherche ist eine echte Gratwanderung. Einerseits darf ich nicht auffliegen, ich will schließlich wissen, was hier abgeht. Andererseits kann und will ich nicht das erfüllen, was die Portalbetreiber erwarten. Ich halte es in meinen Chats daher eher oberflächlich.
10: Was hast du heute auf der Arbeit erlebt? Das war mal wieder stressig. Du weißt, ja, wie Das Thema Gefühle
13: versuche ich komplett zu vermeiden. Aber die meisten Chats, die ich hier von anderen Chatschreibern lese, sind voll davon. Liebe ist, wenn zwei Menschen ganz genau wissen, dass sie zusammengehören, so wie wir beide.
4: Wasted,
13: ich möchte den Rest unseres Lebens mit dir
4: teilen.
10: Es ja, gibt man an der Stelle mal einen Ticken weiter.
0: Also es werden Chatnachrichten also eingeblendet. Die es sozusagen. werden diese Chatnachrichten
10: jetzt hier äh, eingeblendet und ähm, das Skurrile ist halt, dass sich auch die Moderatoren eben dann natürlich auf diese emotionale Ebene vollkommen einlassen.
12: Mhm.
10: Man kann sich jetzt natürlich halt auch gleichzeitig immer so ein bisschen kritisch fragen, äh, wie, wie ist es denn auf der anderen Seite? Müsste man nicht eigentlich irgendwann merken, dass man dort gerade verarscht wird? Und äh, das wäre das wäre eigentlich meine einzige Stilkritik an dieser Reportage. Man hätte es vielleicht auch genau von dieser anderen Seite zuerst aufziehen müssen. Also Random mhm. Dude meldet sich bei so einer Seite an und merkt danach nach einer Weile, hier wird, ähm, hier ist irgendwas eigenartig. Und genau das machen sie jetzt.
13: Aber wie fühlt sich das für die User und Userin an? Könnte man erkennen, wenn man mit einem bezahlten Chatmoderator schreibt? So, David, ready? Wir locken uns jetzt ein. Ja, wir wollen jetzt mal die andere Seite kennenlernen. Bevor es losgeht, das Kleingedruckte. Dort steht der Hinweis auf die Fake-Profile.
31: Mich verlieben, allgemeine Geschäftsbedingungen. Punkt 2, Absatz 3. Beim Mich verlieben soll jeder faszinierende und unterhaltsame Flirts erleben können. Daher ist Bestandteil unserer Leistung auch die Bereitstellung von prickelnden Gesprächen mit professionellen Chatpartnern. Solche professionellen Chatpartner sind natürlich keine regulären Mitglieder, arbeiten für uns und stehen nicht für Treffen außerhalb der Plattform zur Verfügung.
13: Die Anmeldung ist noch kostenlos, doch plötzlich haben wir ein Kontingent an Flirtcoins.
31: Ich habe zwölf Flirtcoins.
13: Hallo, schöne Lilly. flirt
31: Flirtcoins aufgebraucht. Du
13: brauchst fünf Coins für eine Nachricht, richtig? Ja,
31: also fünf das sind Nachrichten.
13: fünf Nachrichten für 4,99 Euro.
31: Eine Nachricht an Euro.
13: So, wie ist das jetzt mit meinen Chatschreiber Kollegen und Kolleginnen? Geben sie sich zu erkennen? Aus meiner Schulung weiß ich ja, welche Fragen wir stellen müssen. Dann schreiben wir jetzt. Ähm, bist du ein professioneller Chattenpartner oder ähm, können wir uns oder kann ich dich hier wirklich kennenlernen? Und was lesen wir dann? Alle möglichen Ausreden. Natürlich
31: habe ich ernsthaftes Interesse an dir. Ansonsten hätte ich dich doch auch gar nicht angeschrieben. Ich möchte nur einen Partner kennenlernen und das Geld ist mir egal. Ja, natürlich habe ich Lust, dich richtig kennenzulernen. Oder denkst du, dass ich hier nur schreiben möchte? Das wäre auf teuer oft teuer.
13: Ich lerne dich kennen.
30: Ich
31: lerne dich kennen und bin sicher, dass du sehr nett für mich bist. Ich sende dir meine Küsse und Grüße. Das ist schon richtig. Hä? In
13: unserem konkreten Feld.
10: 5 Euro also, für fünf Nachrichten. Also da werden halt die Leute so richtig ausgepresst. ne? Mhm. Und ich, fra ich frage mich halt auch immer, wie kann man eigentlich in der heutigen Zeit mit Tinder und äh, und OkCupid okay dann halt noch auf solche Seiten gehen. Ähm, es gibt auch einen schönen Clip, wo sie tatsächlich dann einen anrufen, also einen, mit dem sie geschrieben hat, der seine Nummer dahin geschickt hat. Äh, und der, dem das halt auch nicht klar war. Naja, und die
9: Frage ist ja, wer liest das der Eingedruckte?
10: Natürlich, natürlich. Ne? Die Frage ist, wer mhm. liest das Kleingedruckte, aber ist es moralisch überhaupt integer, halt dann mit diesen Menschen so zu spielen? Denn die Leute, die sich mhm. da anmelden, das merkt man auch dann relativ schnell, die haben nicht diesen Bildungsbackground. die haben auch nicht unbedingt den, das Wissen, dass sie so hart verarscht werden können. Und vor allem sind sie natürlich extrem, ähm, ich sag mal, auch psychisch sehr labil und dementsprechend auch sehr anfällig mhm. dann für dieses Verlieben. Und die fragen gleich nochmal eine Expertin erstens zu diesen AGBs ähm, und die sagt auch, das ist äh, sogenannte diese überraschenden AGBs, die eigentlich nicht rechtskräftig sind. Aber sie macht auch noch mal eine gute Sparte noch mal auf. Im Generell, was macht man nicht dort mit diesen Menschen, die sich da anmelden? In vielen
13: Fällen geht Frau Heim davon aus, dass es sich tatsächlich um solche überraschenden und damit unwirksamen AGB-Klauseln handelt. Was sind Ihre Erkenntnisse, dass die Menschen sich dann trotzdem darauf einlassen, obwohl sie ja dann auch irgendwann anfangen, Geld zu bezahlen? Warum wird man an dem Punkt dann nicht skeptisch?
2: Wenn man natürlich so die Hoffnung hat, einen Partner kennenzulernen, wenn man dann so in ein gutes Gespräch kommt. Ähm, dann ist man vielleicht auch mehr von der Hoffnung getrieben, als jetzt wirklich ähm, von der Vorsicht und äh, Familie auch nicht mis misstrauisch sein. Ähm, und das geht dann nicht zusammen. Und ich glaube, genau deswegen funktioniert das auch. Weil hier natürlich viele Menschen sind, die suchen einen Partner und möchten auch gerne einen Partner haben. Und äh, die sind vielleicht auch ja, leichter zu manipulieren und äh, folgen dann halt solchen Angeboten. Ja.
10: Ja. Man hat ja schon im Laufe dieser Sendung auch immer gemerkt, die äh, Kollegin hatte extreme Probleme damit, das überhaupt durchzuziehen. Hm. Und es kommt tatsächlich auch dann zum Ende dahin, dass sie die Recherche abbricht.
13: Ich habe wochenlang auf zwei Datingportalen mitgelesen, bis zu diesem einen Chat im März. In diesem Fall wurde eine Frau skeptisch und konnte die Wahrheit kaum ertragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich bin der Limit, ich höre an dieser Stelle auf, weil hier gerade eine Frau damit droht, sich umzubringen. Sie hat nämlich herausgefunden, dass der Mann, mit dem sie die ganze Zeit schreibt, ein Chatmoderator ist und selbst diese Drohung wurde nicht ernst genommen von dem Chatschreiber. Und jetzt habe ich gerade diesen Chat bekommen, ja, es wechselt ja immer und ich denke mir, ich lese es gerade und denke mir so, what? Um sie zu schützen, können wir euch nicht den ganzen Chat-Auszug zeigen. Ich kann euch nur erzählen, was dann passierte. Die Betreiber schienen die Suizidandrohung nicht ernst zu nehmen. Der Frau gehe es doch nur um Aufmerksamkeit, hieß es. Ja, hier sind mehrere, egal ob Frauen oder Männer, die sich hier verlieben, die wirklich von Liebe sprechen. ja. Aber hier, wo jemand echt verzweifelt ist, über Tage hinweg schon verzweifelt ist und trotzdem weiter rangehalten wird, da denke ich mir echt, ey, jetzt reicht's.
0: Ja, jetzt reicht's. also wir haben hier im Chat gerade einen Hinweis vom Zauberlehrling bekommen, äh, aufgrund von Unerfahrenheit über Wucher ein sittenwidriges Rechtsgeschäft und das, keine Ahnung, was die Begriffe im Einzelnen bedeuten, wenn man sich auf die Goldwaage der Juristerei legt, aber dieser Paragraph 138 im bürgerlichen Gesetzbuch scheint mir doch da ganz interessant zu sein, was das angeht, weil wenn es ja eine Aufklärung, also wenn durch eine Aufklärung der eigentlichen Hintergründe, die allen bekannt sind, außer denen, der abgezockt wird, ja, es zu suizidalen Ankündigungen, also Verhalten kommt und so weiter. Das ist natürlich, also ich glaube, dafür wurde der Begriff sittenwidrig erfunden.
10: Die haben auch dann in dem Fall zumindest die Polizei dann kontaktiert und versucht, irgendwie zu der Frau Kontakt aufzunehmen. Ja. Äh, aber ja, sie haben wirklich ein Problem damit gehabt, diese Leute dann auch zu erreichen. Also die zwei Nummern, die, sie, die es dann irgendwie im Impressum gab, die haben sofort aufgelegt. Ähm, mhm. Das scheinen mir doch alles ziemlich dubiose Machenschaften am Hintergrund zu sein. Mensch, und, Mensch, Mensch. Ähm, ja, das, aber es passt halt ja auch perfekt in dieses Einsamkeitsthema, ne? Also da sitzen halt dann ja. welche Dudes oder irgendwelche Dudes dann vom, vom Laptop und hoffen, mit aller, mit aller Kraft, sich jetzt hier zu verlieben.
12: Mhm.
9: Ja, ist auch so ein Phänomen unserer...
10: Postmoderne.
9: Ja, hm. unserer Gesellschaft, unserer Internetgesellschaft, in der du denkst, du bist viel mehr connected mit anderen Menschen, aber du warst noch nie hm. alleiner, du warst noch nie ferner von anderen Menschen als jetzt.
12: Ja,
0: apropos, Artis Finne wünscht sich im Chat, dass Jenny mal winkt, um zu verstehen, dass wir wirklich live sind.
10: <lacht> ich wink jetzt extra nicht. Ja,
0: haben wir hiermit nachgeliefert. Okay, dann steigen wir aus diesem Podcast mal aus mit... Einer kleinen Erinnerung an eine bessere Zeit, denn wir wissen, früher war alles besser und da es auch früher schon Kameras gab, in denen Kritiker festgehalten wurden, wie sie sich äußern und wir 100 Jahre MRR, wie sein Kürzel hieß, Marcel reich feiern, hier ein kleiner Zusammenschnitt seiner schönsten Kritikpoanten in
20: den Abendnachrichten. Seit sein Vorhaben zu ist, sind nicht nur alle Fragen offen, sondern es wird immer klarer, wer da fehlt und was da fehlt.
5: Ich mal aus. Dass dieses Buch völlig misslungen ist, dass es im Grunde ein läppisches, ein langweiliges Buch geworden
20: ist. Ich hab es satt, die Bücher über Idioten zu lesen.
27: Das ist eine <lacht> Könnerin ohne Talent. Sie ist auf eine geradezu hinreißende Weise. Auf eine hinreißende Weise blöd. Endlich miserabel.
5: Die Deutlichkeit ist die Höflichkeit der Kritik der Kritik.
20: Wir sagen, es ist wertlose
8: Prosa. Ja, also man darf doch was gegen Walsam sagen.
10: Gute alte Zeit. Wir schließen Ach, ein
9: bisschen den Er wird den herzlichst vermisst.
10: Ja, sein, ja. Sein, sein Abriss des Deutschen Filmpreises war schon wirklich groß. Ja, das war, das das war das Der Deutsche Fernsehpreis, oh, ich habe ja. ihn so gefeiert danach.
0: Ja, und mir hat auch sehr gefallen, dieser allerletzte Spruch, den man hier nochmal in diesen Bericht untergebracht hat.
20: Morgen wäre er 100 geworden. Es war mehr los in der Literatur, im Feuilleton und im Fernsehen, als er noch dabei war.
0: Ist natürlich zart formuliert. Es gab überhaupt nur bis dahin Feuilleton, ja Es war ja dann irgendwann noch Sense, was das angeht.
10: Ja, aber auch generell diese, diese, dieser Mut zum, zum kunstvollen Verriss, der fehlt mir ja. in der Presse extrem. Hm. Also.
0: Ja, vor allem mit diesem Touch, es fernsehtauglich zu machen und sich trotzdem nicht selbst zu verraten, <lacht> sondern eben, naja, ich will jetzt nicht nochmal mit Riso anfangen, aber hier könnte man durchaus nochmal Bögen schlagen. Aber man kann noch einfach mit Marcel reich Ranicki aufhören.
10: Ich finde, das ist auch, da würde sich auch Rezo, glaube ich, freuen, wenn wir ihn in dieselbe Sparte mit, <lacht> mit Reichranitzki setzen.
9: Dazu sage ich jetzt nichts.
10: Nee. Naja, ich hatte also eigentlich noch Die so eine Zerstörung ein... des deutschen Fernsehpreises naja, genau. von so genau.
0: reich ja, er hat begonnen mit Zerstörung, ja. ja, ja ich will niemanden war. kränken. Aber das, was ich hier erlebt habe, das geht nicht. Ja, <lacht> so war das. Ich gehöre äh, ich,
10: nicht in diesen Kreis der Preis gekrönt.
0: Genau, 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 genau. sie hat sich gleich mal aus dem, ja, selber rausgezogen. Äh, ich hatte eigentlich heute noch ein langes, langes, langes Gespräch mit ähm, Thomas Lohninger. Denn Spahn hat ja heute gesagt, nächste Woche ist die App da. Und da Thomas Lohninger bei Epicenter Works noch vielen anderen heißen, geilen Scheiß macht, zum Beispiel den größten Datenschutzskandal Österreichs während Corona, Durchackert und noch über ETRI, den Europäischen Dachverband derjenigen, die sich da kümmern, um das nun wirklich größte europäische Gesetzesvorhaben dieser aktuellen Legislaturperiode kümmert, die mit einer, naja, ich will nicht sagen Kriegserklärung als Silicon Valley, aber so ein bisschen geht es in so eine Richtung, dass man doch mal sagt, Europa hat eine eigene Meinung, wir stellen uns nicht an die Seite von Facebook, um dann gegen China was zu machen oder so. Da kommen ja die wildesten Ideen heute auf. Das äh, verschiebe ich einfach zum Ende der Woche. Da gibt es dann ein, ein Aufwachen-Talk. Äh, bevor ich das jetzt hier an die vierte Stunde dranhänge. Denn jetzt kommt natürlich noch super geile Musik von Matthias und Audiokommentare. Wir haben eine sehr gute Antwort. <lacht> Wir haben eine wirklich sehr gute Antwort auf, was sind eigentlich 750 äh, Milliarden in Euro, wenn man das in dem Fußballstadion und beispielsweise in Dortmund mit der höchsten Tribüne und so weiter. Also Super. hört euch das mal an, hm. es ist äh, spektakulär. Und ansonsten auch sehr gute Audiokommentare zu allen möglichen Themen. Und dann, äh, genau, geht's hier dann nächste Woche. Nächste Woche ist ein bisschen da jetzt auch bei mir die Reisen wieder anfangen. Ich bin am Wochenende mal, ich fahre am Wochenende mal Zug. <lacht> ich bin schon sehr oh. gespannt. Mit Kindern im Zug, Maskenpflicht und so. Vier Stunden, eine Tour.
10: Naja. Komm, lebt es wieder.
0: Genau. Ich versuch's. Man weiß ja nicht, was man <lacht> heute ja, alles mitbringt. An.
10: Seit Corona ist die Bahn ja immer pünktlich. Da muss man sich erstmal noch davon das gewöhnen. Das stimmt. Uh. Nein, Frankfurt ist uh. eh immer pünktlich. Man geht, man geht immer so ein paar Minuten später los, weil es kommt ja eh irgendwie alles zu spät. Und jetzt auf einmal nicht mehr.
0: Hier in Frankfurt war mein Eindruck immer, wenn irgendein ICE zu spät nach Frankfurt kommt, weil da kann ja nicht hart gewendet werden, die müssen ja bis Frankfurt fahren. Und dann nehmen sie lieber noch schnell einen anderen ICE, der gerade irgendwo rumsteht und fahren mit dem wieder los. Deswegen fand ich das immer gut, wie das in Frankfurt gemacht wurde. Und all diese Geschichten über die Deutsche Bahn sind mir immer fremd. Gott sei Dank. Naja. Gut, dann wünschen wir uns jetzt alle hier an der Stelle eine gute Nacht. Es ist allerdings der Auffahren-Podcast. Wir wünschen euch einen schönen Dienstag. Wir sind ja wieder sehr früh dran gewesen. Oder eine schöne Restwoche. Und bleiben mal auf dem Laufenden, was dann nächste Woche
10: hier, wie es weitergeht, terminlich. Sehr gut, danke euch beiden. grüße, grüße auch noch an meine Mutter, die, glaube ich, heute angekündigt hat <lacht> zum ersten Mal den Aufwachen-Podcast. No. freue ich mich natürlich sehr.
0: Hoffentlich no, ja. hat sie durchgehalten.
10: Ja, das äh, bin, ich mal, bin ich mal gespannt. Deswegen kommen die Grüße auch jetzt so, erst so spät, um das dann <lacht> nachzukontrollieren. Sehr gut, da grüße ich, ich natürlich das auch Wenn sie erreicht, dann weiß ich, dass sie sie auf jeden Fall komplett durchgezogen hat. Ja, sehr dann gut. will auch. ich jetzt
9: aber nicht abstinken und grüße ja auch meine Mami und meinen Papi.
10: Ja, sehr gut. Die hören auch schon auf auf dem Podcast. Ja. Nee,
9: also doch. Ich spiele natürlich immer vor, wenn ich ah, zu Hause bin. Und wenn mh. ich im Podcast bin, dann zeige ich ja sogar hin und wieder mal ein Video.
0: Ja, mein Vater in Berlin pendelt viel da, so im Nahverkehr Und ähm, jetzt kann er auch, also er hört seit einer Weile auch, hat er statt zu lesen immer Podcast dabei. Hat natürlich ein bisschen mit meinem Einfluss zu tun, ihnen das mal zu zeigen, was man da Tolles verpasst. <lacht> wenn man nicht die Podcast-Landschaft mal ein bisschen beobachtet.
10: Mein kleiner Bruder ist in seiner Schule angesprochen worden, dass jetzt, das ja dass dann sein Bruder im Aufwachen-Podcast war, hat mir natürlich auch sehr gefreut, also große, liebe Grüße an alle Droste-Schüler und Glückwunsch zum Abitur.
0: Oh ja, Gratulation für alle, die, ich habe tolle Noten gesehen, äh, auch die Witze, die danach kommen, mit. die Note wird niemals jemanden interessieren, aber danke, dass du uns auf Twitter mitgeteilt hast, <lacht> ist natürlich immer sehr gut, wenn das so passiert, weil am Ende stimmt's wahrscheinlich, ja. Ich habe noch nie einen anderen Fall gehört. Selten. Also ich hatte auch
10: noch nie jemand nach meinem Abi-Zeugnis ja, gefragt. Ist krass, Außer halt ne? natürlich so die Uni, die dann irgendwann mal wissen möchte, wie, wie schlau bist du denn eigentlich laut Schule. Ja, bist aber du Uni wäre das. Bei uns zu studieren wirklich das Einzige. Ah.
0: Ja, in der Hinsicht die Grüße an alle, die diese Zeit hinter sich hatten. Und wir hoffen natürlich jetzt auf. Ich will den Clip jetzt nicht spielen zu Merkel und den Ausbildungsplätzen, aber ihr wisst Bescheid. Wir drücken euch allen die Daumen. Gut, Rinjauen. Ciao, Kakao.
11: Tschüss. Okay.
25: Seit Beginn unserer Kulturgeschichte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts haben 140 Generationen von Menschen gelebt. Das ist nicht viel. Bakterien zeugen die gleiche Anzahl von Generationen in zwei Tagen. etwas Neues. Erfindungen wurden gemacht, neue Techniken entwickelt, die Kraft des Atoms entfesselt. Das alles vollzog sich jenseits des menschlichen Alltags. Das Leben schien weiterzugehen wie seit je. Kriege erschütterten die Welt und Menschen starben, aber Kriege hatte es immer gegeben und Menschen waren immer Never. gestorben. Dann bekam der Tod plötzlich eine neue Dimension. Der Mensch hatte den Schlüssel gefunden, sich selbst auf Erden auszurotten. Seit 1945 die erste Atombombe explodierte, ist unsere Welt anders geworden und wird nie wieder so sein, wie sie zuvor war. Dem Menschen ist eine Verantwortung zugewachsen, der er und seine politischen Einrichtungen bisher noch nicht gewachsen sind. Außerhalb des Heims wird der Mensch mehr als heute unter dem Zwang einer Arbeitswelt stehen, deren Komplexität es notwendig macht, seine Individualität zu begrenzen. Man wird ihn testen, psychologisch durchleuchten, einkategorisieren und seine Wünsche feststellen, um sein Benehmen schließlich so einrichten zu können, dass er im Produktionssystem möglichst wenig Reibungen verursacht.
4: Wenn man sich fragt, warum hat denn der Mensch 200.000 Jahre stagniert und hat dann 3.000 vor Christus plötzlich angefangen, Pyramiden und Staaten ja, zu bauen, ja, ja, ja. in ungeheuerlichen Dimensionen zu denken und die Natur zu vergewaltigen und sich dienstbar zu machen. Mhm. Wie ist das möglich? Es ist nur möglich durch eine Mutation. Nun ist das ein sehr schwieriger Begriff. Eine solche Universalmutation ist heute naturwissenschaftlich noch nicht erklärbar.
29: Hier ist Christian. Ich habe mich ein bisschen über Markus' Preis gewundert und dass er so über von den typischen Standardmaßen abgewichen ist mit seinen 57 Milliarden 1 euro stücken Und das wollte ich jetzt einfach nochmal nachreichen. Und zwar ist es so, wenn man diese 1 euro stücke nimmt und fein säuberlich rechtwinklig aneinander reiht, dass man damit 37.539 Fußballfelder abdecken kann. Und äh, wenn man das jetzt alles in einem Stadion haben will und die aufeinander stapelt, dann ergibt das einen Turm äh, mit der Höhe von 87,466 Metern. Zum Vergleich dazu die Südtribüne im Dortmunder Westfalenstadion ist 40 Meter hoch. Das heißt dieser Stapel 1 Euro Münzen mit der Grundfläche Fußballfeld würde noch ziemlich deutlich aus diesem Stadion herausreichen sind 37.539 Fußballfelder vielleicht auch noch ein bisschen unübersichtlich. Also habe ich nochmal das Saarland mit herangezogen. Dann wird es allerdings relativ unübersichtlich oder unspektakulär. Das sind nämlich nur 0,16 Saarlande. Wo es ganz gut passt, ist bei Ostberlin. Das lässt sich nämlich sehr genau damit abdecken. Ich glaube, das sind 403 Quadratkilometer und unsere euro stöcke bedecken 405 ähm, vom Gewicht habe ich mal ein Airbus A380 rangeholt. Äh, dessen maximales Abfluggewicht liegt bei 569 Tonnen und 750 Milliarden 1 Euro Stücke wiegen tatsächlich ziemlich genau 10 Mal so viel. So, ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen Klarheit gegeben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis bald.
15: Tschüss. Hallo, liebes Rude, hier ist die Anna aus Dresden. Ich wollte eine Anmerkung zur Folge 437 machen, ähm, zu der Stelle, an der Jenny, Stefan und Paul über das Rezo-Video gesprochen haben. Ich möchte hierbei vor allem auf Aussagen von Jenny eingehen, die ich, das möchte ich vorher ausdrücklich anmerken, total mag. Ich bin eine leidenschaftliche Hörerin des Einmischen Politik-Podcasts und finde ihre Aussagen bezüglich Wieso aber einfach ein bisschen zu kontro kontrovers. Okay, ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ähm, als dass ich die hier einfach so stehen lassen kann. Ähm, als allererstes denke ich, nein, Jenny, es ist definitiv nicht sein Ego, was ihm zur Veröffentlichung des Videos Zerstörung der Presse getrieben hat. Es geht keineswegs um sein Problem mit der Presse. Und er hat das Video nicht ähm, produziert, weil er so schlecht in der Presse weggekommen sei. Ähm, er hat das Thema Wieso genommen, um daran die Falschaussagen der Presse na nachzuweisen, weil er sich mit dem Thema, das sagte er auch ganz explizit, am besten auskennt und da auch am besten einschätzen kann, wo Falschaussagen getroffen werden können und wo nicht. Er kann das beim Thema Rezo besser machen als beim Thema Klimaschutz oder, keine Ahnung, Steuern und so weiter und so fort. Und gleich zu Beginn, das erste Beispiel, was er genannt hat, ist, dass die Presse berichtet hätte, er hätte ein Musikstudium mit Master 1,0 abgeschlossen. Da hat er gleich ähm, festgestellt und festgehalten, das stimmt nicht. Er hat keinen Masterabschluss mit 1,0 und er ist auch kein Student. Ich glaube, wenn es wirklich um sein Ego gegangen, gegangen wäre, dann hätte er das nicht als Beispiel genannt, dass die Presse schlecht über ihn berichtet oder falsch über ihn berichtet. Und vor allem wäre es auch nicht sein erstes Beispiel gewesen. Ähm, es geht auch nicht, wie Jenny meinte, Darum, dass die Bildzeitung moralisch sauber sein sollte. Es geht darum, dass sich die Bildzeitung nicht an die Vorgaben des Presserates hält. Das hat Riso in seinem Video auch klar festgestellt. Der Presserat hat vorgegeben, dass Bild, nicht Bildberichterstattung, sondern dass die Berichterstattung über Vorfälle, Unfälle und so weiter nicht zulasten der Opfer und deren Angehörigen gehen kann. Und gehen sollte. Ähm, das macht die Bildzeitung aber regelmäßig. Ich kann hier ein kleines Beispiel nennen. Im Januar, noch vor Corona und bevor das alles mit dem Wahnsinn und dem milden Lockdown in Deutschland so begann, gab es in Südtirol einen Vorfall, bei dem ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren ist, wobei sechs Personen zu Tode gekommen sind. Zum gleichen Zeitpunkt hat mein Vater Urlaub in Südtirol gemacht. Ich wusste nicht genau wo, hat mir dementsprechend Sorgen gemacht. Er war aber Gott sei Dank nicht unter den Opfern. Zwei Tage später, oder ein Tag später, titelte die Bild auf ihrer Titelseite, oder ja, wie sagt man es besser? Okay, hatte die Bild auf ihrer Titelseite, aber auf jeden Fall die sechs Fotos von den Toten. Mit der Beischrift, ich glaube so aus dem Kopf heraus, das sind die sechs Toten aus Südtirol. Und ich habe mir nur gedacht, da hätte mein Papa da runter sein können. Wenn mein Papa auch zu Tode gekommen wäre durch diesen Autofahrer, dann hätte ich gut damit rechnen können, dass auch von meinem Papa ein Foto auf der Bildtitelseite geprangt hätte. Oder wie sagt man? Ich weiß es nicht. Ähm, dies, dementsprechend ging es mir sehr, sehr nah und seitdem ist die Bild noch weiter unten bei mir gerated als ohnehin schon. Ich war vorher kein Fan der Bild, aber seitdem ist es noch viel unterirdischer. Also, es geht nicht darum, ähm, moralisch und keine Ahnung wenig auf, auf Skandale oder sowas ähm, zu zielen. Es geht darum, sich um die Vorgaben des Presserates zu halten. Das macht die BILD aber nicht. Jenny hat auch von dem Sauerbier, dem Reporter aus Brandenburg, ich muss hinzufügen, ich komme auch aus Brandenburg, berichtet, der ja total gut vernetzt sei und weil er so guten Zugang zu seinen Quellen hat. Er hat sich trotzdem bewusst als erwachsener Mann dafür entschieden, für die Bild-Zeitung unter anderem zu arbeiten. Jenny hat auch erwähnt, dass er ebenfalls für die BZ berichtet, aber er berichtet auch über die Bild, die die Vorgaben des Presserates täglich, eigentlich ja fast stündlich missachtet. Und daher finde ich das halt einfach problematisch. Da kann ein Reporter noch so gut vernetzt sein. Ich erinnere da gerne an Ralf Schuler, der auch für die bildzeitung arbeitet. Und ich glaube, man kann bezweifeln, dass Ralf Schuler genauso ein guter Journalist, also Otto und Jenny, sei wie der Kollege Sauerbier. Ähm und Jenny meinte, sollte man als, als seriöse Medien nicht mehr sich auf die Bild beziehen, wenn zum Beispiel ein Kollege Sauerbier aus der Pressekonferenz der AfD rausgeschmissen wird und dadurch alle Pressevertreter den Raum verließen. Ich denke, es ist ein Unterschied, ob du dich mit deinem Wissensstand und dem Informationsgehalt auf die Bildzeitung zeitung berufst. Ja, wie die Bildzeitung berichtet, ist ja auch mittlerweile ein viel zu oft genannter Satz in der Tagesschau von 20 Uhr. Wo es mir wirklich am Anfang sehr kalt den Rücken runterlief. Mittlerweile hat man sich auch leider daran gewöhnt. Oder ob man sagt, ja, der Bildreporter, der wurde aus der Pressekonferenz rausgeschmissen und deswegen verließen halt alle den Saal. Wie gesagt, daran, also, aus, weil sich die Bildzeitung nicht wirklich an die Vorgaben des Presserates Hält, denke ich schon, dass die seriösen Medien sich, seriösen Medien sich deutlicher von der Bildzeitung distanzieren sollten, weil teilweise, und das wissen wir mittlerweile ja auch alle, ist die Bildzeitung zu einem politischen Agitator gereift. Ähm, und ich verweise auf etliche Kampagnen, zum Beispiel Flüchtlingskrise, zum Beispiel Wulf, zum Beispiel das Neueste ist Drosten. Ähm, ich finde halt, deswegen sollte sich Tagesschau und so weiter wirklich weniger auf Informationen der Bildzeitung berufen. Ich würde mir schon sehr wünschen, dass ich in Zukunft nicht mehr von Susanne Daubner, Daubner oder so weiter und wie, oder keine Ahnung, Jan Hofer. Sätze höre wie, wie die Bildzeitung berichtet oder nach Angaben der Bildzeitung, das wäre echt sehr wünschenswert und es würde der Presse auch insgesamt sehr gut tun. Jetzt meinte ja Stefan, den Journalismus an sich gibt es ja nicht und auch, ähm, würden ja Regionalteile der Bildzeitung gut sein und die würden ja auch über Sachen berichten, über die sonst keiner berichtet und man könne ja keinen Bogenschlag machen ähm, zu der, ja, überregionalen Bildzeitung und man müsste das alles entkoppelt sehen und so weiter und so fort. Verallgemeinerungen sind leider an der Tagesordnung warum entkoppelt man nicht die Grünen, zum Beispiel in Baden-Württemberg, von den Grünen im Bund? Ich habe letzte Woche, oder vor zwei Wochen, eine Pressekonferenz gesehen von den Grünen und Thilo hat dort die Bild im Bund, ach nicht die Bild, ah, ich bin so nervös, die Grünen im Bund zu dem Verhalten der Grünen in Baden-Württemberg befragt. Ähm, warum, was denn die Grünen im Bund zu der Forderung der Grünen in Baden-Württemberg sagen, dass man ja ein, eine Kaufprämie für Verbrenner bräuchte und ja, wie sie das erklären würden und wie sie sich dazu positionieren würden. Wenn man so wirklich auch, es ist zwar dieselbe Partei, aber wenn man regionale Parteien und Bundesparteien dann doch an einen Topf wirft, Warum kann man das dann nicht mit der Bild machen? Also, dann ist es trotzdem falsch, Bildzeitung zu kaufen, auch wenn der Regionalteil vielleicht ganz gut sei. Und dann sollte man wirklich versuchen, ja, seriösere äh, Medien, also, ich meine, Medien, die sich an den Presserat halten, zu stärken. Und ja, das, ähm, wollte ich anmerken. Paul meinte auch reißerische Überschriften und so weiter. Das ist ja auch für die Klick, Klicken oder die Clickbait ähm, nötig wegen Geld und so weiter. Meine Meinung ist dazu, dass reißerische Überschriften so lange okay sind, solange man sich an die Vorgaben des Presserats hält. Aber dagegen Verstoßenheit Bild und Co leider regelmäßig und deswegen ja finde ich halt so sehr ich sehr nie mag das ist einfach falsch das Video von wieso das Vi das Video von wieso nur irgendwie an seinem ja, Ego festzumachen ähm, Jenny meinte auch dass die dass das nicht nachweisbar sei, dass das Vertrauen in die Presse gesunken sei und dass es dazu keine Studien gibt. Ich habe in meinem Umfeld, habe es sehr wohl irgendwie vernommen, dass die Presse nicht mehr allzu gut dasteht und dass die Presse nicht mehr so viel Vertrauen genießt. Vielleicht wird es dazu hoffentlich irgendwann mal eine Studie geben, aber ich finde, das kann man, das kann jeder selbst empirisch nachweisen und empirisch erfahren okay, das ist doppelt gemoppelt. Ähm, empirisch belegen, dass dem doch sehr wohl so ist und ich glaube, das liegt auch daran, dass ja ein paar Tagesschau-Moderatoren sich manchmal auf falsche Nachrichtenquellen berufen ich glaube das war's soweit von mir, ich denke auch, das war lange genug und ach ja, nee, eine Sache noch. Jenny hat auch die mangelnde Auseinandersetzung von Rezo mit der Plattform YouTube gemacht. Keiner weiß, wie der Algorithmus wirklich funktioniert. Das meinte ja auch Stefan in der letzten Folge. Ähm, YouTube ist eine Plattform, die selbst die Tagesschau nutzt. Jenny nutzt die auch. Tilo und Stefan, wir wissen es alle, nutzen sie auch. Das ist eine ganz andere Sache, wie der Algorithmus von dem YouTube ja, Dingsbums funktioniert. Ich denke auch, dass der Algorithmus sehr stark durch eigene Abos abhängig ist und ja, wenn man spezifische Abos hat, wie KNFM und so weiter, werden einem andere Videos angezeigt als ja, wenn man diesen Schwachmarken nicht abonniert hat. Ähm, ich denke aber, dass man... Ja, dass ich denke, Resource Kritik an der Presse ist zu weitführend, als dass man ihnen einfach nur entgegnen kann. Ja, setzt du dich mal mit YouTube auseinander und du bist doch auch ein Nutzer von YouTube. Und ja... YouTube äh, trägt so sehr zur Radikalisierung bei ähm, einzelnen Nutzer. Rezo ist letztendlich auch nur ein Nutzer. Dafür haftbar zu machen, finde ich halt einfach falsch. Vor allem, wenn sie auch auf YouTube guten Content verbreiten. Und das tut sowohl Rezo als auch Tilo, als auch Jenny, als auch die Tagesschau und so weiter und so fort. Ähm, ja, das war's es eigentlich schon von mir. Liebe Grüße an alle, bis dann.
27: Hallo Stefan, hallo Paul, hallo Jenny. Nachdem ich irgendwie 500 Mal von Jenny genannt wurde, kann ich mich da auch noch mal kurz melden. Ihr habt ja über Schule und so weiter diskutiert. Also das Erste ist, ähm, so wie die aktuelle Faktenlage ist, können wir theoretisch Schule in Anwesenheit machen. Ich möchte aber eigentlich mal noch, noch einen kleinen Flock einrahmen, wenn ich schon, schon genannt werde. Ähm, was wir jetzt eigentlich gerade sehen was die Digitalisierung von Schule und so weiter angeht, äh, kurzer Hinweis Ein Paul digitale Smartboards sind scheiße, bleiben scheiße und werden immer scheiße sein ähm, weil ist der reine Frontalunterricht und das sieht nur hübsch aus, während das dummer Frontalunterricht ist ähm, und digitale Schule macht jetzt halt ganz viel. es stell, also stellen sich Anschlussfragen ganz ganz viele, übrigens überhaupt nicht in der Didaktik angekommen die Fra diese Fragen. Ähm, wir müssen, glaube ich, uns mal die Frage stellen, wenn wir jetzt schon, eh schon so avantgardistisch darüber nachdenken, ähm, inwiefern wir eigentlich die Betreuungsleistung der Schule nicht mal von der Bildungsleistung entkoppeln. Also ich kann ja Stefan verstehen, wenn er sagt, die Kinder ja, müssen soziale Interaktion haben und die müssen auch so ein bisschen aus dem Haus raus und das sagen ja viele Leute, weil sonst können die nicht arbeiten und das ist jetzt auch so ein bisschen das das Hauptproblem gewesen. Ja, gleichzeitig stellen wir halt fest, dass so dieser, dieser Unterricht in Anwesenheit so eine furchtbar ineffiziente Scheiße ist. Also ich war jetzt mit meinen erwachsenen Schülerinnen und Schülern teilweise viel, viel effizienter, mit viel, viel weniger Zeitaufwand für uns alle, ja, weil ähm, wir halt den Unterricht fragmentieren können. Ich kann halt eine, eine, eine höhere persönliche Betreuung ja, mit, an, also auch dann mit Anwesenheit gegenüber einzelnen Personen, aber über digitale äh, Bildung und so weiter machen, wie ich das bisher kann. Das heißt also, digital richtig gedacht und eben nicht digitale Smartboards, die immer noch scheiße sind, ähm, ja, bringt uns eigentlich vielen Bildungszielen viel, viel weiter, als jetzt zu sagen, ja, die Leute müssen wieder, ordentlichen Unterricht haben und damit diese, diesen Quark mit 30 Menschen in einem Raum unter Anwesenheit zu meinen. Ja, also, so, so jetzt aber gesprochen, muss man mal ganz klar sagen, ich möchte, das, das, ich möchte eigentlich, dass Schule ja, ein Betreuungsraum wird, in dem dann halt auch die Leute haben, die explizites Betreuungspersonal sind. Wir haben jetzt schon Sozialarbeiter und lauter solche Leute. Und dazu gibt es explizites Lehrpersonal. Also man kann da auch die Rollen so ein bisschen entkoppeln, also nicht komplett natürlich ja ähm, das halt dann aber auch im Zweifel größere Mengen das heißt wir haben nicht mehr so viel große Probleme mit Lehrermangel größere Mengen von Schülerinnen und Schülern besser betreuen kann aber hey ja jetzt euch verraten das ist absolut ja, das ist absolut, also das darf so in der Nähe von, von Menschen, die sich mit Bildung auseinandersetzen, nirgendwo erzählen. Dafür sind sie alle noch nicht bereit, da platzt sie in der Kopf. Sie sind jetzt alle ganz total froh, wenn sie auf einmal Schülerinnen und Schüler mit Hilfe eines Handys ein Video drehen lassen können. Das ist Digitalisierung dann in Deutschland. Aber jetzt mal so gesprochen, ja, es fiel mir dann schon auf, dass sie, dass sie alle noch so auf diesem, ja, da muss ja ordentlicher Unterricht her und so weiter hin. Ja, ich möchte, ich möchte eigentlich schon ein Schrittchen weiter sein und sagen, was heißt denn eigentlich moderner Unterricht und was heißt ein ordentlicher Unterricht und müssen wir denn eigentlich zu diesem Quark zurück, den wir bisher gemacht haben? So, das war's. Achso, und wie gesagt, digitale Smartboards sind scheiße. Hallo,
28: ihr Aufgeweckten und Aufwachenden. Ich äh, wollte einmal mich noch mal kurz äußern zu der aktuellen Folge. Am Ende habt ihr ja diesen hat Paul glaube ich diesen Beitrag mitgebracht zu den zu diesen Tea Cup Puppies. Ähm, da, das ist also ich, ich selbst äh, bin auch im Tierschutz aktiv. Wir kümmern uns zwar mehr um Katzen, ähm, Heelcats, Cats. Wir kümmern uns aber um äh, Straßenkatzen in Athen. Aber ähm, natürlich ist man da auch beim Thema Züchtung äh, ist man da jetzt auch wenn man sich um Katzen kümmert jetzt nicht so weit weg. Und wenn die Frau wenn die Frau sagt ja aber die die, die mit gesundheitlichen Schäden kommen, das sind alles die, die kommen alle nicht aus Deutschland. Da hat sie natürlich in erster Instanz ein Stück weit recht. In Deutschland sind die Auflagen für Züchter ziemlich äh, relativ streng, wenn man mal den Vergleich mit dem Rest von Europa macht. Ähm, aber natürlich weißt du nie, gerade wenn so, ein, so eine Züchtung relativ neu ist, weißt du erstmal nicht, welche langfristigen Schäden daraus entstehen ähm, für die ganze für die ganze Rasse, auch wenn das in diesem Fall keine Rasse im eigentlichen Sinne ist. Aber trotzdem. Ne? Ähm, als Beispiel äh, Schäferhunde. Schäferhunde sind ja speziell so gezüchtet, wurden eine Zeit lang so gezüchtet, dass sie ähm, besonders einen besonders tiefen Gang haben. Das geht bei alternden Schäferhunden in der Regel auf die Sprunggelenke. Das heißt... Wenn, je älter die werden, desto kaputter sind die Sprunggelenke und das Tier hat ab, ab, ab einem gewissen Alter sehr wahrscheinlich einfach nur noch Schmerzen in den Hinterbeinen und kann nicht mehr richtig springen, nicht mehr richtig laufen. Das Die, die richtig prominenten Beispiele Bulldoggen oder, oder ähm, Mops oder der Mops, das kennt man ja auch, mit den extra kurz gezüchteten Nasen, das gibt es auch bei Katzen, mit den Perserkatzen. Die Nasen sind extra kurz gezüchtet. Das sieht dann für, für, je nachdem wie der Trend gerade ist, für einige Menschen besonders hübsch aus. Aber ist natürlich langfristig für das Tier und auch für die ganze Rasse katastrophal, weil ja auch genau dieses genetische Merkmal weitergegeben wird. Und ähm, diese Tiere, ja, die, ihr müsst euch das so vorstellen, so ein bisschen, als hättet ihr euer ganzes Leben lang richtig richtig derben, schnupfen und könntet nicht nee, ordentlich atmen so ungefähr geht es denen ihr ganzes Leben lang ähm, dann äh, ja genau aber worauf ich ursprünglich hinaus wollte na, ja die Frau hat nicht Unrecht wenn sie sagt ähm, aus dem im Ausland ist es noch schlimmer im Ausland äh, gibt es in vielen europä auch viel im europäischen Ausland gibt es viel weniger häufig viel weniger strenge Tierschutzgesetze und äh, da gibt es dann sogenannte Vermehrer. Vermehrer, ähm, das, sind, das sind Menschen, die halten ein Rassetier im Keller, unter, meistens unter katastrophalen Umständen und machen es zu einer Gebärmaschine. Heißt, äh, der Hund, nehmen wir mal eine Bulldogge als Beispiel, weil wir da über, über Eck eins zu eins auch Erfahrungen haben, äh, die, diese arme Bulldogge muss äh, quasi dauergebären, damit diese Vermehrer, Bulldoggen-Babys für 7 800 Euro pro Stück bei eBay-Kleinanzeigen verticken können. Ähm, Diese kommen dann natürlich ohne Papiere oder irgendwas an. Ähm, trotzdem, weil ja reinrassige Bulldoggen über richtige Züchter ähm, noch teurer sind, äh, machen dann viele Leute... Ja, lassen sich da viele Leute darauf ein, einfach nur, weil sie unbedingt ein Rassetier wollen, weil dieses Rassetier natürlich äh, der eigenen Distinktion förderlich ist. Schaut, ich habe ein Rassetier. Schaut, was für ein toller Mensch ich bin. Ähm, ja, und das, äh, ja, das sind halt diese diese schrecklichen Vermehrer. Wir, wir, meine Schwester hatte lange eine Bulldogge, die die Lotti und Lotti. Ähm, kam genau aus so, einer, aus so einer Vermehrer-Station. Die hat meine Schwester bei den Tierschutz quasi bekommen. Und Lotti hatte, als meine Schwester sie bekommen hatte, da konnte die Tierschutzorganisation aber jetzt auch nichts zu, äh, als meine Schwester den Hund bekommen hatte, hatte die noch tote Jungen im Bauch. Und die wurde auch ihr Leben lang nur im Keller gehalten. Einfach nur ein, ein Welpen nach dem anderen produzieren oder ein, ein Wurfwelten nach dem anderen zu produzieren. Ähm, ja und Trotzdem ist es hier unzulässig einfach, von, von dieser Züchterin zu sagen, ja, im Ausland ist es noch schlimmer. Grundsätzlich sollte, und ich glaube, da sind die meisten Tierschützer sich einig, ähm, das Züchten von Tieren auf bestimmte Merkmale hin einfach komplett verboten werden. Das dürfte es einfach überhaupt nicht mehr geben. Aber da sind wir im Tierschutz ja immer noch, trotz der etwas strengeren Gesetze als im Ausland, immer noch zu lasch. Ähm, ja, ich, das wollte ich noch einmal gesagt haben. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Abendtag oder Nacht, wann auch immer ihr das hört. Bis denn. Äh.
19: Hallo ihr Lieben, hier ist Andreas aus dem schönen Heidesee bei Berlin. Ich möchte einen Kommentar loswerden zur letzten Folge der 437. Und zwar zu dem kleinen Beitrag am Ende mit denen, wo es um die kleinen Hunde ging, die Teetassenhunde. Da gibt momentan natürlich viel bedeutendere Themen als ähm, das Schicksal von Hunden aber wenn es schon mal einen Hundebeitrag in den Aufwachen-Podcast schafft, obwohl Stefan wie ich annehme Hunden nicht so zugetan ist, dann möchte ich als Hundefreund da doch mal was loswerden so. und zwar folgendes diese Frau, die da als Züchterin der kleinen Hunde vorgestellt wurde eine Bezeichnung, die sie meiner Ansicht nach nicht verdient, das ist einfach eine Produzentin von kleinen Hunden. Die meinte, dass das, oder die vermittelte, den Eindruck, dass das ja alles recht natürlich sei, weil es können sich auch sonst kleine Hunde treffen und für Nachwuchs sorgen, und da kommen eben kleine oder irgendwann noch kleinere raus. Das ist natürlich richtig. Aber wenn man grundsätzlich und nur immer kleinsten, vielleicht sogar die schwächsten Hunde eines Wurfes kreuzt oder verschiedener Würfe, es ging ja auch um verschiedene Rassen kreuzt, dann trifft man eben natürlich eine Auswahl und sorgt dafür, dass eben genau dieses Merkmal sich vererbt. Und das ist in verschiedener Hinsicht, würde ich sagen, kritisch, weil jedes Wesen ist so ein bisschen auf ein bestimmten, auf bestimmte Maße hin geplant. Na, geplant ist das falsche Wort, aber es, es, das System eines Tieres funktioniert wahrscheinlich in einem gewissen Größenrahmen richtig. Vielleicht kann ja die großartige Lin als Biologin dazu mal noch was sagen. Also für mich ist das, das hört sich so an, ich wusste vorher überhaupt nichts von diesen Hunden, obwohl ich mich ganz, ganz ordentlich eigentlich auskenne mit Hunden. Ähm, für mich ist das ein, ein Beispiel für, für Qualzucht. Also da werden Hunde erzeugt, die vor allen Dingen niedlich aussehen sollen, wahrscheinlich vor allem klein sein sollen und, oder eben auch skurril aussehen, also besonders fototauglich sein sollen für Instagram. Und das finde ich als Motiv, also abartig ist noch gelinder ausgedrückt. Und das ist einfach ein Beispiel für, für Qualzucht. Meiner Ansicht nach, da werden Hunde erzeugt, die denken, sie wären normale Hunde, die es so fühlen, die aber in einem Körper stecken, der ihnen eigentlich nicht passt. Ich glaube, würde vermuten, dass diese Hunde sich in ihrem Körper alle falsch fühlen. Mich ärgert das ziemlich und für den, dem der Begriff Qualzucht nichts sagt, das geht vermutlich den meisten so, die nichts mit Hunden zu tun haben, das ist so ein Begriff, den kritische Hundefreunde eingeführt haben für all diese Rassen oder Verirrungen, die entstehen, weil eben die Menschen auf besonders, meistens auf optische Merkmale Wert legen. Die bekanntesten Beispiele sind da zum Beispiel der Basset, der unheimlich lang gezüchtet wurde, so lang, dass er in der Mitte durchhing und am zum Teil dann eben am Boden schleifte der Bauch. Oder die kleinen Spaniel, die unheimlich auf Niedlichkeit gezüchtet sind und jetzt eine, eine fliehende Stirn haben, wo der Kopf, zu der Schädel zu klein ist für das Gehirn, sodass sie eigentlich immer, immer Probleme haben, immer Kopfschmerzen haben, müssen einen Druck haben, der aufs Gehirn wirkt. Aber bekannt sind wahrscheinlich auch die Möpse, die so auf extreme Kurznasigkeit gezüchtet wurden, dass sie immer Luftmangel haben. Und als letztes vielleicht noch, all diese niedlichen Hunde wie Bluthunde oder Sharpeis oder viele verschiedene, die so viele schöne Falten haben und so knuffig aussehen und wo eben das Fell so schwer ist, vor allem an den Lefzen, dass es ihnen immer nach unten hängt und auch dieses nette, triefäugige Aussehen vermittelt, aber es sorgt dafür, dass sie praktisch ständig Augenentzündungen haben, weil eben das immer offen liegt da oben, der Rand um die Augen der untere. Und so gibt es also verschiedene Beispiele und ähm wenn ihr darauf nochmal stoßt oder wenn ihr Leute trefft, ähm, dann nehmt das nicht einfach so hin vielleicht, sondern seid euch bewusst, dass das nur, damit man Fotogelegenheiten hat, wird da mit dem, mit dem Schicksal von, von Hunden Schindluder getrieben. Wir hatten ja in, der, in dieser Woche gerade das schöne Beispiel von, von Fotogelegenheiten, die, die auch allgemein abgelehnt werden in Amerika. Ansonsten war es wieder ein wunderbarer Podcast und ich freue mich schon sehr auf den Nächsten. Vielen Dank, ihr Lieben. Ciao. Hallo oder Grüezi, Sie, liebe Aufwachenhörerinnen
5: Hörerinnen Gemeinde. Ich bin's, der Christian Usterschwitz. Ich schreibe meine Masterarbeit zum Thema informelles Lernen durch populäre Podcasts. Ein Themengebiet, das kaum erforscht ist. Den einfachen Podcast habe ich mir als Fall gewählt, an dem ich das Thema untersuche. Und dafür brauche ich dringend dich für meine Forschungsinterviews. Und wie von Stefan in der letzten einfachen Folge vorgeschlagen, nutze ich dafür diesen Kommentar. Wenn du in den vergangenen Monaten den einfachen Podcast gehört hast, dann möchte ich sehr gerne mehr darüber erfahren. Da die Interviews qualitativ also sehr offen sind, kriegst du den Raum und die Zeit, deine Gedanken und Erfahrungen zum Thema Wissen, Lernen und Podcast in der Tiefe und Breite auszuführen, wie du das möchtest. Deshalb, bitte melde dich, wenn du Interesse hast. Ich wäre dir sehr, sehr dankbar. Mehr Infos zu meiner Arbeit und wie das Ganze abläuft, findest du auf folgender Website – www.huber.ch slash masterarbeit Huber wird mit zwei O geschrieben. Also wwwh o o b e .ch masterarbeit Ich hoffe, der Link ist auch in den Shownotes eingebettet. Und ähm, bitte melde dich, wenn du Interesse hast. Ob jung oder alt, reich oder arm, mehr weiblich, eher männlich, deine Antwort interessieren mich. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Jo, hier ist Franzi aus Hamburg. Ich bin diejenige, die zu Epidemiologie und Epidemie und Pandemie gesprochen hat. In der Folge 436, glaube ich, als Kommentar. Und das wurde in der Folge darauf von einem Herrn nochmal kommentiert. Es ging in die Richtung, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich Kopf, aber es ging irgendwie in die Richtung, ja, zehn ähm. Minuten Gestammel und was weiß noch, ich kann sie wie gar nicht wiedergeben, weil es einfach so, weil ich es ein bisschen absurd finde, ein bisschen beleidigend auch, aber ähm, ja, wie kann man dann dabei auch noch seine deutsche Muttersprache vergessen und wie kann man so jemandem einen akademischen Abschluss geben? Einfach nur traurig, ich glaube, es ging in die Richtung. Ja, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich mehr im Kopf, aber ich weiß mir einfach auch nicht nochmal an. Ähm, ich wollte dazu nur sagen, ähm, dass mir irgendwie gar nicht klar war, dass es das hier ein Rhetorik-Podcast ist. Also ich dachte, es geht um Inhalte. So. Wie habe ich bloß mein Studium geschafft? Mein Abschluss. Ja, frage ich mich auch. Hm. Ach ja, da geht es ja auch um Inhalte. Hm. Stimmt. Ja, und ich wusste auch gar nicht, dass Wissenschaftler komplett davon. Ähm, befreit sind, das also irgendwie grammatisch irgendwie Fehler zu machen. Ist mir, ist, ist, ist mir auch neu, aber danke für die Aufklärung. Vielen Dank. Und ähm, Grüße.
12: Bis dann.